0: dass man keinen Namen kennt, welcher Einstieg könnte besser zu 93 passen. Alles ist anders ein bisschen heute. Axel ist im Urlaub, David ist krank, aber das heißt nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit drei Stunden mir alleine beim Monolog zuhören muss, <lacht> sondern der Enzo ist da. Hi, Hallöchen. Und da Enzo nicht gedacht haben, wir beide sollten vielleicht nicht <lacht> alleine bleiben, weil das irgendwie wahrscheinlich das Ende von 93 auch hätte bedeuten können, haben wir uns ein Korrektiv dazu geholt. Wir wissen noch nicht, ob es ein Korrektiv ist, weil er ist Erfinder der meisten Tippspiele, die wir bei 390 in der jüngeren Vergangenheit hatten, wo auch der ein oder andere abseitige Vorschlag dabei war. Deswegen weiß ich Boah. nicht ganz genau, ob das funktioniert. Hallo Kim vom Weserfunk.
1: Moinsen, ja. Ja, ja Axel, also. Axel in seinem Rentnerurlaub, ne? das soll ihm gegönnt. Wobei ich habe gehört, er ist gar nicht im Urlaub. Er macht Recherche da so im FKK-Gebiet für seinen neuen Podcast für Audio Now. Elf Penisse. <lacht>
0: oh. Oh. Ja. Ein guter Start, Kim. Herzlich willkommen bei uns in unserer Runde. Merkwürdige Situation heute für mich. Ich kann gar nicht hier einfach nur reinbrüllen, sondern ich muss jetzt hier wie Axel moderieren. Das beklemmt mich jetzt schon nach Minute zwei, muss ich sagen. Ich dachte, wir machen das ohne Moderator Wir ziehen das einfach ja. eiskalt durch Ich hoffe, das dass das auch einfach sich ergibt so. Wie als, Dass wir irgendwann vergessen, dass wir aufnehmen Und einfach schwätzen Machst ja.
1: du Thomas Helmer das doch
0: Ja gut, jetzt hast du mir ein bisschen die Angst genommen Weil schlechter als Thomas Helmer äh, Werde ich das auch nicht machen können Ja, liebe Freunde, ich probiere trotzdem ganz normal In den 93-Modus zu kommen Wir haben auch, natürlich, wenn der Kim da ist Ein wunderbares Tippspiel am Ende Zu Beginn haben wir uns aber angewöhnt, ein bisschen Housekeeping zu machen Liebe Freunde wir können ja. euch nur ermutigen, äh, auf unsere Homepage zu gehen. Da findet ihr sehr, sehr, sehr viele Sachen. Erstens könnt ihr, wie der Kim natürlich auch ist, Funfriend werden, mhm. wo ihr Zugriff auf unsere äh, Bonusfolgen habt, die wir schon aufgenommen haben. Ich glaube, es sind mittlerweile 38 oder so. Da gibt es jetzt auch verschiedenste Modelle. Wir haben jetzt ein, die Einstiegshüte auf 1 Euro gemacht. Da kriegt ihr noch nichts, außer, äh, dass ihr euer schlechtes Gewissen bekommt. Äh, um ja, genau, dass ihr hier okay. nicht mehr umsonst zuhört. Dann gibt es 4 und 5 äh, Dollar für die Leute, die kriegen schon den Content und die Leute, die sagen, ich will ein 93 Power Fun Friend, ich will zur Elite gehören und in so unser schwarzes Buch der coolen Leute kommen, äh, gibt es auch 10 äh, Dollar Möglichkeit, haben viele umgestellt, muss ich sagen, vielen, vielen Dank, Freunde, also das haben einige ja, gemacht, äh, wissen wir sehr, sehr zu schätzen. Weiterhin könnt ihr, das dort wahrscheinlich jetzt immer ewig am Ende einer Folge, wenn wir uns das <lacht> <angewöhnt>. <lacht> haben wir neues Merchandise und ich glaube, der Star, der Star-Neuzugang bei unserem Merchandise ist der Schal, dessen Claim Enzo sich ausgedacht hat tatsächlich. Habe ich, ja, das stimmt. Ich war auch überrascht, dass wir das genommen hatten. Ich dachte, wir nehmen was anderes.
2: Äh Euro
3: Europas. Du weißt, bester aber nicht, Podcast. nicht mehr. Sehr gut. Ja. <lacht> ich hatte
2: kurz überlegt, ich musste kurz überlegen, ob wir dann tatsächlich Europas bester Schal oder Europas bester Podcast genommen haben.
0: So, haben Europas bester Podcast steht auf dem Schal. Ja. Also äh, besser in der Reihenfolge. Könnt ihr alles, wie gesagt, äh, auf dem Reiter Shop äh, bei uns auf der Homepage sehen. Und weiterhin gibt es äh, Tickets noch für 93 Live in Hamburg und die weiteren Shows, die verlegt wurden, am 6.12. in der Cup, steht noch bin auch sehr zuversichtlich, weil ich jetzt mit meinen anderen Projekten auch in die Waschkapp gehe und da ja. könnt ihr gucken, sind die, vorher? Äh, Stadt... die, sind die anderen sind Projekte vorher. vorher? Die anderen Projekte sind vor dem 6.12. Wenn ja, Nicht,
1: dass ja. du die Superspreader-Events vor machst und dann...
0: Nee, ich werde zeigen, dass es geht. Ah, okay. <lacht> ich bin quasi das Erbe-Leipzig der Podcast-Szene und zeige euch, dass oh. es gut funktionieren kann. Nee, und, ich glaube, das war's aber auch. Ansonsten könnt ihr ja. bisher auf unserer Homepage rumklicken, wenn ihr wollt. Da gibt's auch die normalen Folgen. Ja, ich ja. glaube, housekeeping-mäßig war's das. Ich eröffne jetzt hier mal diesen lockeren Late-Night-Talk mit Kim, unserem Gast. Wie fühlst du dich vor dieser neuen Saison? Weil das ist tatsächlich die saison <lacht> vorschau heute. Ähm... Um
1: komisch irgendwie, also es fühlt sich noch nicht richtig wie vor der Saison an, obwohl sogar schon DFB-Pokal war, das ist ähm, dieses Jahr ist so merkwürdig, Fußball ist dieses Jahr so extrem merkwürdig und aber wobei auf der anderen Seite ähm,
0: ich Gut, Du bist, find, man muss dazu sagen, du bist Bremen-Fan für mich ja, ist Fußball wahrscheinlich immer merkwürdig
1: Für mich ist Fußball immer merkwürdig, aber ich habe jetzt ähm, so ein Gefühl bekommen, wie es ist wieder vor der Saison, immer Toprak hat sich verletzt, es ist so ein bisschen Stabilität wieder reingekommen und so ein äh, vielgut moment wo man denkt <lacht> ah endlich hat sich wieder einer verletzt, das war auch bisher noch nicht der Fall ähm, von daher Aber es ist wirklich Trainer Also ja,
2: es ist ja keine, keine Verletzung durch zu hartes Training oder so äh,
1: Diese jetzt nicht nee, Für die letzte Saison <lacht> hat er das ja wirklich auf sich genommen ähm, Inwiefern das haltbar ist, weiß ich nicht Aber äh, bei Toprak, glaube ich Ist Naja, er ist wie zumindest nicht kart gefahren Und hat sich dabei verletzt Von daher. <lacht> ist auch schon <lacht> ewig her <lacht>
0: ähm, Vergiss nie Ja und was hast du für ein Gefühl? Ähm ich hab, also wir müssen es, glaube ich, trennen. Was ja. hast du für Ab Das Gefühl, was du sportlich hast, das werden wir ja. alles im Tippspiel abfrühstücken. Ja. Wir werden das Tippspiel auch dazu nutzen, auf die einzelnen Vereine so ein bisschen einzugehen, was ja, wir denke. bei den Trikots nicht mehr machen konnten. Was ist dein persönliches <lacht> Fangefühl?
1: Es fühlt sich scheiße an. Ich habe, ja. ich habe, ähm, mir fehlt der Fußball total, aber ich habe auch nicht so richtig Bock drauf. Und ich habe, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich so für Samstag Nachmittag Pläne mache und mir dann einfällt, nee, das ist ja Fußball. So, ich, das, ähm, Geht auch erstmal nicht weg, glaube ich. Ähm, ich. Eigentlich bin ich ja auch äh, Team äh, alle oder keiner, ähm, aber dann doch auch realistisch genug, um zu sagen, na gut, dann wenn dann Leute reingehen, dann sollen es vielleicht auch ein paar Leute sein, die ich ganz gut finde. Ähm, es ist jetzt alles, es fühlt sich nach wie vor schräg an und ähm, fanmäßig bin ich, äh, finde immer noch alles scheiße. Wirst du ins Stadion gehen? Nein, ähm, aber ich, das, dazu muss man sagen, dass ich sowieso selten im Stadion bin in Bremen. Also ich wohne ja nicht in Bremen, ich wohne in Schleswig-Holstein, ähm, knapp zwei Stunden, zweieinhalb Stunden entfernt von Bremen. So, ich bin eigentlich auch nur ein-, zweimal die Saison höchstens im Stadion, muss man sagen. Ich bin so ein, so ein typischer Fernsehzuschauer, ähm, von daher trifft mich das selber nicht so hart, aber... Ähm, dann doch, weil ähm, so viel fehlt, auch wenn man es im Fernsehen guckt und äh, das, das äh, macht mir äh, wenig Spaß und ich äh, habe es in meinem Umfeld auch gemerkt, also ähm, mein, äh, mein einer Onkel kommt aus äh, ich kam aus der Nähe von Dortmund ist allerdings Bayern-Fan, also wirklich Hardcore-Bayern-Fan und dem hat das alles keinen Spaß mehr gemacht, der hat auch diese Champions League und sowas alles, das hat sich für ihn nicht richtig angefühlt <lacht> und da habe ich gedacht, wenn so jemand sagt, ey, das ist ohne Fans, ist das alles scheiße ähm ist das vielleicht doch ein größerer Faktor, als sich äh, der ein oder andere Politiker oder auch Fußballfunktionär vorgestellt hat?
2: Also, ich kenne das ja hier aus, äh, vom dass der einfach äh, ganz heiß drauf war, dass die Bundesliga losgeht und sich auch tierisch darüber gefreut hat, dass Sky die ersten zwei Bundesliga-Spieltage nach Corona ja ähm, free, im Free-TV, oder also Freifall mhm. im übertragen hat. Und dann hat er relativ schnell nach 45 Minuten gemerkt, hat, eigentlich ziemlich scheiße, das will auch keiner sehen. Gut, der ist auch noch Schalker, Da war es auch richtig doppelt scheiße. <lacht> Aber kurz, äh, weil ich gerade auf der Seite vom Kicker bin, wusstet ihr, dass heute
0: Euroleague ist? Ich hab's durch Dago <lacht> auf Twitter erfahren. Ich hab erst gedacht, das wäre ein Scherztweet und dann ja. bin ich in meine flashscore app reingegangen und hab dann weiterhin gedacht, das ist ein Spaß-Tweet, bis ich beim zweiten Mal durchscrollen gesehen habe, dass Wolfsburg heute spielt. <lacht> und
2: AC Mailand und so weiter.
1: Ach, schau mal. Äh, ich habe es auch gesehen, weil ich den Kicker <lacht> vorhin auch schon aufgerufen habe, aber ähm, ja ich hatte jetzt noch nicht das Bedürfnis, noch zu gucken, ehrlich was gesagt. Was ist denn hier los? Bereitet ihr euch vor, oder was? Alter? Nein, ich äh,
2: war <lacht> einfach jetzt zufällig auf also Egal, ich hatte äh, vorgestern Tieres Bock auf Fußball, hatte ja in die Tumultgruppe reingeschrieben, aber irgendein Fußballspiel ist irgendwo auf der Welt. Ähm, und heute ist Fußball und es geht halt komplett an einem vorbei. Es ist krass.
0: Das finde ich auch. Also, also, das ist halt auch noch die
2: Euroliga. Das zeigt doch einfach, also. Euroleague ist ja per se schon, wenn nicht der eigene Verein da drin spielt, für den Arsch. Interessiert kein Mensch, gerade die
0: Qualifikation
2: dafür. Jetzt auch noch Corona bedingt,
0: <lacht> Ja, ich glaube auch, also natürlich müssen, machen wir uns nichts vor. Ich glaube auch, ohne Corona hätten wir jetzt nicht unbedingt vielleicht gewusst, dass Wolfsburg ja. eine Euroleague-Quali spielt. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit wäre halt höher gewesen, weil das trotzdem so ein festes Konstrukt gewesen wäre. Kim hat es vorhin gesagt. Du hast irgendwie das Gefühl, dieses. Ja, plätschert sowieso die ganze Zeit vor sich hin der Fußball plätschert halt, der halt mit rein. Ich hatte die ganze Zeit gedacht, ah, wenn die Bundesliga jetzt wieder losgeht, werde ich das auf irgendeine Weise merken. Aber eigentlich tue es nicht, muss ich sagen. Also der Pokal hat schon nicht dafür gesorgt, dass ich irgendwie großartig ins Fußballfieber geraten bin. Und bis jetzt, Donnerstagabend, Donnerstagnacht, Freitagmorgen, je nachdem, ist immer noch nicht so. Es ist nee. komisch,
2: muss ich sagen. Ich meine, morgen, ey, morgen spielt Bayern gegen Schalke, eigentlich auch ein Spiel, das über safe sich angeguckt wurde.
0: Ja, gerade ähm, die ersten Spiele, dann ist Bundesliga. Gerade das erste
2: Spiel. Ja. Ne? Genau, damit man sich da ein bisschen über die Eröffnungsfeier lustig machen kann und solche Geschichten. Genau. Ist halt Sascha
0: einfach, singt die Nationalhymne, habt ihr das gehört? Sascha. Das ist doch Sascha schön. singt die Nationalhymne vor keinen Zuschauern. <lacht> ich finde, das ist dem angemessen. Ja. Habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. So, die Bundesliga bleibt sich treu. Wobei ich habe auch nichts gegen Sascha, eigentlich ist mir das total egal. <lacht> 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 Game, das ja, auf jeden Fall skurril aussehen, glaube ich. Ähm, aber wirklich in Stimmung, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon nee. bei Fußball 2000 echt Kritik einstecken müssen, weil ich das da jede Woche wieder gesagt habe. So, äh, und, äh, <lacht> und, äh. und ich weiß auch, dass die Leute keinen Bock mehr darauf haben. Ehrlich Grumpy gesagt, weiß Red. ich aber nicht, was ich sonst sagen. Was soll ich sonst sagen? Also, ich bin nicht mal mehr in dem Modus, wo ich mich krass aufregen kann. Es kommen immer neue Sachen dazu. Eintracht hat ihre Mannschaft noch nicht so wirklich zusammen, glaube ich. Beziehungsweise haben wir jetzt einen Stürmer verloren. Aber wenn ich ganz ehrlich bin... Das meine, verstehe ich auch nicht. Das muss man an, also Den Wechsel muss man erklären. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass der sich von selber noch erklärt. Weil ja. ansonsten werde ich vielleicht ein bisschen so... Also du hast vier Stürmer vorne. Du spielst mit zwei Stürmern. Du hast einen Jungen dabei, wo du nicht weißt, ob es packt. Äh, wir haben Ragnar Ache geholt aus Holland. Mhm. Frankfurter Bub, der dann irgendwie durch die Lande getingelt ist und jetzt wieder bei uns gelandet ist. Junger Stürmer, der schnell und in der Mannschaft er Jordan genannt wird, also der bringt schon was mit, aber auf den kannst du ja nicht seriös bauen. Das heißt, du hast nee. Dost und Silver vorne, wo Dost ein Fragezeichen ist, weil er ständig verletzt ist und du hattest halt Patience ja die ganze Zeit so in der Hinterhand, wo du dachtest, meine Güte, der kann auf jeden Fall mal ein paar Spiele machen. Den hast du jetzt für 1,5 Millionen Euro zu Schalke verliehen und hast, da gehen jetzt die Meldungen auseinander beziehungsweise die Meldung, die kam, war sehr, sehr merkwürdig. Es gibt eine Kaufpflicht bei Erfolg, was auch immer das heißen mag. Also, es kann sein, dass wenn er eine gewisse Anzahl von Spielen und oder Toren macht, Schalke den kaufen muss. Was ja auch ein bisschen blöd ist, weil. Hä, aber du willst
1: doch, dass der viele Tore macht, wenn du den verleihst, weil der sich doch weiterentwickeln soll. Das ist doch so. Spieler, und den wenn den er Euros das dann macht, dann willst. darfst du ihn
0: nicht wiederhaben. So, Hä? Naja, oder Schalke
2: hatte einfach gerade keine Kohle, den zu kaufen. Und
1: Frankfurt
0: wollte ihn ja, abgeben. Also, ich sag's dir mal so, Enzo. Wenn die Eintracht wirklich also wenn das ja wirklich eine Kaufpflicht ist, damit kennt man sich ja in Bremen zum Beispiel, glaube ich Ja, auch. das
1: kannst, ist toll. <lacht>
0: ja. ähm, dann hat Bobic da einen riesen Move gemacht, weil Paciencia war jetzt nicht so gut. Und wenn die wirklich, inklusive Leihgebühr 10,5 Millionen Euro für den kriegen, Ach. dann hat die Eintracht alles richtig gemacht. Und ich weigere mich zu glauben, dass die Eintracht den nicht ersetzt. Und mit diesem Ersatz, den ich jetzt einfach mal unterstelle, steht und fällt die Bewertung dieses Transfers. Weißt du, was ich meine? Also... Ich kann die heute nee, äh, mir geht es eher aus ich den Spielersicht. Den
2: finde. Ich finde tatsächlich noch nicht mal, dass wenn ihr den ne? abgeht, dann ist das ja eure Sache. Aber tatsächlich, ähm, von Frankfurt zu Schalke, ist halt interessanter Move, tatsächlich, sportlich gesehen, finde also
0: ich. Er hat es mit der EM begründet, die jetzt bevorsteht. und er hat bei der Das Einfach heißt, er will
2: spielen, egal wo, Hauptsache spielen, Bundesliga gut, genau. und dann mit zur EM. Ja, gut. Ja, kann also Sinn machen. Gut. Allerdings, also... Die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke Erfolg hat, ist ja wissen wir selber nicht so hoch.
0: Denke ich auch, Kim. Was, was, was denkst du über Schalke? Weil ich habe ein bisschen Angst bei Schalke. Ich glaube, dass alle so ein Abgesang auf Schalke starten, Die sind Pleite. Die haben keine gute Mannschaft. Warten wir ab. Ich glaube, wenn die gar keinen Druck mehr am Ende gehen, die ab.
1: Ja, aber also die, ich glaube, also wenn so die erste Elf die jetzt auch mit Patienz, ja, ist so ein bisschen Dark Horse. Weiß man nicht so richtig, ob der jetzt in einem anderen Umfeld dann also ich sag mal, als er die ersten Spiele für Frankfurt gemacht hat, als er da reinkam und sowas, fand ich den mega. Ähm, dachte so, ey, was rückt denn da jetzt noch nach? Ähm, jetzt zum Ende, wie du schon sagst, hm, weiß man nicht. Aber könnte ja auch nochmal einen Schritt machen tatsächlich. Die erste Elf, die liest sich jetzt nicht so scheiße bei Schalke. ne Das ähm, Problem ist natürlich Torhüter. Ne? Also jetzt ist plötzlich Ralf Herrmann wieder die Nummer eins. Und das so eine unsichere Torhüterposition auf Schalke vielleicht so eine ganze Mannschaft verunsichern kann, also viele Unsicherheiten da auf Schalke, hat man ja gesehen. Ähm... Ich weiß es nicht. Also ich glaube, die werden halt massive Probleme bekommen, wenn da aus der ersten Elf die ersten Spieler ausfallen. Die haben jetzt Kenny abgegeben, den ich ganz gut fand, aber auch nicht so überragend, wie der teilweise geredet wurde. Ähm, was aber natürlich, wie willst du in der Mannschaft überragen, letzte Saison und vor allem in der Rückrunde. Also ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die wirklich gut spielen. Auf der anderen Seite, die müssen ja nicht gut spielen, um viele Punkte zu holen. Das haben die jetzt in den letzten Jahren häufiger bewiesen, dass die halt, die wollen ja auch gar nicht gut spielen, hat man das Gefühl. Nee. Die wollen die Punkte holen und das traue ich denen halt dann doch wieder zu. Und das würde mich richtig
0: ankotzen. Ich glaube es nämlich auch. Ich glaube, Schalke wird nicht so abkacken, wie viele Leute das sagen. Das ist mir jetzt so ein bisschen zu, das hat sich zu sehr verselbstständigt, muss ich sagen. Ich glaube, Schalke wird mit Sicherheit nicht um die europäischen Plätze mitspielen. Das wissen die, glaube ich, aber auch. Und die werden irgendwie diese Corona-Zeit auch ein bisschen augenzu und durchmäßig starten, weil die dann denken, irgendwie brauchen wir dann halt auch wieder diese Zuschauerinnahmen und bei denen ist mit Sicherheit alles auf Kante genäht durch ihre vier Millionen Tochtergesellschaften, die die haben. <lacht> aber ich glaube nicht, dass sie in Abstiegsnot geraten, also wie viele das äh, schon sagen. Und da muss ich da muss ich auch sagen, dass mich das ein bisschen irritiert hat, dass die Eintracht halt auch wirklich meiner Meinung nach schon einen direkten Konkurrenten um die oberen Mittelfeldplätze stärkt. Das war ja. so ein Move, den habe ich dann aus sich nicht verstanden. Zu sagen, schick den halt nach Schalke, schick den halt woanders hin, wo, wo er dich nicht stört. Weil er trotzdem so ein bisschen das Potenzial hat, auch abzugehen. Also der ist jetzt nicht, wie Kim es gesagt hat, am Anfang war der echt ganz geil. Kam dann irgendwie nichts und dann kam hat auch irgendwie so die Gerüchte gehört, dass mit Hütter jetzt nicht unbedingt so das beste Verhältnis da ist. Und ich war auch überhaupt nicht traurig, als er gegangen ist. Also ich, wie gesagt, nochmal, wenn das wirklich so ist, dass die einfach für den 10,5 Millionen Euro kriegt, dann muss ich Enzo mit dem Preis zu Bobitz schicken, äh, dass er ihn ihm verleiht und sagt, du bist jetzt schon <lacht> vor die Saison angefangen, hat der Manager des Jahres. Äh, 10,5 und wäre sehr, sehr krass. Das ja. ist günstiger als Selke. Wie viel habt ihr bezahlt für Selke? Äh,
1: noch nichts, aber es äh, ist äh, höher. Ich möchte nicht darüber reden. Wann müsst ihr den denn kaufen? Habt Wenn die wir jetzt den Klassenerhalt schaffen. wieder. Selke
2: und ich kommen übrigens aus dem gleichen Dorf.
1: Yes. Du das erzählst du nach vier
0: jetzt. Jahren 93, ich das, das hätte so Ernst. viel erklären können in der Vergangenheit. Ja, Selke, Sowohl über sich als auch über dich. Ja, eben, ja, ja. Ulreich
2: und Costadinos. Äh, alle drei, also mehrere Fußballprofis aus Schorndorf. Und Meere, du und die anderen drei. <lacht>
1: <lacht> vier Fußballprofis
0: nee. äh, haben wir gerade aufgesehen. Also nee. ist das dann,
1: seid, wart ihr dann so
0: Entourage und du warst Turtle? Oder? Ja. <lacht> habe ich, genau ich auch so. gerade dran gedacht. So Entourage-mäßig ja. so im Enterstandard. Nee, tatsächlich ist, ist
2: äh, Selke, äh, Selke ist einfach, äh, der ist ja 14 Jahre jünger als ich, tatsächlich. Ähm, da ist nicht viel, äh, da war nicht viel. Ich glaube, der ist wahrscheinlich gerade äh, in die Schule gekommen, als ich aus Johnsdorf weggezogen bin. Uh, Ulrich war ja bei meiner Schwester in der Parallelklasse. Und äh, der andere, der Grieche, Kostet, der war, der ist, keine Ahnung, der ist jetzt 70 Jahre alt oder so.
0: Hast du keine Stories über Ulreich hier zu erzählen?
2: Doch, doch, habe ich. Aber okay. <lacht> nicht only, äh, on air.
0: <lacht> Offenes Verfahren.
2: Nee, ja, aber Ulreich, Ulreich war tatsächlich ein recht harmloser. Der war ja dann auch mit der besten Freundin von meiner Schwester zusammen. Ähm, aber als der so in den Bundesliga-Kader kam, hat da ein paar Geschichten aus der Kabine erzählt. Und man hat ja den ein oder anderen Mexikaner...
0: Och,
3: ja. <lacht>
2: ja gut, das kann Jetzt man bei nicht
0: erzählen. Dass der ein oder andere Mexikaner <lacht> die ich gerne liebe, käuflich erwerbt, wissen wir auch in Frankfurt. Ja, <lacht> und direkt vom <lacht> Mannschaftsbus dahin hinfahren lässt. Das, äh, die, die News schockiert mich nicht mehr, nachdem Marco Fabian und Salcedo hier gespielt haben. <lacht> okay. Gibt es Mexikaner in Bremen eigentlich gewesen? Gab es solche? Äh, nee, ich glaube nicht. Nee. Wüsste ich jetzt nicht. Mir Ailton hat sich aufgeführt wie einer häufig, aber Ansonsten. <lacht> Fando, ey. Das wird auch bald bei 93. Statt dem Intro werden wir wahrscheinlich bald Werbung für Fando machen. <lacht> Gucken wir mal. Freunde der Sonne, ich merke auch schon, ihr beide kommt auch nicht so in die Saison rein. wir, haben irgendwo, nee, aber wir sind auch nichts? extrem
2: fußballlastig für 93. Es fängt direkt <lacht> mit Fußball an.
0: Machen wir aber, glaube ich, immer, oder?
2: Weiß ich gar nicht. Oder fangen wir mit Fußball an und landen dann bei
0: Nonsens? Das kann auch Soll sein.
1: Soll ich jetzt als Hörer berichten? Oder? Ja, genau, ja, mal erzähl du. mal, wie ist das eigentlich? Die, die Experience. Erzähl uns mal, wie,
0: warum hört man sich das an? Ähm,
1: Was reden wir da überhaupt so? Tatsächlich, angehört äh, zuerst, weil ich halt äh, Axel und Enzo und wir kennengelernt haben auf einer Party und dann gab es irgendwann den Podcast. Und wir kennen uns? Über Twitter. Ja, wir kennen uns. Wir haben einen gemeinsamen okay. Bekannten und haben auch schon mal zusammen das eine oder andere Kölsch getrunken. Okay. <lacht> Es wundert mich nicht, dass du dich nicht daran erinnern kannst. Von daher ist das nicht so schlimm. Äh, und ähm, habe dann einfach mal reingehört und ähm, habe mich einfach gut unterhalten geführt, weil ich diese die die Mischung aus Expertise und einer guten Portion Assigkeit ähm, also Expertise auf den jeweils eigenen Verein äh, die hat mich halt äh, dabei gehalten. Ähm, ich
2: bin immer wieder überrascht, dass du ein Hörer von uns bist, weil du gehörst bei Twitter auch diese Einblase an die
1: das glaubst du auch nur Sehr plauschig ist Das glaubst <lacht> du auch, er, auch nur
2: Alter, Das stimmt gar nicht.
1: nicht
2: Nee. Das wirkt immer so Als ob du da äh, Sehr viele bin. Schnittstellen hättest
1: ja Das durchaus, aber das ist, also das das will ich gar nicht abschreiben, dass es das da vielleicht Schnittstellen gibt, aber das Ding ist, ich folge bei Twitter auch ziemlich vielen Leuten, weil ich wissen will, was sie so schreiben. Das ist ja nicht immer direkt, dass ich das alles geil finde, was jemand schreibt. so
2: ist das Hass hören, so wie ich. Äh.
1: So, so, ja, so wie mit 93 halt. <lacht> nein ähm, <lacht> <lacht> also Das Ding ist, ähm, Twitter ist, ist halt, ist, es wird immer Social Media bezeichnet, für mich ist es aber vor allem in erster Linie Informationsmedium und dann ist da halt noch so eine Social Media Komponente mit dabei. Ähm, und ich, ähm, vielleicht bin ich ein bisschen flauschig, weil ich mir bei vielen, halt Leut, bei vielen Leuten halt denke, ja, dann sind die halt so, wie sie sind. Wenn du so ein paar Schnittstellen hast tatsächlich, wo du auf einer Ebene bist oder dich gut verstehst, dann kann ich über das andere hinwegsehen. Also außer so ein paar Punkte, äh, ich sag mal in puncto, ähm, was so politisch in bestimmte Richtungen geht, nach rechts und sowas alles, da kann ich nicht drüber hinwegsehen, aber ansonsten, ähm, weiß ich nicht, mag das sein, dass du das, den Eindruck hast, dass es da Schnittstellen gibt von mir und äh, Flausch. Nein, ich, äh, be aber ich
2: bewundere tatsächlich Menschen, die äh, sowas ignorieren können. Ich steigere mich in sowas immer rein und entwickle Wollte Hass ich nämlich
0: gerade sagen, eigentlich könnten ich, ich kann vielleicht heute einen Workshop bei dir machen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Weil, ja, ja ich
1: ich bin eigentlich total impulsiv. Ich, ich reg mich dann über Sachen, wenn die mich ankotzen, reg ich mich auf, aber schnell und fahr schnell hoch, aber fahr dann schnell wieder runter und kann sie dann nüchtern betrachten. Also insofern ist das, ist es ist auch gesund, das äh, alles rauszulassen, den Hass, ne? Also, ich glaub Workshop.
0: ich glaube bei mir staut sich das auf, weil ich, ich habe das Gefühl, ich kann nicht mehr alles twittern, was ich gerne twittern würde. Das ist wirklich so.
2: Ich habe mich es komplett von Twitter abgemeldet, weil ich es einfach nicht mehr konnte. Also es hat mehrere Gründe und ein Grund davon ist einfach, dass ich, äh, nicht ich nicht mehr ertragen habe. Ich ertrage dieses, auch wenn ich jetzt ab und zu nochmal heimlich reingucke, ich ertrage dieses nicht ihr müsst alle Masken tragen und Abstand halten, aber wir waren jetzt doch im Urlaub, weil manchmal geht es ja nicht anders. Weißt du, das geht nur so auf den Sack, die sich jetzt alle, äh, dieses ich erstmal alle hinstelle und sage, Maske und dies und jenes, und aber rechtfertigen, wenn sie doch feststellen, dass man vielleicht die eine oder andere Ausnahme machen muss. Ich ertrage das nicht. Ich kann da nicht. Ich kann da nicht drüber hinwegsehen.
0: Ich kann das auch nicht. Ich krieg das jetzt ich immer nicht. auch... Also ich muss sagen, die Hälfte kann ich schon gar nicht mehr lesen, weil ich selber auch von dem blockiert bin und ich die blockiert habe. Aber wenn man dann so ausschütte Screenshots mitkriegt, das macht mich wahnsinnig. Gerade heute Morgen war wieder was. Liebe Grüße an die Eintracht-Flauschbubble. Das ist so unerträglich, wie manche sich da an Leute ranwanzen und solche Sachen schreiben und wirklich gute Courses, das ist ja immer das Problem, die, die schreiben ja für eine gute Sache aber auf eine Weise, dass mich das so unglaublich abstößt, weil das für mich wirkt, als wäre das ein Selbstzweck. Also das heißt, ja. den geht es nicht um die Sache. Den geht es nur darum, dass die Leute denken, dass es ihnen um die Sache geht. Ja. Und Sich damit irgendwie. Guck mal, wie toll ich was. bin. Ich gehe wählen. Geht alle wählen. So, das ist, das meine ich. Das, das macht mich. Ja. Weil das ist dermaßen unauthentisch teilweise. So wie, das und das und das, das können wir doch besser. So, bla bla bla. Also das ist so, ich weiß nicht. Das ist so unfassbar unerträglich, aber Kim hat vielleicht dann äh, uns einen Ansatz gegeben, vielleicht muss man das ganz kurz auf harte Weise rauslassen und es dann vergessen, ich weiß es nicht.
1: Naja, also Podcast haben hilft ja vielleicht auch. Also das Ding ist, ähm, <lacht> bei so ne, Good Courses, wie du es sagst, manchmal denke ich, okay, wird der Zweck damit erfüllt und dann ist mir das egal, ob die Person sich damit jetzt profiliert, weil wenn es einen guten Zweck hat und der wird damit erfüllt, dann so ein bisschen hier die Eisbacke Challenge so ungefähr, wo es dann ja auch relativ schnell war, ja, jetzt wollen sich alle nur selbst darstellen und hier und da und sowas alles. Und ich habe gedacht, naja gut, wenn das jetzt für irgendwas eine Awareness, wie man so schön sagt, schafft, ist das doch nicht verkehrt so, dann, dann sollen sich damit Leute profilieren und dann ist das, wenn es denen hilft, so, wenn sie damit, das Ding ist, wird damit jemandem geschadet. So, ne? Und yeah. <lacht> ja. Ja, ja, ja. Dann, ja, aber das, also das ist tatsächlich, das, das hilft manchmal, wenn man, wenn man dann erstmal den Hass rausgelassen hat, dann zu gucken, okay, wem schadet es jetzt wirklich, wenn XY jetzt sowas schreibt oder sowas alles. Und wenn es dann jemandem schadet, dann finde ich das scheiße. So und dann, dann gehe ich da auch voll drauf, so, weil mich das nervt. Und ja, das Ding ist, ich mache es halt auch noch zu häufig, ne? Also insofern, noch schlimmer finde ich wirklich, so, wenn Leute dann, dann ähm, so äh, Sachen für eine gute Sache machen und sich für Sachen einsetzen, und die dann halt auch einen Fehler machen und dann stürzen sich alle anderen drauf. Ja, guck mal, du hast doch... Also wenn du einmal gesagt hast, Leute, jetzt der Schiedsrichter hat scheiße gepfiffen, aber das ist jetzt nicht der Grund, dass wir verloren das haben. Das kommt dann, bei euch ja sehr selten vor. Das ja, ist das, ja, und das ist ja <lacht> tatsächlich... Ja, nee, und, und dann schreibe ich halt, ey, ganz ehrlich, ich schreibe es halt häufig auf... Und im Weserfunk äh, erzähle ich es halt häufig auch noch auch so, ja gut, Schiedsrichter war jetzt nicht schuld und sowas alles. Ähm, aber ich twitter dann halt manchmal auch, dass ich ich, also ich... ich versuche, mich da selbst zu reglementieren und möglichst wenig Schimpfwörter zu benutzen, weil das dann in dem Moment raus muss, weil ich es zu Hause nicht mehr rauslassen kann, weil es meine Frau nervt. Inzwischen habe ich einen kleinen Sohn, ich kann hier halt auch nicht mehr den Fernseher anschreien. So. Ach, das und geht, wenn das sich dann geht. Leute Kinder sorgen das auf, glaub ja. mir. <lacht> wenn sich dann Leute darauf, ja, du hast es doch auch mal da und da gemacht. Ja, und ja. kann ich jetzt vielleicht im Nachhinein sagen, ja, war scheiße, so. Kann ich auch dann zu stehen. Genauso schlimm, ähm, wenn dann, ähm, aus dem, wenn manche Leute irgendwie einen Tweet absetzen, ähm, der so ein bisschen streitbar ist und ähm, dann richtig Gegenwind bekommen, aber, aber, auch, aber auch viel Kommentare und so ein paar Likes, aber eigentlich nicht in die Richtung, wo sie wollen, und den dann aber aus Transparenzgründen stehen lassen. So, Wo ich auch denke, was für Transparenzgründe, Alter, wer bist du? Bist du jetzt scheiß Politiker oder was? So, was? Was für Transparenzgründe hat das denn jetzt? Ja, hast du Scheiße gebaut? Ist okay. Und das finde ich halt auch in Ordnung, mal Scheiße zu bauen. So. Und dann kann man das auch ansprechen und also ich, ich, aber das Ding ist, ich möchte eigentlich gar nicht, dass ihr da jetzt irgendwie euch ändert, weil dann wäre 93 auch weniger lustig. Nee, Und doch, kann sagen, ich will auch
0: keine Hoffnung machen. Ich äh, kann das auch nicht ändern, glaube ich. Also ich nee. habe ja das auch vor ein paar Wochen schon gesagt, das ist mein Fehler, dass mich das nervt. Ich weiß das auch, ich kann es halt nicht ändern. Ja.
2: Also wie gesagt, ja, ich, das, das, das äh, genau deswegen mache ja. ja. ich Ich lese nur noch passiv paar Sachen mit. Ähm, und, und dann rege ich mich halt hier im Podcast drüber auf. Ich, ich so, keine Ahnung. Da schreibt einer, oh mein Gott, ähm, finde ich scheiße, finde das mit, mit Zelda ziemlich scheiße beschissen. Da dann wird drunter kommentiert, will ich wissen, um was es geht? Alter, wenn du es nicht wissen willst, dann schreib doch nichts drunter. Dann ignorierst es doch einfach. Das ist so wahnsinnig. Das ist, ich verstehe es nicht. Wie viel Zeit haben die Leute denn?
0: Ich verstehe es auch nicht. Es, war jetzt auch wieder, es gab jetzt diese Paciencia-Nummer, ja? Habt ihr das mitgekriegt, dass Paciencia sich auf Schalke vorgestellt hat und gesagt hat, ja, die Eintracht-Fans sind schon ganz geil, aber als ich hier mit Eintracht gespielt habe... Äh, was soll er denn sonst sagen?
1: Ja. Eintracht-Fans sind geiler. Also selbst wenn er also es denkt. Ja, voll cool bei euch auf Schalke, aber der, ja, Aber ich
0: sag mal so, wenn du nur geliehen bist, ist das vielleicht kein schlaues Statement.
1: Dass das nicht clever ist, steht auch noch mal auf einem anderen. Ich meine, Tag. das ist ja
0: aber auch nichts, was du sagen musst. Du kannst ja sagen, oh, Schalk ist ein guter Club. ich war hier gerne, du musst ja diesen Vergleich mit den Eintracht-Fans musst du ja nicht machen, da fragt ja keiner nach, eigentlich. Ja, weißt der wird nicht. schon, glaube ich,
1: bei den Vereinen <lacht> gerne nachgefragt. Wir haben hier bei Werder so ein, so ein Format Butter bei die Fische, da müssen die immer so Ja oder Nein, also X oder Y fragen und sowas alles und da ist dann halt auch immer sowas, in Anführungsstrichen, Provokantes bei, wo du dann so, ein, das fällt für die Neuzugänge und sowas alles und dann kommt da ein Spieler, der vielleicht auch schon mal für ein HSV gespielt hat oder was weiß ich, und der muss dann ja Werder oder HSV, ja, willst du mich verarschen was, was glaubst du, was ich jetzt hier in so, einer, in so einem YouTube-Format für Werder erzähle und sowas, das ist auch so ein ganz fürchterliches Format, finde ich das eigentlich und das wird schon auch
0: von den Vereinen gerne, glaube ich, forciert, also das ja. glaube ich schon Ja, ich weiß trotzdem nicht, ob es so schlau ist für beide Seiten, weil er muss ja dann vielleicht auch eventuell zurück, aber alleine um so ein Statement dann, was mir, mir war es tatsächlich auch egal was ich, worauf ich hinaus wollte, war die Diskussion darüber. So zu denken, die einen beschweren sich, die anderen verteidigen das. Und das ist, was Enzo sagt. Ganz ehrlich, ich verbringe auch viel Zeit auf Twitter, aber ich denke mir, wie viel Zeit und was für Sachen interessieren euch überhaupt? Das ist schon grenzwertig, aber ich glaube, wir müssen davon jetzt ein bisschen wegkommen, weil es, glaube ich, für Leute, die nicht auf Twitter sind, äh, langweilig ist. Im Sinne, ja. Und wieder ein bisschen probieren. Äh, Enzo, du hast auch gejinxt. So. Wir, warum reden wir über Fußball? Ja, wir reden hier <lacht> über Fußball 93, was wir schon immer über Fußball <lacht> wissen wollten. Wir haben, glaube ich, gar nicht zu Ende gehört, Kim, wie du die Saison vom Werder einschätzt. Was Kannst du mir Hoffnung machen, dass der Trainer die Saison vielleicht nicht überlebt?
1: Mm, glaub ich eigentlich nicht, ähm, weil die Erwartungshaltung jetzt schon mal wieder eine andere ist. Ähm, also Corona hat Kurfeld in mehreren Punkten geholfen ähm, und der Verein hat auch ein bisschen was getan, um Kurfeld so ein bisschen aus der Schusslinie auch zu nehmen weil der Druck von außen ja auch sehr hoch war. Also so, ich sag mal, woran ähm, du dich ja auch gerne aufhängst, so Kommunikation und sehr viele Interviews und sehr viel zu einem eine Meinung haben, das wird jetzt ein bisschen aufgeteilt, also Clemens Fritz wird da jetzt mehr eingebunden, der auch so ein bisschen Medienarbeit übernehmen soll. Was vielleicht auch nicht so verkehrt ist, wenn Trainer sich vielleicht auf das Kerngeschäft konzentrieren, nämlich das Trainieren einer Mannschaft, nicht, dass da die Spieler übertrainiert werden und sich verletzen. Ähm, und ähm, ich mache da ja keinen Hehl draus, dass ich Kohfeldt nach wie vor für einen talentierten Trainer halte, ähm, auf der anderen Seite kann ich aber genauso gut sagen, dass das letzte Saison halt dass da ziemlich viele Entscheidungen waren, die ich nicht nachvollziehen kann. Nur auf der anderen Seite, ich habe es vorhin erzählt, ich bin zweimal im Jahr, wenn überhaupt, im Stadion. Ansonsten sitze ich zu Hause auf der Couch. Ich muss das vielleicht auch gar nicht alles verstehen können, weil ich habe ja gar nicht so einen Einblick drin. Aber ich glaube nicht, dass Kofeld fliegt. Ähm, viel größeren Druck hat Frank Baumann im Moment. Ähm, die Laien haben wir schon angesprochen mit Kaufpflicht, also Selke, Toprak. Schwierig und äh, insgesamt Transfers, seine Transferbilanz war eigentlich ganz gut bis vor der letzten Saison und wird jetzt schwierig. Also Bittenkurt wird ja auch von vielen kritisch gesehen, ist jetzt auch nicht ganz billig, finde ich fußballisch eigentlich gar nicht so schlecht. Zum Glück ist Axel jetzt nicht da, der dann was anderes mhm. erzählen kann. Ähm, aber nein, ich, also ich bin schon zuversichtlich, dass das eine Saison in relativ ruhigem Fahrwasser wird, ähm, das Auftaktprogramm. Ist ganz gut. Das sieht ja nicht jeder so, dass das Auftaktprogramm wichtig ist für eine Mannschaft, wie so eine Saison läuft. Aber ich glaube da schon dran. Auf der anderen Seite kann man es dann doch nicht einschätzen nach so einer Vorbereitung. Also es ist auch da Zwiegespalten. Aber ich befürchte, du wirst noch ein wenig mit Florian kofeld vorlieben nehmen müssen.
0: Ich muss sagen, weißt du, woran ich merke, dass ich noch gar nicht bereit für die Saison bin. weil Über Puh. Florian Kofeld habe ich, glaube ich, jetzt ein paar Wochen überhaupt gar nicht nachgedacht. Das kam mir jetzt nur, weil du hier bist und wir über Bremen sprechen. Ich habe jetzt wirklich gar nicht mehr daran gedacht, zu denken, was macht Bremen, ich, wenn ich mich auf Bremen seriös einlasse, sehe ich vielleicht den Faktor, den ich auch bei der Eintracht sehe, dass das auch eine Mannschaft sein könnte, der das wirklich zum Nachteil gereichen wird, dass keine Zuschauer da sind. Hm. Also, ja. wie ist die Situation in Bremen, wie viel dürfen, dürfen, dürfen überhaupt? Ja, oh, es
1: dürfen 20%, aber ich glaube, es sind dann 6.000,
0: die rein dürfen. Okay, also ähnlich wie bei uns. Uh, ja, ist, ja. Also, es wird auf jeden Fall nicht eine Green-White-Wonderwall werden. mal hier. Nee, mit Sicherheit <lacht> nicht. Mit Sicherheit nicht. Ähm, ich
1: glaube aber schon, dass es für die Spieler gar nicht so unwichtig ist, dass ähm, da wieder ein bisschen Echo kommt. Ähm, also ich glaube, der, der Effekt für, uns, für mich als Fernsehzuschauer und für alle anderen ist geringer als für die Spieler. Also ich glaube, für die Spieler ist es sogar noch wichtiger. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, es ist natürlich die Frage, natürlich ist es jetzt noch m, abhängiger davon, wer kommt überhaupt ins Stadion und so und wenn dann halt ähm, weiß ich nicht, wie in anderen Vereinen dann erstmal die Sponsoren die Tickets bekommen, dann wird es natürlich schwierig, da irgendeine Stimmung und auch ein Echo für die Spieler m, zu generieren. Aber ähm, ja 6.000 ist besser als nichts, auf der anderen Seite hätte ich mir schon gewünscht, dass es irgendwie ausgehalten wird, bis alle dürfen, aber mir war auch klar, dass das nicht passieren wird. Ja, also, ja ich, aber das eine, was heißt, man sich wünscht, das andere, was passiert, das ist ja logisch, dass das nicht immer zusammengeht. ne?
0: Ja, ich muss sagen, diese, diese Debatte, da habe ich mich auch ein bisschen rausgezogen, weil, wie du es genau sagst, also mein Idealzustand bleibt weiterhin, dass ich mir gewünscht hätte, dass alle auf einmal wiederkommen und dass wir mit diesen Maßnahmen, die jetzt gerade ergriffen wurden und die halt alle auf Corona geschoben werden, dass wir da ohne das durchkommen. Weil ich ja trotzdem befürchte, dass das genutzt wird. Ich bleib dabei. Also ich bleib dabei, weil die Artikel sich auch häufen, so von wegen, es gab jetzt die ersten Artikel, kehren mit, kehrt mit den Fans die Gewalt ins Stadion zurück. Und solche Sachen. Also das ist, du weißt schon, in welche Richtung das geht. Du weißt ja auch zum Beispiel, dass die meisten aktiven Fans hingehen nicht rein. Das heißt, es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben für, ja, den einen oder anderen Fan, da irgendwie die Bühne vielleicht zu nutzen oder zu sagen, guck mal, das ist ein ganz anderes Stadionerlebnis, das ist auch toll, das ist familienfreundlich, bla 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 bla. Das heißt, die aktiven Fans werden, wenn es wieder losgeht, einen schweren Stand haben. Weil sobald dann das Erste passiert, wenn wieder alle da sind, werden die sagen, ja, da, das war viel besser. Und da war vielleicht nicht so viel Stimmung, aber es war sicherer. Deswegen bin ich da weiterhin skeptisch. Ich werde weiterhin wahrscheinlich auch nicht ins Stadion gehen. Das Problem ist, und das habe ich im Wettbrötchen schon angeteasert, jetzt habe ich hier zwei neue, die mir vielleicht helfen können. Ich habe tatsächlich... Ich habe so ein Projekt mit der Stadt Frankfurt war, da hat Martin Hinterger mich nominiert, da gab es hier so ein bisschen eine Feier und so Bilder und Frankfurt Heroes und bla bla. Und jetzt habe ich von der Stadt Frankfurt eine Einladung bekommen, Frankfurt-Bielefeld in der Loge der Stadt Frankfurt zu sein, weil wir uns eh mit der Stadt Frankfurt treffen müssen wegen den diversen Live-Shows, wegen Hygienekonzept und so weiter und so weiter. Also auch für 93 live zum Beispiel im Dezember, mhm. jetzt für Verurteilt live und für Fußball 2000 live. Das heißt, dieser Termin findet dort statt ist schon um 13 Uhr, das heißt, ich hätte die Möglichkeit, den Termin wahrzunehmen und dann vom Stadion nach Hause zu fahren und das Spiel irgendwie auf dem Handy in der Bahn zu schauen. Ja, ja. das ist ja albern. Ja, ich bin mir nicht sicher, was ich jetzt machen soll, muss ich sagen. Ja, ich ja das, ja das ist Zeit albern. Gesagt, das ich ist auch, also das
2: ist... Nee, also da, da, da brauchst du ja tatsächlich auch gar nicht irgendwie... Du ähm, nimmst ja tatsächlich auch keinem irgendwie eine Karte weg oder du ähm, du ich hast dich den nicht... Den Block oder sonst Ja, du hast dich nicht explizit um die Karte bemüht, um reinzukommen und um den anderen eine lange Nase zu ziehen. Du hast sondern da überschneiden sich einfach geschäftliche und private Sachen im, zueinander und mein Gott ey, also da, das, das ist also da muss man, muss man aufpassen dass man nicht zu sehr in Moral badet und äh, sich besser machen möchte und ähm, ähnlich wie bei Twitter dann bestimmte Leute einfach so tun als ob man was besseres nein du bleibst da einfach ja nee sorry aber welchen, wem schadest du wenn du dann bleibst
1: ich wollte sagen die frage ist doch, hast du Bock drauf dann von der Loge auf das Spiel zu gucken
0: das ist doch das die Frage, die du nicht. stellen das musst. Ist, ehrlich gesagt ist das, glaube ich, der Grund, warum ich auch überlegt habe, zu bleiben. Zu sehen, okay, ich habe mich jetzt die ganze Zeit darüber beschwert, ich habe es die ganze Zeit abgelehnt, ja. vielleicht nehme ich diese eine Stichprobe sogar mit und schaue es mir an, wie das ist, damit ja. ich danach sagen kann, ja, deswegen will ich da nicht hin. Also als also Versuch zu sehen. Nein, Enzo, es geht gar nicht darum, dass, ganz ehrlich, wenn da jetzt einer schreibt, du hast doch gesagt, dann sag, also, ich glaube, so weit lang kennst du mich auch ja. schon, dass mir das... Ja. Er ist recht egal. ist. Also, wir <lacht> haben ja schon immer gesagt, wenn hier morgen Red Bull anruft, dann heißt 93 sofort Red Bull der Fußballpodcast. Also, aber sowas von. <lacht> ich glaube, so weit wissen die Leute das schon. <lacht> meine Zweifel waren auch so ein bisschen, klar, mein eigenes Wort, so nicht zu brechen, aber auch, will ich das sehen? Weißt du, was ich meine? Also Das ist tatsächlich, das ist ein anderer Punkt. Will ich das sehen oder, also, ich weiß, ich finde keinen guten Vergleich, aber. Will ich irgendwas sehen, was mich runterzieht? Oder also, weil zu Hause kann ich mir nur vorstellen, dann sehe ich es am Fernsehen, dann ist es für mich so, okay, das ist Freundschaftsspielcharakter, ich gucke mit meinen Jungs vom Fernseher, bla bla. Wenn ich aber da bin und dann eben das, was ich beschrieben habe, sehe, wenn ich sehe, wer da ins Stadion geht, wie die sich da präsentieren, dass die das freut, da zu sein, macht mich das dann vielleicht aggressiv? Also ist das vielleicht wirklich was, wo ich gar nicht sein will? Das ist so dieser Hauptgedanke, den mhm. ich im Kopf habe. Also das kann ich mir Hock gut vorstellen. Und ertragt das nicht. Ich, ich meine, Kim hat es ja gesehen in Heidenheim, da kommt einer mit einer Bratpfanne. Dann, also, <lacht> es wird, du hast es ja in Köln auch gesehen, der eine kommt da mit seinem Faschigskostüm, wo er auf dem Geistbock reitet. Wir hatten es bei 93 schon oft beschrieben, dass das jetzt die Stunde derjenigen wird, die sich immer so ein bisschen über die Ultras aufgeregt haben, weil keine Bühne vielleicht für andere Leute frei war. Das werden die schon nutzen. Dass dann irgendwelche Ottos sich dahin schauen und gucken und um zu zeigen, dass man keine äh, aktiven Fanszene braucht und so. Das sind Bilder, vor denen ich ein bisschen Schiss habe, aber ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich auch, dass ich eventuell bleiben werde, um mir das anzuschauen und um danach darüber zu berichten.
1: Um dann auch wahrscheinlich
0: wirklich meinen Frieden mit mir zu machen zu sagen, nee, ich bestelle mir keine Karten. Weil so ein bisschen muss ich sagen, liebe Grüße an Herrn Lossner. Er hat sich jetzt Karten besorgt, der will auch ins Stadion, der will die Eintracht sehen, der will Fußball sehen, sagt er. Also ich kann seine Argumentation auch verstehen. Er sagt ganz ehrlich, die Situation ist so, wie sie ist. Ich will dahin, mhm. ich will die Mannschaft sehen, ich will die auf die niedrigste Weise, die halt möglich ist, unterstützen. Das ist auch ein Argument, was ich verstehen kann. Mich hat das nicht gecatcht, weil ich die auf diese Weise nicht unterstützen kann und weil ich die Maßnahmen, die da auch ergriffen werden, wahrscheinlich müssen, trotzdem nicht unterstütze. Da bin ich für mich... Hat das mit Fußballlebnis nichts zu tun, kein Alkohol, nur Sitzplätze, keine Auswärtsfans, bla bla. Weil ich trotzdem denke, dass wenn man das gewollt hätte, hätte man Konzepte finden können, zumindest das nicht so krass zu machen. Also ich, ich sehe keinen Grund, warum soll es keine Auswärtsfans geben. Dürfen die vielleicht nicht irgendwie, weiß ich nicht, in Haushalten oder in diesen Gruppen, die erlaubt sind, anreisen? Kann man die nicht da irgendwie hinlassen? Darf man nicht vielleicht ein Bier ausschenken, ohne dass es zu krass wird? Weiß ich nicht ganz genau. Muss das unbedingt alles so krass personalisiert werden? Na klar, wegen der Nachverfolgung, aber ja, da gibt es verschiedenste Dinge, äh, die mich trotzdem irritieren, deswegen, weil ich nicht hin will. Aber ich werde wahrscheinlich jetzt dieses kleine Fenster, was da diese Überschneidung äh, hervorgesagt hat, nutzen. Muss aber sagen, ich freue mich trotzdem nicht. Es ist auch nicht so, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ah, ich kann heimlich dahin gehen, würde ich nicht sagen, Haha, ich habe zwar gesagt, ich gehe nicht, aber geil, ich bin jetzt hier. Ist nicht so. Es ist auch nicht so, dass ich irgendwie weiß ich nicht, Emotionen für das sportliche Ergebnis gerade habe. Klar werde ich das im Spiel haben, werde ich Angst kriegen. Aber so zu denken, boah, geiles Wetter, Saisonauftakt, pam pam pam, ist bei mir überhaupt nicht so. Okay. Ja,
1: also ich kann, kann das Dilemma verstehen, aber ne, wie schon gesagt, hast du Bock drauf und, und also wenn du auf was anderes mehr Bock hast, also wie, ich weiß ja nur, wie ich mich entscheiden würde, ich kann es ja nicht für dich entscheiden, ich würde das machen, worauf ich mehr Bock drauf habe. So. Und wenn das ist, in der Bahn auf dem Handy zu gucken, und dann, ne, feel free, mach das doch. Und, aber ich sag mal so, in der Bahn auf dem Handy gucken kannst du auch noch zweite Halbzeit, ne? Also.
0: Das ist vielleicht auch eine Möglichkeit zu <lacht> sagen, ja, boah, nee, die erste Halbzeit war so scheiße, ich Halbzeit. Das <lacht> die Einheit dann auch, auch Wegen Minuten, der Parkplatzsituation
1: und Verkehrssituation sollte <lacht> genau. man das grundsätzlich genau. <lacht> machen.
0: Dann verstehe ich das vielleicht auch alles. Mit Leipzig und so. Nein. Ach,
2: dann hast du ja aber noch nicht mal frei saufen in der Loge, wenn es noch nicht mal Bier gibt. Nee, wahrscheinlich
0: nie, ja. So Gut, siehst du, das ist dann auch der nächste Grund eigentlich. Also, also der
2: einzige Benefit wäre ja frei, also das Fressen das ja, Saufen. Ja Fressen und das und auf, natürlich. Alter, das Aber wenn das Fall. Saufen wegfällt, dann... Äh
1: naja, in ja, der Loge, wer weiß. Ich bin mir dann <lacht> ob da nicht vielleicht doch noch Seele ja der fast der angeschlossen ist. Ah,
0: alkoholfreies Bier, <lacht> vertauscht worden. Ah, scheiße. Upsi. <lacht> <lacht>
1: Ärgerlich. Naja, gut,
0: jetzt wo das fast ja, angeschlossen ist. Ich werde berichten, da können wir gleich für einen Hinweis diesen äh, Satz nutzen, ich werde in der nächsten Folge berichten, die am nächsten Donnerstag auch erst erscheinen wird. Also das ist jetzt, jetzt mal zwei Donnerstags hintereinander, wo wir rauskommen, weil Axel verrafft hat, dass er erst Dienstagabend aus dem Urlaub kommt. <lacht> 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 äh, ja, und äh, Mittwoch konnte, glaube ich, wer kann Mittwoch nicht? Und David konnte David. Mittwoch nicht. Dann halt haben wir festgestellt, dass wir alle Donnerstag <lacht> können. Das heißt, danach aber wird es, glaube ich, wieder erstmal in den Regelbetrieb übergehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir nächste Woche darüber sprechen, weil äh, jetzt haben wir Kim so ein bisschen gehört, dass er die Saison gar nicht einschätzen kann, dass es da die eine oder andere Baustelle gibt, was mich wirklich interessiert, weil Axel und ich haben heute Mittag im Wettbrötchen darüber gesprochen und das We Agree to Disagree war bei uns tatsächlich auch das 93 derby Stuttgart gegen Freiburg. Axel Ui. hat auf Freiburg getippt und ich habe auf Stuttgart getippt. Enzo, kannst du mir Hoffnung machen, ja. dass mein Team aufgeht, dass Stuttgart das erste Spiel zu Hause gegen Freiburg gewinnt? Also,
2: wäre es ein normales erstes Heimspiel vor voller Hütte, dann hätten wir die Freiburger aus dem Stadion geprügelt. So, gar keine Frage. Ne? Wir haben eine junge, wilde Mannschaft, die will sich äh, zeigen, die ist hungrig, aber ähm, so oh, schwierig. Erstes Spiele einzuschätzen ist eh immer schwierig. Haben uns gegen Rostock auch nicht so leicht, also haben uns schwer getan. Ähm, aber ich glaube eher, dass dieses Spiel keinen Sieger findet.
0: Also, wir unentschieden, das heißt, Axel, nicht beide ja. für den. Hm. Wie, wie ist denn die Stimmung in Stuttgart? Ich habe von Stuttgart, muss ich sagen, ja, wahrscheinlich auch Corona-bedingt. Äh, ich habe ins Kicker-Sonderheft, das liegt hier vor mir, habe ich noch nicht reingeschaut. <lacht> so, Ich habe die Elf-Freunde-Sonderausgabe so durchgelesen. Aber so wirklich, dass ich ein Gefühl für Stuttgart habe, findet bei mir nicht statt, außer da, was ich so bei Twitter so ein bisschen mitkriege, wo manche ein bisschen unzufrieden mit dem Kader sind. Aber also
2: ich kann, kann ja nichts dazu sagen, weil, seitdem ich nicht mehr bei Twitter bin, fehlt mir komplett, komplett irgendwelche irgendwelche inside außerhalb das, was man in den Gazetten liest, die ich ja nur spärlich konsumiere, wie der die Stimmung und sonst irgendwas ist. Ich habe null Bezug mehr zu diesem zu dieser Mannschaft, okay. zu dieser Stadt, weil ich ja hier das einfach. An Corona gehen.
0: oder liegt das an anderen Sachen?
2: Nö, nee, das liegt einfach daran, dass ähm, drei Kinder, Corona, dies, das, ananas, einfach viel drumherum ist. Ne? Also ich habe einfach wenig Zeit, mich exklusiv um meinen äh, Verein zu kümmern. Das ist, das ist einfach so. Ne? Also ähm, Ich kann mich grob noch über die komplette Bundesliga einen Überblick verschaffen. Ich bin froh, wenn ich ab und zu mal Spiele gucken kann, aber im Großen und Ganzen fehlt mir einfach die Zeit dafür. Das ist, ist einfach so. Also okay, okay. dieses Samstagmittag 15.30 Uhr Fußball gucken und ich bewundere den Loser, dass er das kann. Ich. Ey, ohne Scheiß, selbst wenn ich Sky hätte, ich bin glaube ich nie Samstagmittag um 15.30 Uhr auf der Couch und gucke Fernsehen. Weil immer irgendwas ist, immer irgendein Kindergeburtstag oder da noch irgendwas einkaufen oder dies oder jenes. Das geht einfach nicht. Ja gut, das. Also ich, deswegen habe ich ja hier, ich höre tatsächlich.. Äh, 80% Prozent meiner Spiele, die ich höre über die Alexa, also über Amazon, oder halt klassisch WDR 2 im Auto.
3: Okay.
0: Kim, wie ist das ja. bei dir? Du bist jetzt auch Frischvater geworden, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Wie ja. lange ist das jetzt her?
1: Äh, 20. Mai, ist vier Monate knapp. Oh, sehr, sehr neues Kind. Ja. Ist, ist relativ neu, ja, ist ein Neuzugang. Ist ein Neuzugang, wie fühlt sich das an? wieso um, müde. Es geht sogar für mich. Ich schlafe im Gästezimmer, das ist ganz angenehm, weil ich zu Bist laut du einer bin. von diesen, Bist nee, du einer von Ich diesen, bin rausgeflogen. Der dem ich bin <lacht> rausgeflogen. Ähm, ich äh, nee, ist, ähm, tatsächlich, weil der Lütte bei uns mit dem Bett schläft und ähm, ich, äh, ich auch schnarche durchaus und sowas und dadurch durch meine Lebenszeiten. Hast du
2: niemand Tweet rausgehauen, es gibt kein Familienbett?
1: Nee, also irgendwann soll er auch gerne raus aus dem Bett, ne? Aber tatsächlich <lacht> habe ich. Also das, was heißt, es gibt für uns, für uns steht es halt nicht zur Debatte, Familienbett. Ja. So, aber das habe ich vorher alles gesagt. Gut. Ich habe, bevor ich Vater wurde, ganz viele Sachen gesagt, wie ich, <lacht> ja, ich jetzt auch anders, anders sehe <lacht> oder bereue. Nee, ähm, ich kenne da so. Ich, äh, ist, ist, eigentlich spielt sich so langsam alles ein. Aber ja. ich sage mal, Corona war fürs Elternwerden jetzt tatsächlich nicht so tragisch, weil... Nö dass man nirgendwo hin konnte. Ja, hätten wir auch sonst nicht gekonnt oder nicht ja. gewollt. Ähm, von daher ist das tatsächlich, was das angeht, ähm, nicht so schlimm. Auf der anderen Seite, dass ich jetzt weiß, dass für meinen Sohn das Jahr, in dem er geboren ist, immer das Jahr ist mit Corona. Ähm, wobei, wer weiß, wie lange es das noch begleitet ob das, ja, das Jahr, Generation als geht. mein
2: Sohn geboren ist, ist der VfB abgestiegen. Also heuleise.
1: <lacht> ich wüsste nicht mal, welches Jahr das ist. Also von daher. <lacht> <lacht> ich jetzt
0: auch nicht. Lassen wir uns mal tippen. Das, das, das ist hier jetzt mehr als Einwurf. 17. Ja.
1: Ach, das war ja spannend. Ein Tipp, fertig.
3: <lacht>
2: ja,
1: das, das ist ja
0: so. Das war 30. Nein,
2: nein, ich habe äh, Blödsinn erzählt. Es war mein Sohn, äh, meine Tochter, die geboren ja. ist. war 16. Was ich, jetzt gesagt, mich, was ich, ich dachte,
1: ich, Stuttgart ist ich dachte, da <abgestiegen. lacht> ja. Mal, wer Nein, ja. Ja. Ist, weiß
0: ich weiß nicht, wann meine Kinder geboren sind.
2: Irgendwas anderes, irgendwas anderes war, als mein Sohn ah, ja. geboren ist. Auch irgendwas Wenn Schlimmes du morgens Fußball. in die
0: Küche und guckst so ein Kind an, sag nix, sag nix, ähm, <lacht> ich komm gleich drauf. Ah, Ey, ohne gesehen, Scheiß, Leute. Äh.
2: Weißt du, wie oft ich, also pass auf, ich habe ja eine Tochter, zwei Söhne. Es <lacht> kommt halt echt vor, dass ich die Namen quer durcheinander Ja, ja, ja. Auch die ich Tochter mit, falsche ja. Ärger, obwohl er wohl gar nichts gemacht hat, Alter. Ja. Das
1: ist normal. Also meine Mutter hat früher auch immer, ich habe zwei jüngere Schwestern, einfach alle Namen hintereinander gebrüllt, ja. wenn einer von uns Ärger kriegen sollte. Und man wusste nie, wer es jetzt gemeint ist, kommen wir alle. Und dann, ja. und Nein, eigentlich wusste man, wenn man gemeint ist. <lacht>
0: ein Kumpel von ja. mir ist das bei mir im Garten passiert. Ich habe bei mir im Garten, haben wir so ein bisschen am Pool rumgestellt und da waren auch ein paar Kiddies dabei. Und er hatte halt zwei Töchter, die eine ist ein bisschen kleiner, die andere ist ein bisschen größer, so also sie ich weiß ich nicht, so sechs und elf vielleicht. Auf jeden Fall kommt die Elfjährige dann und zerrt von hinten an ihrem Papa. Also hier, wie man das hat. kennt: okay, Papa, Papa, ich will ins Wasser. Ähm, darf ich ins Wasser, bla, bla, bla. Irgendwie hat er das dann in seinem Kopf verarbeitet, um eine halbe Sekunde, äh, drei Sekunden später, eine halbe Minute später, ähm, die kleine Tochter ins Wasser zu werfen. <lacht> die dann <lacht> völlig in Tränen ausgebrochen ist. Und er so fragt, du wolltest doch ins Wasser. Und die andere Tochter steht daneben, nee, ich wollte ins Wasser. Und die ist... Das Kind war kurz vorm Herzinfarkt. Also. Traumatisiert fürs Leben. Auf jeden Fall. So ein oh. Pop, die stand da im Wasser, die hat nichts verstanden. Das war eisekalt, Alter. Das war eine sehr skurrile Situation, die natürlich dafür gesorgt hat, dass wir uns alle sehr amüsiert haben. Wir begrüße an der Stelle. Aber wollen wir das auch nicht zu einem Twitter und auch nicht zu einem The Two Dads Podcast hier werden. <lacht> ich zwinge euch jetzt immer wieder zum Fußball zurückzukommen. Ja, zu gerne. Merkt das schon, du bist echt an Feier. Hat einer von euch mitbekommen? was die Vereine in NRW da mit dem Innenministerium zusammen beschlossen haben. Hat das einer mitgekriegt?
1: Ich, hab, ich habe das nicht so richtig verstanden. Irgendwie 20 und 30 Prozent Regelung. Das ist, wenn du wenn du landesweit spielst. Meinst du das?
0: Nee, ich meinte das mit den, mit den Bannern. Äh, das, Ach so, nee, das? Also es gibt tatsächlich, gab es scheinbar irgendwie eine Stadionallianz gegen Gewalt. und Ach, Badabla, die Geschichte. Also. Und da wurde tatsächlich, wenn man sich das mal durchliest, das kann man aber auch schwarz-gelb.de ganz gut machen, die haben das ein bisschen aufgedröselt, ja. äh, auf informative kurze Weise. Tatsächlich verlangt die Ministerien jetzt von den Vereinen, dass die sich bei diffamierenden Bannern direkt davon distanzieren, um quasi das nicht totzuschweigen und auch, auch aufmerksam zu machen, dass sie das Scheiße finden, und auch Stadionverbote auszusprechen. Zusammen mit der Polizei, die dort auch wieder mehr Befugnisse kriegt bei der, äh, beim Ausbrechen von Stadionverboten. Und das Krasse ist, die Banner müssen nicht mal juristisch straf äh, äh, strafwürdig sein, sondern das liegt jetzt in dem Ermessen der örtlichen Ordnungsbehörden.
1: Lex Royal, oder was ist das? Hier?
0: Das heißt, wenn ich jetzt ins Stadion gehe und schreibe Scheiß Red Bull, kann es sein, dass ich fünf Jahre nicht mehr darf. Zumindest in Stadion darf. Wenn LRB. du einen Banner hast. Ja, also das heißt... Aber warum man Banner nicht, nicht eh
1: anmelden inzwischen bei den meisten Vereinen?
0: Ja gut, aber... Es gibt ja immer noch die, die Möglichkeit, die Banner ja, aussuchen. Also. Ja, ich gut, das Banner, du kannst ja auch ein Schild ja. hochhalten. Ja, aber das meint...
1: Also, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm, was ich vorhin sagte, auf dem, auf anderen Bereich bezogen, wem wird geschadet und, und wie, wär, also wie sehr wird jemandem dadurch geschadet, wenn ich jetzt scheiß Red Bull auf dem Banner schreibe? Also, wer ist da der Geschädigte? So, und, und ist der tatsächlich geschädigt? Also ist wirklich ein Schaden entstanden dadurch? So, das ist ja die erste Frage. Und zweitens, ähm, die wissen schon, dass Fanszenen dann doch organisiert sind. Wie wollen die das denn machen, wenn dann 20.000 Leute jeder ein eigenes kleines Schild hochhalten? Das wäre jetzt ja meine Form des Protestes dann dagegen. Jeder ähm.
2: ein Buchstabe meinst du?
0: Ja, oder ja, genau. <lacht> Auf dem Rücken Ja Sehr gute Idee, Enzo. Also, ja. liebe Fans von Vereinen in NRW haben euch hier schon die Lösung gebraucht. Haltet einfach jeder im Buchstabe. Das ist wie damals in der Klasse, wer war es? Und alle stehen auf. <lacht> ja.
1: Ja, also das ist ja wieder ist jetzt, einfach auch, was was eigentlich gar nicht durchführbar ist. Und es ist so, also ich bin schon richtig kraftlos, was was so eine Scheiße angeht. ne? Weil es irgendwie, man, man denkt auch immer, die können sich doch nicht noch neuen Bullshit ausdenken. Und auch da wieder, wegen
0: was? Weswegen?
1: Wo ist, wo ist da das Scheißproblem?
0: Was ist ja, da Dramatisches das ist der passiert? Deckmantel unter dem Deckmantel, ja, wir wollen Gewaltprävention. Da, ja. Darunter läuft das. Mhm. Das ist Scheiß. schon Wahnsinn. Wenn Reul oder wie der heißt, wenn ich den jetzt sehe, wie der da hm. sich in den Tagesthemen präsentiert hat, habt ihr das, habt ihr das zu. Ja. Ganz überrascht
2: ist, dass es Nazis bei der Polizei gibt. Ja,
1: und, nee, und vor allem ja, er will, das Wissenschaftler, mio, nicht, will ich nicht, dass Wissenschaftler untersuchen, er möchte Fakten. Und da <lacht> hat Marietta Slopka völlig zu Recht gesagt, aber das ist doch die Aufgabe von Wissenschaftlern, zu schaffen. Aber, da ist, aber das, das ist hat das er auch so passiert. konsequent wegignoriert. Äh, der das sieht ja schon. nicht nur aus wie Imperator Palpatine, der verhält sich ja auch so. Das also ist ja gruselig.
0: gruselig. Also jetzt hier kein Ugly-Shaming machen, was wir sowieso eigentlich trotzdem immer machen, aber der sieht aus, Alter. Den ja. kann ich kaum anschauen. Der sieht wirklich aus wie eine comic Wir hören uns das, das, das immer, mal. Vielleicht für ja. Leute, die das nicht mitbekommen haben, ist Hören wir uns, uns das mal an. Einzelfälle ja, aber wie schwerwiegend ist das? Es gibt bisher
1: keine richtige strukturelle Studie dazu. Und Bundesinnenminister Seehofer will noch nicht mal eine
2: Rassismus-Racial-Profiling-Studie in der deutschen Polizei zulassen. Warum nicht? Ich bin mir auch nicht sicher, ob das was bringt, wenn ein Wissenschaftler jetzt einfach mal eine Untersuchung macht und ich sage, wir brauchen Fakten. Wir
1: haben angefangen damit. Ja, Wissenschaftler sind ja. schon für Fakten zuständig. Ja, und die sollten also, unabhängig nein. von der Polizei sein und nicht die Polizei untersucht sich selbst.
0: Ja, sehr richtig <lacht> Nachfrage. <lacht> das ist so geil, ey. Mal, Lein, Irgendwelche Wissenschaftler
2: irgendwas untersuchen. Äh, Leute, das ist... wird mir nichts zu ein. Also, das ist auch wirklich... Jetzt will der Fans, die im Stadion scheißrad treiben äh, bestrafen. Aber wenn der mit der Sprache so unfähig umgeht und im Endeffekt spielt er ja den... Ähm, jetzt sagt er ja das, was auch die ganzen Rechtsaußen immer wieder sagen, ja, Wissenschaftler, äh, die, äh, irgendwelche Wissenschaftler erzählen irgendeinen Scheiß, äh, Klimawandel gibt es nicht, blablabla. Bla bla. Das gleiche erzählt er ja auch, also er, äh, er sagt es halt anders, aber er sagt, im Endeffekt sagt er auch, das, was Wissenschaftler sagen, interessiert uns nicht, es sind nicht die echten Fakten. Irgendwie so, ne? Ich verstehe, was ich meine. Ja, ja, natürlich. Das das ja genau das, ja, ja. Wenn man das ja.
0: überträgt, wenn das bei so einem, also ich meine, Machen wir uns trotzdem nichts vor. Das ist noch ein viel, viel größeres Problem. Das strukturellen Rassismus innerhalb von irgendwelchen Bundeswehr oder Polizeibehörden, wo jetzt immer wieder neue Einzelfälle auftauchen. Wenn die damit so dilettantisch umgehen, wo es wirklich eine Wichtigkeit hat und wo Gott sei Dank auch noch eine größere Öffentlichkeit drauf schaut. Wenn das da schon so laufen kann, trotz dieser, ich nenne es trotzdem mal, dieser Regulation durch viele Augen. Was denkst du denn, was die mit dem Fußball machen können, wo eben nicht so viele draufschauen, beziehungsweise wo die, die Hälfte, die draufschaut, sagt, ja, ja, das ist ja auch richtig so, das brauchen wir nicht, und bla bla, wie wir das als Fußballfans sowieso gewohnt sind. Mhm. Also dieses, ja, man kehrt mit den Fans die Gewalt in die Steine zurück. Fußballfans sind ja tatsächlich welche, die wurden durchs Dorf getrieben, während Geisterspiele waren. Das gibt's doch nicht. Während die Geisterspiele waren, werden die angemacht, Alter. Was machen denn die Ultras und die wollen nicht ins Stadion? Hier hockt einer beim hessischen Rundfunk im Heimspiel. Da wird, wird verlesen, was die Ultras sagen. Dass sie sagen, ja, nee, wir, wir kommen nicht ins Stadion, weil das, was da jetzt quasi die Maßnahmen sind, das hat mit für uns mit einem Fußballerlebnis, wie wir es wollen und kennen, nichts zu tun. Wir lassen aber natürlich jedem frei, ins Stadion zu gehen. So. einfach Wir haben keinen Bock, aber soll halt jeder gehen. So, das war die Aussage. Da sagt ein Typ im Heimspiel, ja, die Ultras sollen sich gehackt legen, bla bla bla. Die werden in einer Tour provoziert und angegriffen, obwohl die nicht mal gerade im Stadion sind. Und ehrlich gesagt fehlt mir das. Wir hatten es ja, als Max bei uns in der Sendung war. Ja. Weil die sind diejenigen, die auch mal die so ein bisschen, gerade wenn so ein Ding hier beschlossen wird, was ich eben gesagt habe, die könnten genau dagegen ein bisschen vorgehen, um eine Gegenöffentlichkeit zumindest im Kleinen zu schaffen, weil dann doch der ein oder andere Journalist, der noch alles beisammen hat, äh, darüber berichten wird und auch differenziert. Das findet ja jetzt alles gar nicht statt. Das heißt, die Spielwiese, und davor habe ich auch ein bisschen Schiss, die Spielwiese wird jetzt tatsächlich für die Eventis und diejenigen, die das dann feiern wollen, weil die keine organisierten Fans sehen haben wollen, die wird jetzt bereitet, diese Saison. Das ist der perfekte Mustertest, um das Narrativ zu etablieren, dass Fußballfans wirklich Riesenassis sind, die niemand braucht. Da bleibe ich dabei, davor habe ich Riesenangst.
2: Ich weiß noch nicht, ob das... Ähm ob das funktionieren wird. Also ich verstehe ja, was Sie vorhaben. Ähm, ich, also das ist ja sehr offensichtlich. Man möchte tatsächlich ähm, nur noch nur noch gesittete, keine, unbequemen Fans mehr haben. So keine unbequeme Fans. Man möchte nur noch äh, richtige äh, Geldkühe da haben, die einfach, ja. ne, die du melden kannst. Ähm, ich glaube tatsächlich aber nicht, dass das funktioniert, weil ähm, die ganzen äh, Haupttribünen, Dauerkartenbesitzer und so weiter, die erfreuen sich ja auch an dem. Tag um an, spektakel Spektakel, die die Ultras veranstalten unter anderem. Also gerade bei euch in Frankfurt oder auch in Stuttgart ist das glaube ich tatsächlich auch so, dass äh, wenn, wenn die Ultras mal wieder streiken, dann merkst du auch eine Unruhe in den, äh, auf der Haupttribüne, auf der Gegend, gerade wo du einfach merkst, okay, mh, Leute, macht doch mal bitte was, ich habe aber dafür Eintritt bezahlt. Ne? Also die Erwartungshaltung ist schon da, dass die Ultras für Stimmung sorgen. Und wenn das nicht mehr passiert, weil jetzt während Corona-Testphase nur noch bestimmte Leute ins Stadion gehen dürfen und gehen ähm, und das auch sich dann dauerhaft durchzieht, dann wird dem Otto-Normalverbraucher tatsächlich das Stadionvergnügen in Deutschland nicht mehr so viel Spaß machen wie vorher.
1: Ja, ich weiß Weil aber
2: nicht. der Otto-Normalverbraucher ja, ja. Otto einfach von den ganzen Stress und Dingens vorher eigentlich nichts mitbekommen. Das Einzige, was die von diesen bösen, bösen Ultras mitbekommen, ist, wenn da ab und zu mal ein bisschen Bengalos abgefeuert werden. Aber ganz ehrlich, Richtig, sagen wir mal, krasse Seen, wo du, wo du sagen kannst, okay, hm, da könnte man eventuell ein bisschen Pans Angst oder Panik bekommen. Die kannst du an einer Hand abziehen in der letzten 20 Jahre oder so. Also, ich kann mich so ein, zwei Fangruppierungen, die mal versucht haben, den Platz zu stürmen. Ich kann mich daran erinnern, dass die, äh, die, wilde Horde mal das komplette Stadion eingenebelt hat, aber ansonsten hält sich das echt in Grenzen, oder?
1: Was, was mir auch noch so ein bisschen Hoffnung macht, ist, also ich sag mal so, ähm, ein ganzes Stadion mit Eventis zu füllen, ne? Das schaffst du halt in München, das schaffst du vielleicht, glaube ich, auch in Dortmund, ähm, aber das schaffst du halt auch nicht an jedem Standort, ne? Also ob ich es mir jetzt in Bremen angucke, aber auch Augsburg oder was weiß ich, ne, das sind dann ja auch keine Kleinstadien und jeder Sitz, der da nicht befüllt ist zum Heimspiel, das ist halt auch bares Geld, was denen, was dann wieder fehlt. Und ähm, also ich kann es ja für Bremen nur sagen, du wirst keine 40.000 Eventis finden, die dann jedes Wochenende dorthin gehen, die sich bei Scheißwetter angucken, wie Bremen Freitagabends gegen Freiburg 3-1 verliert. Wirst du Zum halt Beispiel. nicht finden. Ja. So und, und das ist noch das, was mir noch Hoffnung macht, weil ich glaube, dass dieser Markt, was den Stadiongänger angeht, gar nicht so groß ist, wie die Vereine und die DFL das glauben. So, Der ist halt viel größer auch, glaube ich, was 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 TV und Streaming angeht und da verpennt sie es halt nach wie vor komplett. Ne? Also das ist äh, erstaunlich, mhm. ähm, aber was ist nochmal eine andere Baustelle. Ähm, was sie aber natürlich wollen, das wollen alle Vereine, ist den gläsernen Fan. So, sie wollen eigentlich alles von dir wissen, weil sie wollen dich verantwortlich machen hinterher. Egal für was. So, wenn da was schiefgelaufen ist, dann sollst du schuld sein. So, und ähm, das finde ich halt ähm, fast noch schwieriger. Also personalisierte Tickets sind ja das eine, aber da fangen wir ja an, demnächst kannst du halt nur noch kannst du halt kein nur noch bargeldlos bezahlen im Stadion, kannst du meistens sowieso noch. Irgendwann wirst du damit mhm. auch nicht mehr Bargeld einzahlen können auf deine Karte, sondern nur noch mit deiner EC-Karte wahrscheinlich, damit sie die Daten auch noch haben und sowas. Also das wird da ja auch immer mehr werden. Ich meine, wenn sie auch jetzt überall das WLAN ausbauen, bedeutet das im Endeffekt, klar, dass du dich mit deinem Handy in das WLAN vom Stadion mit einwählst. Also du bist ja dann auch wieder ein Stück weit überwachbarer. Ich glaube jetzt nicht an so Überwachungsstadt und sowas alles, soweit will ich jetzt nicht gehen. Nee, 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 aber, aber Daten,
0: Daten sind ja auch was, was man verkaufen kann. Oder genau. Was er kann. Es ist ja tatsächlich. Was die, der, Tag, der genau. wir nutzen heutzutage.
1: Ja. Ja, fürs Targeting einfach in der Werbung so. Dann genau. kriege ich halt ne und dann super. Ja. Dann war ich halt zum Auswärtsspiel. War ich dann irgendwie in Augsburg mal ausnahmsweise und sowas <lacht> alles. Und kriege dann wieder drei Jahre lang augsburg Fanartikel <lacht> angezeigt. Vielen Dank. So weil das Targeting im Endeffekt noch nicht so richtig gut funktioniert, aber das ist ja egal, es wird damit, soll damit weiter Geld verdient werden. Also du sollst halt nicht nur noch die Karte kaufen und auch noch Fanartikel, sondern du sollst an dich, glaube ich, noch weiter gemolken werden, wie Enzo das schon sagte. So, du sollst immer gläserner werden. Aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass du, dass du die Stadien damit befüllen kannst. Dafür sind die Stadien in Deutschland halt auch größtenteils viel zu groß. Also das ist ja, die Vereine haben ja jetzt teilweise schon Schwierigkeiten in der zweiten Liga, die dann voll zu kriegen. Muss ja, man sagen. ist so,
2: ist so. Also ja, du dürft halt auch nicht vergessen, dass wir tatsächlich auch vor 2006 hatten wir auch nicht volle Stadien. Nee. Äh, und da waren die Ultras tatsächlich sehr willkommen, weil die erst, also ne, auch mit den Ultras und der WM kam dann erstmal dieser ganze Hype, dass die Stadien dann wirklich dauerhaft voll waren.
0: Ich glaube, wir müssen das auch mal trennen, fahren, weil es wird auch immer von Ultras gesprochen und den Fehler machen wir dann auch. Ja, es geht klar. eigentlich ja. gar nicht um Ultras, es geht um aktive Fans. Ja. Es geht um ja. Fans, die ja. schon länger da sind, die auch wahrscheinlich dann kommen, wenn du gegen Burghausen spielst oder so. Und wie du es gesagt hast, die sind ja dann erst wieder willkommen wenn du halt gegen Burghausen spielst, weil da kannst du dann den Manfred nicht mehr hinterm Ofen vorlocken, weil dann geht er wahrscheinlich woanders hin. Das also, äh, ich denke, denk, das selber. auch, ich, ich denke das auch, aber trotzdem habe ich eine Angst in mir, weil ich glaube, die Entwicklung, ich glaube, dass in England vielleicht vor, ich meine, die, die haben trotzdem immer andere Verhältnisse gehabt, die hatten zum Beispiel nie eine 50 plus 1 Regel, aber die hatten auch eine andere Fankultur, die ja, teilweise auch sehr, sehr schlimme Auswüchse hatte, so Hooligans-mäßig und was weiß ich was, aber Trotzdem wurden die ja auch, ja quasi mit den Eintrittspreisen wurden die ja aus den Stadion rausgedrängt. So, ja. Also du hast ja dann plötzlich nur noch Touristen da, aber die können sich das halt erlauben. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass die Bundesliga das auch will. Also du hast ja immer das Gefühl, die Premier League ist das Vorbild. Die wollen das auch und so ein bisschen geht es ja los. Ich meine, jetzt hier Artikel in der Zeit, ich glaube Olli Fritsch war's. Der hat ja jetzt auch dann gemeint, äh, der hat ja jetzt angefangen wieder die Diskussion anzufangen 50 plus 1. Das kommt ja jetzt auch noch dazu. Also es gibt ja so viele Baustellen, wo Fans immer wieder dagegen gekämpft haben und immer wieder aktiv waren und sich ver verbündet haben und so weiter. Wo, wie Kims gesagt hat, man wird irgendwann müde, glaube ich. Und ich glaube, darauf bauen die. Ich glaube, darauf bauen die, dass man irgendwann müde wird, um zu denken, weißt du was, ich reg mich nicht mehr bei Leipzig auf, ich reg mich nicht mehr bei Wolfsburg auf, ich reg mich nicht mehr über Leverkusen auf. Dann soll doch von mir aus irgendwann die 50 plus 1-Regel auch fallen. Weil das, jetzt gibt es keine Gegenstimme. Das wird jetzt durchgebracht, weil das Argument ist natürlich, Bayern wird jedes Jahr Meister da müssen wir die 50-plus-1-Regel aufheben. Das ist das Argument. Weil dann andere Vereine auch irgendwie mehr Geld generieren könnten. Liebe Grüße in die League A, wo das so ist. Und Oder ich Serie weiß, A. Wie, ja, so, wo ich nicht weiß, ob es da eine spannende Meisterschaft gibt. Also, also, also ja Serie A ist manchmal ein bisschen spannend, aber auch, da ist auch Juve. Kann auch ein Thema gar auch Paris. Also, das <lacht> und, kann und, ähm, kein aber, Argument
2: sein. Und nur wenn ich tatsächlich äh, was zu Kamellen hätte beim DFB oder äh, DFL und würde sagen, ah, wollen wir ähnliche Zustände haben wie in England, nur noch äh, event und so weiter, dann würde ich einfach mal rübergucken zum DFB und der Nationalmannschaft und deren Stadionauslastung vor Corona zum bei Beispiel. Freundschaftsspielen und sonstige Spielen. da ne, Die kriegen die Stadien ja auch nicht mehr voll, weil einfach die Leute keinen Bock drauf haben, auf dieses reine Eventum-Gedöns. Ja, ja, das finde ich auch. Also ja Deswegen in Deutschland, das ist eine andere Kultur. Du kannst da nicht einfach hingehen und ähm, das geht vielleicht, äh, also vielleicht hat einen eine andere Kultur, aber du kannst einfach in, in, in Deutschland nicht einfach hingehen und sagen, okay, ähm, scheiß drauf auf eure Fußballkultur, wie auch immer, wir ziehen jetzt einfach neue Seiten auf, wir machen was anderes, das funktioniert nicht, das funktioniert einfach nicht, ne? weil du einfach mit, ähm, ich habe schon gesagt, du hast nicht genug Alternativen, also wenn du sagst, alle, die mir nicht passen, raus, dafür neue, die kannst du nicht eins zu eins ersetzen dafür fehlt dir einfach ähm, die Menge an, an Fans,
1: Wäre es dann nicht vielleicht gut, wenn sie es versuchen und zusammenbrechen? So ein
2: ja, das ist so ein bisschen, wie ich immer denke, so ach, ganz am Anfang, man soll halt ein scheiß AfD da mal irgendwas zu kamellen haben und dann sollen sie mal zeigen, dass es nicht funktioniert. Das aber äh, funktioniert ja weder in Österreich noch in Italien leider. Mhm. Ähm, schwierig, schwierig, ob, dann tatsächlich in der, ob die tatsächlich dann das Rad zurückdrehen, weil wenn 50 plus 1 fällt, dann sind die Zuschauereinnahmen nicht mehr wichtig. Dann ist es höchstens noch fürs Fernsehen uninteressant. Allerdings befürchte ich, dass die Technik immer weitermacht und irgendwann mal hast du dann ähm,
0: digitale Zuschauer. Ja. Du kannst ja im Fernsehen auch viel schummeln. Dann setzt du halt einfach ja. nur Fans auf die Seite, wo die Kamera drauf ist. Also, mhm, ja, das, ja, also das, das ist ja ein bisschen Problem. das Problem. Also, die Frage ist halt, ähm, ob du die nicht trotzdem kriegst. Dann. Also wenn jetzt, sagen wir mal, die Bundesliga wird irgendwie vollgeballert mit Geld dann wirst du ja schon erstmal irgendwie auch geile Spiele haben, wo Leute dann ins Stadion gehen werden. Also ich glaube nicht, dass, das, dass dieser Effekt sofort eintritt, sondern der wird erst mit so einer gewissen, wie soll ich sagen, mit so einer gewissen Dauer vielleicht eintreten. Und auch nur bei den Vereinen, die dann vielleicht keinen Erfolg haben. Also du wirst, glaube ich, immer Leute finden, die zu Bayern gehen, zu Dortmund, zu Leipzig. Okay, ja, zu Leipzig, Leipzig, aber ja. auch selbst
2: wenn 50 plus 1 fällt. Dann hast du 1, zwei, drei, 4 Vereine, die vielleicht oben mitspielen, aber du hast immer noch drei Vereine, die absteigen zwei Stecken ab, eine Relegation, plus halt doch ein paar, die da gegen den Abstieg spielen. Und dann kommen die Leute auch nicht ins Stadion. Dann ist es scheißegal, ob deine Mannschaft 100 Millionen wert ist oder 50 Millionen. es ist scheißegal. Wenn der VfB gegen den Abstieg spielt, dann kommen bestimmte Leute nicht mehr ins Stadion, weil sie keinen Bock haben, den Scheiß sich anzugucken.
1: Ja, und der nächste Punkt mit den Stars ist halt auch, dass natürlich je mehr davon in der Bundesliga spielen, ähm, dann wollen die, wollen die Zuschauer, also diese Event-Zuschauer ich mal so ein bisschen, halt auch nur die Topstars sehen. Also dann, dann ist den halt ist, ist das Angel Di Maria-Phänomen. <lacht> das ist einer der weltbesten Fußballer. Aber der hat halt immer mit Spielern zusammengespielt, die halt noch so ein bisschen mehr scheinen. Und so wäre es dann in der Bundesliga halt auch, wenn dann halt ähm, bei, bei Stuttgart spielt halt ein Spieler, das wäre jetzt einer der besten Spieler in der Bundesliga, vielleicht so, ne, ähm, für, de, für den jetzt die Zuschauer ins Stadion gehen würden. Aber wenn dann zeitgleich Messi und Ronaldo bei Dortmund und Bayern spielen, dann wollen die halt nur die sehen. So. Mhm. Also ich glaube auch, dass da so eine Flut äh, es wäre halt Weil, wieder auf einem anderen Niveau, also auf einem preislich anderen Niveau als jetzt, aber im Endeffekt wäre das Gefälle genauso da. Ne? Also. Aber jetzt auch nochmal
2: logistisch betrachtet. Also, in England dürfen Investoren Geld ausgeben, so wie sie wollen. In Italien, mhm. in Frankreich, in Spanien auch, richtig?
3: Mhm. Für den top liegen, oder?
1: Ich glaub Bayern schon. Weiß ich
2: nicht, ja. ob ich, so. Aus, ja. so. so. Dann kommt Deutschland dazu und sagt: Okay, wir haben jetzt auch unendlich viel Geld, wie die anderen liegen auch. Aber die Anzahl an, an, an weltklasse ja, ist ja nicht äh, größer nee, geworden. Wird ja nicht, das ist ja. auch immer, was ich mir denke. Wie du es gesagt <lacht> ja, hast, die Bundesliga
0: also wird trotzdem Platz 1 bis 18 haben. Ja. Arsenal hat wahrscheinlich mehr Geld, weiß ich nicht, als vorher. Die, die werden trotzdem manchmal nur Achter. Also. Das ist ja das Ding, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Was man damit vielleicht verändern kann, dass sich das gerechter verteilt, dass halt nicht alle, weil, seien wir ehrlich, so wirklich richtige Raketenstars spielen nicht in der Bundesliga. Da machen wir ja,
2: aber, aber trotzdem wird ein Verein wie Barcelona eine andere Strahl Strahlkraft haben als Hannover 96, selbst wenn die gleich viel Geld haben.
0: Das ist korrekt. Also ja, dann ich doch. Die Premier League geredet, an die Premier League wirst du auch überhaupt niemals rankommen. Da kommt ja auch die Serie A und so weiter kommen ja da nicht dran weil die trotzdem halt auch noch diesen Sprachenvorteil haben, das kannst du halt in die ganze Welt verkaufen, das ist halt Englisch, das sind englische Vereine, du wirst ja deren Historie, die da auch mitverkauft wird, auch nicht loswerden, wie du es gesagt hast, also das ist ja dieses Erbeleitzig-Phänomen, die können ja machen, was sie wollen, das ist ja wie Man City und ja, wie Chelsea auch, so wirkliche, die können zwar Erfolg haben und so weiter, aber so, so wirklich diesen Punch, wie wie wirkliche Player, die schon immer da sind, werden die auch nicht haben, haben die ja auch nicht, haben die ja nicht mal in Deutschland jetzt, obwohl die erfolgreich sind. Also du hast ja trotzdem niemanden, der sich für die interessiert. Du hast trotzdem niemanden, der mit denen auswärts mitfährt. Das ist ja trotzdem alles nur Gelaber. Also du hast es bei Wolfsburg ja auch erlebt. Die werden Meister, ja, interessiert kein Schwanz. So. Die sind ja sogar nochmal Pokalsieger geworden. Das erleben wir ja auch. Das ist ja nicht nur, dass wir das in die Zukunft zeichnen, sondern das sind Sachen, die man erlebt hat. Ich Nichtsdestotrotz, also, muss ich sagen, macht mir, ich hatte diese Angst natürlich immer, aber eigentlich habe ich genau die Argumente im Kopf gehabt, wie ihr, naja, das wird sich trotzdem da und da regeln. Ich habe aber jetzt durch Corona ein bisschen mehr Angst, weil ich halt tatsächlich jetzt das Gefühl habe, wir werden jetzt zumindest einen Test erleben. Mhm. Also wir werden, ich bin mir sicher, dass wir einen Test erleben werden, wie es sein könnte, wenn du in Deutschland halt die kritischen Fans rausmachst und halt erstmal machst, was du willst. Weil das können die nicht. 50 plus 1 gab es immer wieder ein bisschen Proteste und es gab immer wieder gegen gab's so. Das wirst du ja jetzt nicht haben. Das heißt, alles, was du jetzt ausprobierst, wird irgendwie einigermaßen geräuschlos äh, vonstatten gehen davor habe ich wirklich ein bisschen Angst, dass das jetzt so wie so eine Fahrpreiserhöhung nach und nach wird man mal getestet, ja, das hat sich bewährt und nächsten Sommer sitzen wir da und sagen, ja, die personalisierten Tickets haben sich super bewährt, da konnten wir jede Straftat, die im Stadion begangen ist, die ganzen Gewalttaten und Morde, die sonst da stattfinden, konnten wir alle nach. <lacht> da bin ich mir sicher, dass das bleiben wird.
1: Ja, also das glaube ich auch, die personalisierten Tickets, das wird nicht zurückgedreht werden. Also dass die, die Schleife, mhm. die ist fest zugebunden. Das
0: und Leider. ganz ehrlich, wenn die es mit Nachdruck und wirklich mit allen Spindoktoren, denen die ihnen zur Verfügung stehen, machen kannst du auch wahrscheinlich die Auswärtsfans verargumentieren, dass sie nicht mehr da sind. Also das hat ja zum Beispiel in Italien, glaube ich, haben die das ja mittlerweile so hingekriegt, dass man da gar keinen Bock mehr hat, zu fahren. Mhm. Also du musst ja als Auswärtsfan in Italien, ich habe das in Rom erlebt, musst du ja derartige Sachen erleben, dass du selber gar keinen Bock mehr als fahren. Also das muss man ja auch sagen. Und also wenn du wirklich Bock drauf hast, kannst du auch Auswärtsfans, glaube ich, verhindern. Ja, ja, da weiß ich halt noch nicht,
1: wie die Vereine tatsächlich selber dazu stehen. Ne? Ähm, also im Sinne von mit der eigenen Fanszene halt noch verscherzen. Aber das tatsächlich auch wieder auf blauen Dunst, was ich hier raushaue. Ne? Weil ähm, ich selber auch in den aktiven Fanszenen jetzt nicht be drin bin. Also auch nicht sowieso nicht in mehreren, aber auch bei Bremen nicht. Ne? Ähm, von daher ist es für mich ähm, haltungstechnisch, glaube ich, ähm, sind die meisten aktiven Fanszenen in der Bundesliga trotz aller Unterschiede auf einer Linie, was so die großen Eckpunkte angeht. Ähm, und auch das ist jetzt natürlich ein Lackmustest, ne? Wie, wie stabil bleiben die Szenen? So, ne? Oder gibt es dann auch welche, die sagen, ja, da
0: gut, dann nicht mehr. Dann mache ich jetzt was anderes mit meinem Leben. So, Das ist natürlich auch noch was, was passieren kann, dass die gar nicht mehr rein wollen nach einem Jahr, weil die dann denken, gut, keine Ahnung, da haben wir sowieso vorher schon nicht so viel Bock drauf gehabt und jetzt haben wir gesehen, keine Ahnung, das kann natürlich auch sein, dass da uns was bevorsteht, dass diese Energie halt gar nicht mehr da ist, weil die, wie du es gesagt hast, auch durch diese Ermüdung vielleicht äh, ja, einfach ein bisschen weggeht. Bin ich gespannt. Will da aber auch gar nicht mehr zu sehr in Depressionen verfallen, weil sonst komme ich gar nicht in die Saison rein. Ich versuche es jetzt nochmal. Was für Aspekte diese Saison gibt es noch zu besprechen? Bayern interessiert mich nicht. Leipzig auch nicht. Dortmund hat jetzt so ein bisschen eine kleine Kampfansage gemacht. Habt ihr doch irgendwie was in der Bundesliga mitkriegt, wo ihr sagt, ah, das interessiert mich jetzt am ersten Spieltag. so Irgend, Irgendwas, was euch für die... Bitte, wir suchen jetzt hier der Sache. Ach so, ich das was interessant. freut ihr euch? Was findet ihr spannend in dieser Bundesliga?
1: Ich finde es das spannend, dass der Ex-Greischef jetzt CEO von Hertha ist. also CEO von einem Verein, finde ich schon. Das Ding ist, warum wollen die einfach alles neu erfinden da in diesem Scheißverein? Warum, warum glauben die das jetzt alles auf links drehen zu müssen und damit, und diese, es ist wirklich unfassbar. Ich verstehe es einfach nicht. Und dann, ähm, den ex guy zu holen. Wie sehr kannst du den Fußball hassen? Wie <lacht> sehr kannst du den Fußball hassen? Was soll, äh, ich, wirklich, es ist erstaunlich. Ey, das ist, ähm, und äh, die, die Hertha-Fanszene, die paar Leute, die ich kenne, die sind auch nicht so begeistert, wie das gerade alles läuft und die Vorbereitung und sowas alles. Also die freuen sich schon noch, dass die jetzt viel Geld haben und sowas alles, glaube ich, und dass gute Spieler kommen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn du tusa verpflichtest, etc., das ist natürlich jetzt auch schon schon ganz okay und sowas. Und die können auch eine ganz gute Elf auf dem Rasen schicken und die haben jetzt mit Labadia auch keinen völlig Blinden auf der Trainerbank. Aber die versuchen ja trotzdem, obwohl sie mit dem großen Erneuerer Klinsmann schon so gescheitert sind. Ich meine, was sagt Herr Tinio? Dann soll er jetzt den auch den CEO nur noch mit CEO ansprechen? Kann er das überhaupt aussprechen? Das ist ja schon die erste Frage. Oder wird, wird Herr Tinio jetzt
0: eiskalt wegrationalisiert? Das wäre natürlich lustig. Wenn Herr Tinio äh, irgendwelche. Oder, oder die, Hipster. Die, die, Hipster Genau, die, die schäben den irgendwie und dann kommt so ein komplett glatter Bär raus, der international besser verkauft wird. Ja. Herr Tinio in Skinny Jeans. Genau, Hattin und Skinny Jeans <lacht> und mit Bart. Äh. Was bei Hertha lustig war, habt ihr mitgekriegt, als die Trigema angebaggert haben wegen äh, Trikotsponsoring? Nee. Also, Aber wären dann die Trikots auch von Trigema gewesen? Ja, nee, ich glaube, also der Brustsponsor sollte das werden. Okay. wir haben, <lacht> ja haben uns ja am Anfang haben die uns ja einen erzählt von äh, ja, Amazon, Tesla und was weiß ich, wen die alles ansprechen wollten, weil die nicht mehr beim Teddy-Markt sein wollten dann muss der Vermarkter von denen scheinbar zu Trigema gegangen sein. Und hat die gefragt. Da sind zwei interessante Sachen, die da nicht beachtet wurden. A, glaube ich nicht, dass dein Ausrüster amused ist, wenn du einen anderen Textilhersteller äh, <lacht> auf der Brust hast. Das ist quasi so, du spielst vorne steht das drauf. Ja. <lacht> das war schon mal der erste Punkt, der das verhindert hat. Und das zweite ist, Trigema war scheinbar schon mal bei der Hertha aktiv, und die Härte hat die damals weggeekelt. Das heißt, der, der, das heißt, der Trigema-Chef hat dann irgendwann gesagt, ja, wisst ihr was, Leute? Ihr könnt euch mal ficken. Als ihr damals irgendwie aufgestiegen seid, wolltet ihr mich nicht mehr haben, beziehungsweise wolltet ihr mich zwingen, mehr Geld zu zahlen. Und jetzt kommt ihr wieder angekrochen. Das wusste der Vermarkter natürlich nicht. Trotzdem ist das eine sehr, sehr lustige Situation, was dazu führt, dass die jetzt, glaube ich, mit, die haben gar keinen Sponsor, glaube ich, jetzt vorne drauf. Da steht jetzt BLN vorne drauf und so ein Bär. Sehr, ja, aber wäre lustig. dann Herr
1: Tinho auch durch den Trigema-Affen ersetzt worden? Wahrscheinlich.
0: <lacht> das wäre natürlich auch. Siehst du, da kommt schon das Nächste dazu. Also da wär, hätten so viele Sachen nicht gepasst. Find's es aber lustig bei der Hertha. Hertha ist tatsächlich was, worauf ich ein bisschen schauen werde. Weil wenn man ganz ehrlich ist, als Frankfurt-Fan bist du natürlich ein bisschen neidisch, wenn die so alles holen können. Mhm. So, die haben jetzt einfach mal Geld vor die Füße geschmissen bekommen und die gehen das jetzt aus. Also die holen und schon den einen oder einen interessanten Spieler, wo du als Frankfurt-Fan sagst, ja. würde ich jetzt auch nicht nein sagen, wenn der hier vor der Tür stehen würde. Aber ich glaube, ich will es nicht hoffen, weil ich sonst enttäuscht bin, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das ist alles nur temporäres Geld. Das Wobei ist ich halt lese gerade in der. Ja. ja? Äh,
2: sorry, ich, ich war noch gerade beim Trikotsponsor Trigema. Oh, erzähl. Nee, äh, tatsächlich war ähm, der Chef von Trigema, der Wolfgang Grupp, äh, hat auch gesagt, so ein Grund, warum er nicht da ähm, einsteigen wollte, war der Investor selber, Winterhorst, und zwar der war bereits mehrfach insolvent. Das passte dem Schwaben natürlich nicht. Insolvenz ist ja heute modern geworden, kein Cabidier-Stick mehr. Das sind Herren, da spielen 100 Millionen Euro keine Rolle. Man pokert, man kauft Fußballspiele, obwohl man das Geld nicht hat. Und wenn man insolvent geht, dann zahlt es der Steuerzahler und, selbst fängt, und selber fängt man was Neues an. Und das passt natürlich einem wie krupp gar nicht, sowas. Ne?
0: Ja, sehr gut, dass Sie ihn angesprochen haben auf jeden Fall. Herr, er hätte eine erfolgreiche Beziehung werden können. Ne, was ich bei Hertha sagen wollte, ich habe trotzdem die Hoffnung, dass das alles nur so temporäres Geld ist, weil das, das verbrennt sich ja trotzdem auch. Du gibst halt dann für einen Spieler 35 Millionen Euro aus, gibst, zahlst ihm 15 Millionen Euro Gehalt, das sind 50 Millionen. Das heißt, wenn du irgendwie 300 Millionen reinballerst, machst du das sechsmal mit irgendwelchen Spielern. Wenn die jetzt aber nicht liefern, wie zum Beispiel in Braunschweig und da 5 zu 4 verlieren, dann ist das ja weg. Also das, das ist ja das ist ja jetzt kein, kein strukturelles Geld, was die da scheinbar so benutzen. Das heißt, Hertha probiert sich irgendwie ein bisschen zu pimpen, wenn die aber weiter so arbeiten, wie die arbeiten, dann ist dieser Effekt, glaube ich, schneller verpufft als Ja, die aber das liegt.
2: hast du doch beim VfB doch gesehen. Wir haben, uns auch, wir haben auch die Ausgliederung, damit wir ein paar Millionchen von Daimler bekommen. Und was passiert? Du gibst das Geld falsch aus, oder sonst irgendwas steigst der ab. Ja, geil, ist das Geld weg. Und wir, reden hier, und wir reden hier nicht von Milliarden oder sonst was. Wir reden beim VfB auch nur über 40 Millionen, die reingekommen sind.
1: Das, der nächste Punkt ist, du holst halt, wie Basti sagt, solche Spieler ran, die halt ähm, auch schon direkt beim Transfer vom Standing her über dem vorhandenen Personal stehen. Aber natürlich auch vom Gehalt. Du versaust dir halt auch super schnell die Gehaltsstruktur. Ja, ähm, denn dass die da immer noch äh, auf ihre Abrechnung gucken in der Kabine, wie es Udo Latek auch immer im Doppelpass erzählt hat, hat man ja auf dem schönen Video von Sala gesehen. Ähm, von Salomon Kalub. Ähm, die vergleichen das schon immer noch. Ich glaube auch nicht nur, wenn äh, da Abzüge drauf sind. Und ähm, ich glaube, dass das auch schwierig ist tatsächlich. Also wenn dann Spieler da stehen, die schon länger für die Hertha spielen und ähm, auch vielleicht gut spielen und dann kommt dann halt so ein Neuzugang und verliert mal, verdient mal schnell das Doppelte. Das ist schon schwierig, ne?
0: Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das zu wenig Geld ist für das, was die Hertha vorhat. Ach, Weil ja, das sowieso. Mit dem, was die machen, mit dem, was die machen, sind die ja jetzt nicht plötzlich ein Top-4-Kandidat. Also, ja, du musst in der Europa League wird sich, glaube ich, so ein Investment Ach, nicht amortisieren. Also was, was du ist musst das Ziel? Auch das, ganz ist genau, das, das ist genau das, was Enzo gesagt hat. Ja. Du kannst natürlich mehr Geld reinblasen, aber dadurch entstehen keine neuen Tabellenplätze. Da gibt es nicht plötzlich sechs Mannschaften in der Champions League, sondern immer noch vier.
2: Also, ja. Und du musst auch überlegen, dass du ja, ähm, wenn du jetzt sagen möchtest, du möchtest, keine Ahnung, Gladbach angreifen. No? Und Gladbach hat ein bestimmtes Budget, weil sie mehrmals Champions League gespielt haben oder international gespielt haben. Dann bringt es ja aber nicht, das gleiche Budget zu haben, sondern Gladbach hat ja auch einfach schon einen an, 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 an Spielerwert einfach viel höher. Das heißt, sie haben viel besseren Kader. Das heißt, du müsstest ja erstmal den Kader äh, auf das Niveau bringen, was Gladbach schon hat, auf den Ist-Zustand. Und dann nochmal die 100 Millionen on top draufknallen, um besser sein zu können. Das heißt, du musst ja nochmal, um überhaupt auf das gleiche Niveau zu kommen, was Gladbach jetzt hat, ohne wenn sie einkaufen würden, oder sich verstärken wurden, muss er ja schon investieren als Berlin oder als Stuttgart oder als sonst wer. Ne? Also du fängst ja bei nicht bei Null an, sondern du fängst ja bei Minus 10 an.
1: Ja, dazu kommt ja noch, dass Gladbach halt auch weiter noch auf diesem Niveau Einnahmen hat, durch Spielerverkäufe das meine ich, als ja. auch durch, ja? ne? Das ist, also du hast nicht nur, wenn du einmal das gleiche Geld investierst, dann schießt das du das zur neuen Saison wieder da, so.
2: Genau, das meine ich ja, du fängst ja, ja praktisch, du musst ja erstmal Geld investieren, Saison um aufs gleiche Wohl Niveau hier. zu kommen. Ja. Ja, ja, genau. Wenn du wenn du nicht besser abschneidest, dann musst ja. du wieder neues Geld investieren, genau.
0: Ja, vor allen Dingen haben die aber auch das Personal, was die in diese Lage gebracht haben. Das ja. kommt noch dazu. Ja. Das ist ja noch dazu. Also das Geld, was die selber sich generieren, haben die sicher ja dann aufgebaut, Eberl und wie sie alle heißen. Das haben die ja schon klug gemacht, auch mit allen Tälern, die die durchschritten sind, aber die haben sich ja wirklich, wirklich, wirklich sehr gut stabilisiert. Das ist eine der besten Leistungen, glaube ich, im deutschen Fußball der letzten Jahre, muss man sagen. Ja, absolut. Die kommen von der Relegation. Natürlich gibt es mal Überraschungsmannschaften, die Eintracht war auch im Europapokal mal, aber die haben das ja tatsächlich stabilisiert, dass du das Gefühl hast, Gladbach hat auf jeden Fall zwei Level gefestigt auch. Also mhm. du hast nicht das Gefühl, dass Gladbach jetzt nächste Saison plötzlich auch wieder 13. werden kann. Also ich glaube, Mannschaften wie Bremen und Frankfurt und Stuttgart hat ja auch eigentlich immer dazu gezählt, mhm. wir haben ja immer diese Möglichkeit, dass wir tatsächlich, wenn es wirklich scheiß läuft, auch absteigen können. Mhm. Das hat, finde ich, Gladbach nicht mehr. Ich finde, Gladbach ist jetzt ein Verein, der sich fast sicher sein kann, dass er immer unter den Top 9 landet. Klar, wenn es schlechter läuft, vielleicht auch mal 12, 11 oder so. Aber die haben ja wirklich dieses Level erreicht, wo die eine Basis haben, wo du denkst, ja, so wirklich komplett in die Hose. Na klar kann es immer passieren, aber die Wahrscheinlichkeit haben die zumindest minimiert. Und das hat die Hertha ja nicht. Du kannst dir ja bei der Hertha immer noch vorstellen, ganz ehrlich, ich kann mir bei denen auch vorstellen, dass das komplett gegen die Wand fährt. Weil du hast es gesagt, Lavadia ist vielleicht kein schlechter Trainer. Aber da, bei dir ist auch kein Trainer, wo du das Gefühl hast, okay, der wird dich jetzt jahrelang irgendwo etablieren, sondern das ist trotzdem immer jemand, der in der Vergangenheit gezeigt hat, okay, der funktioniert in eine gewisse Weise, in eine gewisse Zeit, aber der hat es ja zum Beispiel jetzt auch nicht geschafft, zu sagen, über Jahre hinweg auf seinen Stationen, wo auch gute dabei waren, ja. wo er auch Erfolg hatte, das zu etablieren. Das heißt, das ist ja Michael Preetz ne? auch nicht. Michael Breetz ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, der Manager des Jahres ja. zu sein.
2: Ja, aber das ist, also hast du hast einen Manager, gibt es nicht viel mehr, bessere auf einmal. Trainer sind die gleichen. Also der Trainermarkt wird nicht größer. Es gibt dann nicht 15 Klops und 35 äh, ähm, Guardiolas oder sonst irgendwas. Die Trainer sind dieselben. Oder Capellos. Ja. <lacht> ja. Also
1: mir fällt außer Jürgen Klopp halt aber momentan auch kein Trainer ein, überhaupt im Weltfußball, wo du das Gefühl hast, wenn der irgendwo hingeht, Gib dem ein paar Jahre Zeit und dann, dann bringt er die Mannschaft voran, auf welchem Niveau sie auch immer startet, wo er sie hinbringen Ralf soll. Ne? Hm?
2: Ralf, Ralf Ist meiner Meinung der Einzige, der tatsächlich. Hat das auch schon äh, mal ohne
1: Geld bewiesen?
2: Nee, 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 das wollte ich auch sagen. Raifang ja. ist der Einzige, wo ich glaube, dass wenn du dem Geld in die Hand drückst.
1: Ja, ja, klar. Okay.
2: Es kann da richtig gut damit umgehen.
1: Ja gut, das, das glaube ich aber zum Beispiel bei Guardiola auch, aber ähm, Klopp hat ja schon Mainz bewiesen, hat sich ja weiterentwickelt und bei Dortmund ist er jetzt ja auch nicht mit den finanziellen Mitteln, die Dortmund jetzt hat gestartet. Ne? Also die hat Dortmund ja übernommen, da war Dortmund echt eine Graupentruppe, muss man mal sagen. Ne? Also, ne? Wir brauchen keinen Figo, wir brauchen keinen Becks, wir haben Florian Kringe, der Dicke mit die Sechs. Also das war mal Stammspieler bei Dortmund. So, Florian Kringe, also, ich will ja mal nicht zu nahe treten, aber das sind ich halt, das zu lang für einen Sendungstitel ja. <lacht> <lacht> ja, reicht doch der Dicke mit die sechs. Ähm, <lacht> ja, okay. ähm, also das, ne, und an, also ansonsten fällt mir da tatsächlich, ne, mit, mit auch eventuell, deswegen sage ich, auf einem gewissen Niveau, wo sie jetzt sind und auf ein, das nächsthöhere Niveau bringt, ne. Natürlich wird da auch jetzt nicht, würde würde der jetzt nicht Mainz in die Champions League führen, so, aber der hat sie auf ein anderes Niveau geführt. Und das natürlich dann, bei Liverpool startet er schon auf einem hohen Plateau und führt sie trotzdem aufs nächste. Und ähm, da fällt mir ansonsten tatsächlich im Fußball jetzt so spontan niemand ein, wo ich denke, mhm. das ist der Typ, der da der dann auch, der nächste, nächste Punkt, der Bock hat auf so Projekte, sage ich mal das wäre dann ja auch sich aus der bequemen Position heraus zu bewegen und dann was Neues zu starten und dann wiederum, wie reizvoll ist es tatsächlich bei Hertha wie reizvoll ist es mit Michael Preet zusammenzuarbeiten weil du machst dann ja auch Gespräche mit dem und denkst dann vielleicht auch gut, Big ja. City Club hin oder her aber da haben wir hier den Lars Windhorst den Windigen, der da irgendwie ein bisschen viel zu sagen hat, obwohl ja eigentlich nicht, aber sitzt er doch mit auf der Pressekonferenz und sowas und ich, wie attraktiv ist Hertha auch tatsächlich, ne? Also ich sag mal, Toussaint wird sich jetzt, wird auch nicht dahin gewechselt sein, um dann erzielt zu haben, mit Hertha die Champions League zu gewinnen, sondern um sich einfach auf, in der Bundesliga zu präsentieren, um dann zu einem Top-Club zu wechseln. So, also, das ist ja der nächste Punkt. Du gibst jetzt viel Geld für Transfers aus, wo ich nicht
0: glaube, dass die sich langfristig bei der Hertha sehen. Ja, das ist der Punkt, den ich vorhin meinte, weil du das Gefühl hast, diese, diese, Weiß ich nicht, vier bis sechs Mannschaften da oben, die sind wahrscheinlich sowieso immer da. Da kann immer einer ja. dazu ballern, da kann Hertha auch dazu ballern. Aber dann hat die Hertha 300 Millionen Euro ausgegeben, um eine Saison wie die Eintracht zu spielen. Das muss ja. man halt sagen. Also, das wäre für Hertha schon Erfolg, wenn die auch irgendwie, weiß ich nicht, wie, wie Europa League Halbfinale und du bist sechs und und also so solche Sachen. Und das ist schon viel Geld, was sie dafür ausgeben. Das ist halt, wie, wie ich es meinte, irgendwann weg, weil das, das kriegst du durch die Euro nicht wieder zurück. Ja, muss, wenn du Geld investierst, kannst du nur in die Champions League wollen, ja. wenn du willst, dass sich das amortisiert. Ja. Das ist meine Hoffnung, dass das bei der Hertha in den nächsten zwei, drei Jahren auch nicht klappt, muss ich sagen.
1: Ja, der nächste Punkt ist so eine Saison wie die wie die Eintracht zu spielen. Ja, weil die Spieler halt so krass spielen, aber dann verlierst du sie halt so. Und das würde der Hertha genauso passieren. Ey, wenn der Piatek da irgendwie 28 Tore schießt, dann bleibt er doch nicht in Berlin. das Auf keinen Fall. So, und dafür haben die Spieler inzwischen einfach zu viel ja, ich will es nicht Macht nennen, sondern wissen einfach, was sie, welche Knöpfe sie drücken müssen, um ihren Wechselwunsch durchzubekommen. So. Und gut, das wäre vielleicht die Möglichkeit, wie sich das dann amortisiert, dass Spieler dann tatsächlich in ihrem Wert ja. so krass steigen. Aber sehe ich jetzt auch nicht unbedingt. Also.
0: Ich auch nicht. Gut. Haben wir zumindest Aber noch einen Hertha. interessanten Punkt in der Bundesliga gefunden. Wer hätte es gedacht?
3: <lacht>
0: Zu den Aufsteiger Stuttgart habe ich den schon gefragt, da weiß er selber nichts. Bielefeld kann ich auch nicht viel yes. dazu sagen. Für die tut es mir auch ein bisschen leid. Also Bielefeld, für die tut es mir wirklich leicht so, Du bist Bielefeld, du bist nach dieser langen Zeit mal wieder in der Bundesliga Und dann in dieser Saison <lacht> ja. Das ist schon über Ja die auch schon, die, wie sie aufgestiegen sind, ist ja schon fies ja, genug ne? Ja Schuss, ja. Ja. Also. ja eben, da steigst du auf und da musst du dich den empörten Stimmen stellen Die sagen, oh, ihr habt eine Aufstiegsfeier gemacht so, also. ja. Ja, Keine Ahnung Ja, meine lieben Freunde da draußen Ich weiß nicht, ob ich noch mehr aus den zwei zur Bundesliga rausquetschen kann Müssen wir noch über Leistung reden? Eine, Müssen wir noch über Leistner reden, nee, ne? Dazu wäre ich jetzt gekommen. Äh, oh. ah, okay. Das ist nicht <lacht> Bundesliga, das ist ja zweite Liga.
2: Äh, Ach stimmt. Ach hätte ich der fast Hamburger vergessen? SV.
0: Ich glaube, da wird Kim auch richtig bock haben, darüber zu sprechen. Über den Hamburger SV <lacht> allgemein, weil wenn wir über die Hertha schon reden und über chaotische Zustände teilweise, bei denen ist es noch nicht ganz so schlimm. Beim HSV muss ich sagen, habe ich das Gefühl, kommen wir gleich dann nach Leistner dazu. Die könnten komplett auseinanderfliegen, aber was erst weggeflogen ist, ist die Sicherung von Leistner. Wie bewertet ihr die, die Situation? Ich habe meinen Take dazu im nicht schon gesagt, ich bin gespannt, wie ihr das bewertet.
1: Hm. Enzo, willst du zuerst? Mhm. Nee, mach ruhig du. <lacht> okay. Um, also, ich weiß jetzt nicht, was jetzt was jetzt irgendwie quasi verifiziert ist, was ihm zugerufen wurde. Um, also, über den dem Punkt, es ist halt kreuzdämlich, was er da macht. Ähm, um, auch wenn ich es vielleicht auf einer emotionalen Ebene nachvollziehen kann, so, wenn ihm da wirklich was in Richtung zugerufen wurde, ich trete deiner Frau das Kind aus dem Bauch oder sowas, was da irgendwie kolportiert wurde, dann kann ich als jemand, der frisch Vater geworden ist, das auf emotionaler Ebene schon verstehen und finde es auch schon zu weit gedacht, wenn dann, das habe ich auch schon die ersten Sachen gelesen, auch von Leuten, die ich eigentlich schätze, ähm, da wird das sexistische Merkmal bedient, dass man ja die Frau immer beschützen muss, weil sie sich nicht selber beschützen kann und sowas. Wo ich auch denke, nee, kann sie in dem Moment auch nicht, weil sie ja gar nicht da ist. Also das ist, das, hä? Also das geht das mir heißt, dann doch schon zurück. ich darf zu meiner
0: Frau gegenüber nicht solidarisch sein, weil ja. ich die das ja selber regeln kann.
1: Genau, Und ähm, aber wie soll ich es jetzt selber regeln, wenn sie nicht da ist? So Und wenn sie hochschwanger sehe, ist, wie soll die über die Bande klettern? Glaube, also, wenn, das wenn, Frau
0: wird, wenn jetzt einer auf der Straße meiner Freundin eine Orpfei geht, das kannst du selber mal regeln. Ja, ich bin ein Problem. Das hier, wenn, ich das hier, wenn ich dir jetzt helfe, bei Twitter, die zerreißen mich, das kann ich nicht machen.
1: <lacht> das ist ein Stigma, das werde ich nie wieder los.
0: <lacht> genau hier, das geht nicht. Also hier, Herr, hier, Herr Räuber, go on. Wahnsinn. Das, da, also das hätte ich nicht gedacht, dass diese Ebene noch aufgemacht wurde, äh, ja, ich, also war mir tatsächlich hab, nicht bewusst.
1: Ich war mir nicht sicher, ob das jetzt Satire ist, tatsächlich ob das parodistisch gemeint ist, aber ich glaube, es wäre ernst gemeint. Ähm, ich, aber auch das finde ich gut, das hat jetzt jemand geschrieben und dann nehme ich das so hin und denke halt für mich, nee, das, das ist kein Punkt, den ich da zu Lasten von Toni Leisner lege, <lacht> wirklich nicht. Ähm, es bleibt aber trotzdem dämlich und ähm, ich, äh, ich kann verstehen, warum er getriggert wurde. Aber ich, das ist ja nächster Punkt. Aber ich kann trotzdem sagen, dass es das trotzdem nicht in Ordnung ist. Ohne das hier zu hoch hängen zu wollen. Er hat den halt am Kragen gepackt, hat ihn einmal zu Boden gedrückt, ist dann aber auch sofort wieder weggegangen. So, ähm, das ist nicht in Ordnung. Das ist halt auch so dämlich vom TV-Interview da hochzuspringen im Trikot und alles, so, ähm, aber ich, weiß nicht, wie wirklich schlimm ich das finde. Also ich glaube, als HSV-Fan findet man das fast schlimmer, weil das so ein bisschen ist so, Alter, jetzt spielt ihr schon so scheiße und jetzt rückt der, jetzt ja, gibst du fast eine Ausrede wieder für die Mannschaft ähm, mit deiner Scheißaktion da. Ähm, ja, wie, ich kurz um, auf emotionaler Ebene kann ich es verstehen, aber natürlich ist es kreuzdämlich. Ja, also
2: keine Ahnung. Ich finde es, also ich, ich gucke mir das Video gerade noch ein paar Mal an. Da gibt es Handzeichen und so weiter. Ganz ehrlich, ey, ist okay. Es ist eine vollkommen normale Reaktion. Du hast eh schon schlechte Laune, weil du voll auf die Fresse bekommen hast. Muss aber Sky im Interview stehen. Da kommt da so ein Wichser an, beleidigt deine Frau oder was der Geier, was er da macht. Und dann rennst du einfach mal hoch und sagst, komm, dann sagst du mir doch ins Gesicht. Ohne die Mauer und ohne den Kram dazwischen. Ne? Packen leicht, ein bisschen schütteln. Also ganz ehrlich, Leute, das ist eigentlich nicht Thema. Das ist kein Thema. Das ist, Da ist nichts passiert.
0: Traust mich nicht, fast zu sagen, ich fand's richtig geil. Das sowieso, direkt das direkt ist sowieso. Direkt getwittert, dass es sofort 93N mit ja. damit geworden ist. Weil du ich auch schon, ganz ehrlich, man sieht doch, egal ob was man hört oder nicht, wenn du das Video siehst, siehst du schon, dass der Typ weiß, okay, scheiße, jetzt habe ich übertrieben. Mhm. Weil er steht ja erst ganz woanders. Der steht, steht unten steht erst und rennt ganz, dann nach oben schon. Genau, und der merkt schon, oh shit, Alter, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, ich gehe lieber mal weg, weil äh, könnte jetzt sein, dass der jetzt kommt, weil das war zu krass. Das siehst du dem schon an. Ja. Und du siehst auch an, dass der nicht das Gefühl hat, äh, oh Gott, äh, was, was passiert jetzt hier aus dem Nichts mit mir? Ehrlich gesagt, wie Enzo sagt, meine Güte, wenn der wirklich, egal was er zu, der hat er was Schlimmes zu dem gesagt, Leistner Sauer, dann geht der halt, der schlägt dem ja nicht in die Fresse. Meine Güte. Ich finde es eigentlich mal ganz geil, weil dann vielleicht der eine oder andere mal überlegt, ob man nicht wirklich komplett übertreibt. Ich bin auch jemand, der im Stadion, was weiß ich, was. Ich habe mich in Mainz auch schon, als ich unten am Spielfeld dran saß, mit Danny Letzer angelegt und so weiter und so weiter wenn der jetzt auf mich losgegangen wäre, ich mich auch nicht beschweren können. So. Also ich finde Kim hat es trotzdem gut eingeordnet. Das ist natürlich dumm, weil du weißt, was für Reaktionen folgen. Das ist dumm, weil du dem HSV damit schaust, weil beim vom HSV sowieso nichts mehr hält. Das ist wie wenn der Vollalkoholiker und auch noch einen Autounfall baut, so. Dann denkst du, ja, komm, macht halt noch schlimmer. Aber ich finde die Einordnung von Kim richtig zu sagen, ja, das war vielleicht nicht in Ordnung und auch was Enzo sagt, trotzdem ist es auch in Ordnung, also dass man einfach sagt, unterm Strich ist es aber auch nicht so schlimm, Alter. Also da ist niemand gestorben oder so.
1: Ja, also ich würde gerne noch zwei Sachen dazu vorlesen: ähm, einmal von Dynamo Dresden und von Toni Leistner selbst, die das Ganze eigentlich ganz gut äh, dann doch ähm, einordnen, finde ich. Also Dynamo selbst, Dynamo selbst hat ähm, geschrieben, ähm, dass sie es beschämt finden, dass Toni Leistner von einem Fan seines Heimatvereins, das ja auch noch dazu nach dem Spiel beleidigt wurde und dass sie gut, sie suchen die Person, weil sie den Vorfall so nicht stehen lassen wollen. Jetzt ist die Frage, okay, was genau wollen sie denn machen, wenn sie sie gefunden haben, aber das erschließt sich dann aus dem, was Toni Leistner später geschrieben hat ähm, und zwar ähm, haben sie wohl einfach Kontakt hergestellt zwischen Leistner und dem Fan, so, so interpretiere ich das, weil er hat dann geschrieben, ich hatte heute Kontakt zu dem Dresden-Fan, wir haben telefoniert und die Sache untereinander geklärt, er hat genau wie ich seinen Fehler eingesehen, ich nehme seine Entschuldigung an, zwischen uns ist die Sache damit aus
0: der Welt. So. So ganz ehrlich, das ist Symbol und Sinnbild, sollte das sein, für ganz, ganz, ganz viele Diskussionen, wo plötzlich Dritte sich viel mehr streiten als die Beteiligten. Mm. Ja. Das ist doch das ist immer genau das. Es gibt zwei Parteien, die sich dann am Ende noch sogar noch schämen, wie die Leute, die sich für meinen, für sie einsetzen zu müssen, äh, darüber diskutieren und eigentlich selber schon cool sind. Also das ist genau das. Es so, gibt zwei Parteien und ganz ehrlich, wenn einer irgendwie irgendwas zu klären hat, dann ist das Leistner mit dem Typ, der Typ mit Leistner und die Leute mit ihren jeweiligen Umfeldern, also der eine für den dresden fan -Umfeld und der andere mit seinem Verein HSV. Ja. Das war's. Aber irgendein Johnny bei Twitter, der war da nicht beteiligt. Verstehst du, was ich meine? Also das ist, der wurde nicht angegriffen, da wurde, das war eine persönliche Sache zwischen diesen zwei. So fährt sich aus. Und ich finde, wenn man das so klärt, ist das super... Und jeder, der sich darüber empört, der soll sich auch mal, weiß
1: ich nicht. Ich, find, ich hoffe halt auch, dass jetzt nicht irgendwie äh, Dynamo da die ganz große äh, Kurve nochmal dreht und mit komplett Stadionverbot und dies, das, sondern dass das hoffentlich auch erstmal so, hier, okay, Kollege, du bist jetzt schon auf dem Kieker,
0: ne? Also... Ne? Aber wenn er sich doch, aber, wenn er sich auch entschuldigt hat, dann muss ja. es ihm trotzdem auch zu seinen Gunsten ausgelegt ja. werden. So genau. Wie, und weißt du, du musst
1: ihm da schon noch eine Chance geben, weil ich finde das jetzt auch nicht, dass es, also das, wenn das, das ist der nächste Punkt. Ich weiß jetzt wirklich nicht, was er genau gesagt hat. Das, ist das was ich dann viel gelesen habe, was er gesagt haben soll. So, und dann kannst du sagen, okay, so ein Satz zu sagen ist unentschuldbar, aber das ist nicht grundsätzlich, jemanden verbal so anzugehen, ist nicht grundsätzlich unentschuldbar, das ist nicht das Schlimmste der Welt, so, also, ne, er ist halt auch nicht aufs dann Feld können, gesprungen und hat ihn angegriffen.
0: angegriffen. Muss ja da auch die eine oder andere Erfahrung machen. Ja, <lacht> ja, ey, ja das, weißt du, das Ding ja, ist... Nein, ich weiß schon, was du meinst. Nee, es ne? ist ja so. Also, es ist ja wirklich nicht so, dass du sagst, okay, du bist jetzt für immer gesellschaftlich verbrannt. Ja. Weil du hast was ganz Schlimmes gesagt. So, Ich weiß schon genau, was du meinst. Hm. So sollte man das auch behandeln eigentlich. Ich finde, dass man sagt, okay, die haben das jetzt unter sich geklärt und wenn das jetzt noch drei, viermal passiert, dann kann man auch zu dem sagen, hier, Digga, hast du es noch? alles? Ciao. Also, also, also ja. mach's gut. Äh, aber ansonsten finde ich auch, dass man da auch nicht zu sehr Law and Order und moralkeulenmäßig rumlaufen muss. Meine Güte! Also für 93 war es ein amüsanter Vorfall, mehr auch nicht. So fertig. Genau. Also, um wirklich absolutes 93 power mitglied auf Lebenszeit zu werden, Toni Leistner, musst du dem nächsten Mal auch mit der Faust ins Gesicht. <lacht> Was wir natürlich
2: nicht sehen mehr. wollen. Wir möchten solche Bilder natürlich nicht <lacht> man sehen. Man sieht ja auch nichts mit der Maske, ob er jetzt auch und.
0: Ja. ja, Freude der Sonne. Ich muss sagen, meine Energie, euch jetzt für die Bundesliga zu begeistern, ist jetzt auch gegen Null. Ich habe das jetzt auf unauthentisch. Weise. Du bist Weise doch selber begeistert. nicht begeistert. Du bist auch ja so eben, so sage kein... ich doch auf unauthentische Weise. Ich <lacht> habe selber keine Ahnung. Ich mache das, was ich jetzt ja. hier mache, ja. während live in der Sendung. Gehe jetzt hier an meinen Tisch und gucke zum ersten Mal, fasse ich, Nachkauf, Ich habe es nur hier auf meinen Tisch gelegt. Das Kicker-Sonderheft, mal oh. Oh, hier, Tabelle ist noch in der Mitte. Das ist auch eine, eine
1: Erwartungshaltung, die du hier hast, also ganz ähnlich, ne? 93 ist wie so ein ist wie so ein geiles Startup, was so ein geiles Büro hat und sowas alles und ihr habt ein super wichtiges Meeting und dann fällt euch aber auf, dass ihr das gar nicht an eurem Büro halten könnt, dieses Meeting. Und dann sucht ihr Asyl woanders. <lacht> So. Und weil ihr denkt, ihr seid so ein geiles Startup, dass euch alle anderen in ihre Büros mit reinlassen. Und wo endet ihr? Bei eurem Scheiß-Praktikanten in seiner Einzimmerwohnung auf der Couch. Um da jetzt dieses ultra-wichtige Meeting. Und dann soll der Praktikant auch noch die ganze Scheiße retten.
0: Ich glaube, du hast bei 90 verstanden. Ja, ich sehr geiler Vergleich. Liebe Grüße an unseren Instagram-Praktikanten. Ja. Der ist sehr, sehr gute Arbeit für sehr, sehr. Ja, tatsächlich. Kein Geld macht. Nee, ähm. Ja, also ich habe jetzt hier mal die Antragsseite aufgeblättert, da steht, endlich mal Ruhe. Klingt so, in Frankfurt hält sich der Frust den Grenzen des Europamanns nichts, wo der Trainer hat mehr Zeit, sein Team weiterzuentwickeln. Ja, sehr gewohnt, nüchtern vom Kicker. Sorgt jetzt, glaube ich, nicht dafür, dass ich nach der Sendung das Mikro sofort zur Seite schmeiße und mir das Ding hier reinfahre. Ich habe allerdings schon mein kicker äh, manager spielteam aufgestellt. Habt ihr auch welche?
1: Ich spiele Comunio.
0: Ich habe mich angemeldet, aber ich habe noch kein Team mehr aufgestellt. Ich wollte das morgen noch machen. Das hätte, Solltest du vielleicht dich ein bisschen bei morgen geht's los, Enzo? Falls du ja. das ja, dann ich in dann diesen jetzt zwei schnell. Stunden, die <lacht> wir jetzt hier schon Nein, Ich bin <lacht> nicht mitbekommen hast. Ich vielleicht bin jetzt es hier in, da, vor.
2: Ich bin in der Dingens hier, wie heißt das? Ähm, in der 93 Interaktivgruppe. Liga. Ach
1: Dingens. Mann, ja, dann mal los. Also ich kann sagen, dass ich äh, ich habe Hinteregger und ähm, ich hatte mir Joveljic geholt und habe meine Frankfurt Timeline nach Infos, ob er denn diese Saison vielleicht durchstartet äh, geholt und hatte zwischenzeitlich hatte einen Marktwert von dem doppelt von dem was ich bezahlt habe und habe dann an ihn geglaubt und dann gucken wir wieder rein und stellt fest, der ist ja gar nicht mehr da. <lacht> was ist denn da passiert? Das ist, das, äh, ist also äh, Hinteregger muss es jetzt alleine regeln tatsächlich. Okay.
2: Der ist jetzt doch geblieben. Wie kommt's? Ja, ich habe das geregelt. Äh, na, <lacht> Dabei war seine Wohnung doch schon bei Immobilien-Scout drin.
0: Ja, tatsächlich. Da war sehr, sehr viel Unruhe, was das betrifft. Ich glaube, ehrlich gesagt, die Unruhe ist auch für alle noch nicht vorbei. Trab wird glaube ich überall angeboten. Ich weiß, hm. wann ist der Transfer-Dings zu Ende hier? Anfang Oktober, ne? 5. Ja, Oktober, oder 5. 5. Oktober oder so. Ja, ja. Ist noch ein bisschen. Also, Problem hier in Frankfurt mit diesem Transfer-Scheiß ist, also ich hätte dir. Ja gut, mache ich eigentlich immer noch. Wir waren eigentlich, wollten wir, vor Corona wollten wir, geil, jetzt kommt der nächste Sommer, die Eintracht geht jetzt den nächsten Schritt. Wir hatten so eine Stabilisierungssaison, wo nicht alles funktioniert hat, aber es ist auch nicht alles kacke gewesen. Du bist weiter im Oberpokal kommen im, äh, und so weiter und so fort, im Pokal auch. Und dann haben wir gedacht, jetzt kommt der nächste Schritt. Dann kam Corona. Man wusste es ja, okay, wahrscheinlich nicht werden die finanziellen Einbußen so sein, dass du noch irgendwie wahrscheinlich einen von denen verkaufen musst äh, und dann zu gucken, junge Spieler zu holen. Ist nicht passiert. Kostic ist noch da, Hinteregger ist noch da, Trapp ist noch da, das heißt so, dieser richtig krasse Adelast ist noch nicht gekommen. Da hätte ich sofort gesagt, hier mach das Transferfenster zu, ich bin dabei. Jetzt fängt es aber an. Jetzt hat es natürlich der erste Stein gefallen mit ja äh, dass du denkst, okay, wenn die denen loswerden, dann muss ja eigentlich noch jemand kommen, weil da sind noch Positionen offen und dann fangen natürlich die Gerüchte an. Und die Gerüchte um Trapp und so hören auch nicht auf. Ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht einschätzen. Aber ich habe auch probiert, die letzten Wochen, mich da komplett fernzuhalten und zu gucken, wer dann halt noch da ist. Gestern war der erste Tag, wo ich mich dann in so einer WhatsApp-Gruppe mit meinen Jungs wieder dem hingegeben habe. Dann fängst du halt an, wir haben dann, gab es Gerüchte, dass die Eintracht eine Überraschung bekannt gibt und so weiter und so weiter. Und dann war das nur die kamada verlängerung Da haben wir irgendwie jeder 10 Euro eingesetzt und hat jeder einen Namen gesagt. Und ich gebe zu, ich habe Götze gesagt. Und der eine sagt, nee, Also du fängst ja dann doch wieder an, dir irgendwelche Luftschlösser zu bauen. Dummerweise, weil du dann am Ende enttäuscht bist. Weil... Götze wird natürlich nicht zur Eintracht kommen. Und wenn die Eintracht dann irgendeinen guten Spieler hat, bin ich natürlich enttäuscht, weil ich von Götze ausgegangen bin. Und so dreht sich diese scheiß Nummer da. Jovic gibt es auch immer wieder Gerüchte, dass man den ausleihen könnte. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es ist so... Wenn Hinti bleibt, bin ich zufrieden. Ich habe aber ein bisschen Angst, dass es das nicht so ist. Deswegen habe ich da noch nicht einen kompletten Haken dran gemacht. Aber ich gehe natürlich trotzdem davon aus. Aber eigentlich äh, befürchte ich das kann positiv oder negativ sein, dass nochmal Bewegung reinkommt. Also dass bei der Eintracht noch was abgeht. Völlig unerwartet, weil wir dachten, okay, die Eintracht hat keinen Cash. Die wollen dieses Team zusammenhalten und weiterentwickeln und Corona irgendwie überstehen und dann wieder anzugreifen. Mittlerweile bin ich damit nicht mehr sicher. Es kann auch Bewegung reinkommen. Das kann, wie ich gesagt habe, in die eine oder andere Richtung gehen. Ich glaube, die Eintracht kann den einen oder anderen auch verkaufen, dafür noch einen geilen kaufen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was das betrifft äh, die nächsten Wochen weil ich es eigentlich schon abgeschlossen hatte. Also es kommt für mich ein bisschen überraschend so zu denken, mhm. passiert da jetzt noch was oder nicht? Dann war es eine lange Zeit ruhig. Jetzt könnte es passieren, dass doch nochmal Bewegung reinkommt und da kann ich halt gar nicht einschätzen, in welche Richtung es geht, weil ich die Finanzen auch nicht kenne, beziehungsweise die Planung. Weil wenn, wenn man ganz ehrlich ist, fehlt der Eintracht richtig viel Cash. Also ich, vom Gefühl her müsste die Eintracht Qualität verkaufen, ohne die ersetzen zu können, aufgrund dieser scheiß Corona-Situation. Das war mein erstes Gefühl. Deswegen war ich ja so zufrieden, dass das nicht der Fall ist. Wie das jetzt aussieht, weiß ich nicht, muss ich sagen. Also, das ist das keine Ahnung. Ja, das Problem das bei Toltan ist auch so, immer
1: so, dass die ja trotzdem nicht die Transfererlöse bringen, ne? Also du, du machst dir eventuell eine richtige Baustelle auf, ohne jetzt ja. so viel Cash
0: zu bekommen, dass das, das ja, amortisiert ja. im Endeffekt. Das ist halt auch das Ding, das haben wir ja mit der Büffelherde gesehen, so diese über 100 Millionen, die wir eingenommen ja. haben, das gibt dir keine Garantie. Wir haben jetzt mit Silver, Gott sei Dank, einen geilen gekriegt. Ja der jetzt fest bei uns ist uh, André Rebic ist jetzt auch fest weg darüber will ich nicht sprechen so dieses Endgültige. ich war die ganze Zeit von Rebic getrennt jetzt ist er neu verheiratet so, das ist dann trotzdem noch mal scheiße
1: aber ja, wer weiß vielleicht auch so eine Ehe hat ja irgendwann vielleicht mal eine Krise genau und da bin ich da
0: da bin ich da sobald ich merke dass der dich schlecht behandelt da bin hier ich sofort Fuß auf in der, der Matte hier ich tröste dich uh, mal gucken ja keine Ahnung ich geht halt auch so ein bisschen unter, weil so dieses komplette anzünden, was Transfers betrifft, habe ich natürlich auch nicht, weil ich kann ja nicht ins Steuern gehen und dem zujubeln, so. weiß ähm, <lacht> nicht. Also gucken wir mal. Könntest du was schon. Was bei der Eintracht noch passiert, was wollten ja, Rebic denn hat eigentlich? heute
2: nicht mal gespielt. Es wird weder eingewechselt worden, noch gespielt. Wieso? Verletzt oder so? Also? Was? Ist Rebic verletzt? Nee,
0: eigentlich nicht. Wieso? Ah, egal.
2: Äh, vergiss es.
0: Was wollten wir eigentlich hinaus, als Enzo mich gefragt hat, äh, was mit hinterher Da waren wir irgendwo, ich weiß es nicht mehr.
1: Äh, du hast kicker sonderheft Achso, äh, Kicker-Interaktiv. Ach, die, Ma kicker. Ach, Ach, die Mannschaft, die Mannschaft
0: ja. genau, das Recht. Wo finde ich denn in meiner Mannschaft? Ich weiß es gar nicht. Aber dieses mit den Cookies geht mir auch so auf die Eier. Überall muss man das jetzt machen. Enzo,
1: mach doch jetzt mal live dein Team. Mach doch mal.
2: Ja, ich konnte mich gerade nicht anmelden. <lacht>
0: okay. Ich ja. weiß
2: nicht. Ah, jetzt weiß ich, wo ich mich nicht anmelden
0: konnte. Also ich habe, ich, ich gehe mal mein Team ganz kurz durch. Ich habe im Tor Trapp. Und dann habe ich in der Abwehr Sven Bender, Alfonso Davis und auch Martin Hinteregger. Dafür muss ich im Mittelfeld ein bisschen Geld sparen. Da habe ich Gacinovic <lacht> tatsächlich geholt, auch wenn er nach Hoffenheim gegangen ist. Ah. Und Hoffenheim, das auf die ehrenloseste Weise aller Zeiten gefeiert hat. Hm. Dann habe ich Zacharia von Gladbach, äh, Dani Olmo von Leipzig und Bülter von Union Berlin, der mir letzte Saison echt gut gefallen hat und der sehr, sehr günstig war. Und mein Sturm ist tatsächlich mit Haaland, Silva und Mateta. Haaland ist
2: mega.
1: Auf den freue ich mich wieder.
0: Ja, das ist geil, ja. Ich ja aber ich,
1: ich hoffe, dass Mateta auch wieder, also obwohl das würde bedeuten, dass Mainz viele Tore schießt, aber ich finde ihn ja geil,
0: ne? Um. Ich finde Mateta auch richtig geil. Ich habe ja die Story hier schon oft erzählt auch. Dass eigentlich ich mit deinem Vater einen mündlichen Vertrag habe. <lacht> eigentlich ist er schon Spieler von Eintracht Frankfurt. Er weiß es nur nicht. Er weiß es. Er, er war auch dann am Ende da. Er war, hat auch genickt. Ich glaube, der hat mich zwar nicht verstanden, aber er hat genickt. <lacht> <lacht> Sie. Und der Vater äh, war auch, ja, wie gesagt. Also Mateta, dieser Rechtsstreit ist auf jeden Fall noch nicht beendet. Wir äh, wollten ihn jetzt auch erstmal so <lacht> gesund werden lassen, er hat jetzt den Pokal getroffen. Schauen wir mal, was da so passiert, Freunde der Sonne. Äh, Enzo hat schon gesagt, eigentlich habe ich selber auch gar keinen Bock auf diese Saison. Wollen wir langsam zum Tippspiel gehen? Oder habt ihr noch irgendwelche Dinge, die hier gerne... Hast du, Kim, irgendwas, was du gedacht hast, das wollte ich schon immer mal bei 93 erzählen?
2: Mm, nee. Sag mal, haben wir alles durch? Ich glaub, <lacht> Enzo, irgendwelche
0: wenn das bei Enzo der Fall wäre, hat er es <lacht> eh vergessen. Ja. Deswegen können wir zum Tippspiel kommen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr ganz genau...
2: Wie Ach, das abläuft.
0: Das, nee, wie das abläuft, weiß ich schon noch ungefähr, wie das Intro ist. Deswegen nehmen wir einfach mal folgendes. Das könnte wahrscheinlich auch zum dauerhaften Intro werden. <lacht> Muss ich es nur lautstellen. Könnte uns durch die Saison begleiten, weil der ja tatsächlich vom SC Freiburg jetzt auch verpflichtet wurde. Herzlichen Glückwunsch an David und weiterhin gute Besserung. Ja, gut. Auch gute Besserung an Colinas Erben, weil du uns ja hier fertig gemacht hast, dass wir dann bei den Praktikanten <lacht> landen jetzt. Das liegt ja nicht an uns. Wir haben ja hier ein Headquarter Office bei Colinas Erben gebucht die sind leider krankheitsbedingt auch ausgefallen also es geht gerade wir man auch, dran, ja. außer
2: wir nehmen ja auch wir sind für alle da ne? letzte woche hatten wir mit max einen äh, podcast Ein der ja, ja. Einen der <lacht> sich äh, über unsere äh, große hörerschaft gefreut hat um auch mal <lacht> prominent präsent Endlich zu sein ja. ja jetzt gehen wir auch mal zum weserfunk also ganz ehrlich, Willen? wenn ich
0: einen Schritt auf Florian Kohfeldt jemals zugesangen bin, dann heute. Also. Ich werde es ihm ausrichten. Ich will auch, dass ja. er das zu schätzen weiß. Ja, ich ich werde es ihm ausrichten, also, Das auch. wird
1: ihm auch ein ähm, Stein von der, der Seele fallen. Also. Ja. Hate-Hörer.
0: Hate-Hörer. Hat hm? Wahrscheinlich steckt Glaub er auch ich unter nicht. einem der Twitter-Accounts, die uns Abo zu nerven. Äh, Freunde der Sonne, ihr beide seid im Bilde. Was für ein Tippspiel wir machen? Ich nehme die Hörer jetzt noch ganz ja. kurz mit und hoffe, dass wir die Rechercheleistung auch gemeinsam dann hier während dieses Tippspiels machen und zum jeweiligen Verein vielleicht eine kleine Prognose abgeben, ob die, weiß ich nicht, gut, schlecht oder sehr gut, ganz schlecht in die Saison starten und abschließen werden. Wir machen ein Tippspiel und folgendes. Wir nehmen den besten Torschützen der letzten Saison des jeweiligen Teams, lassen die beiden gegeneinander antreten und zwar geht es darum, welches Ereignis aus der Jugend und oder der Jugendlichkeit dieses Spielers, Holt ihn in der Gegenwart jetzt wieder ein. Also es ist ja oft so, dass dich Taten aus deiner Vergangenheit wieder einholen. Wir wollen mal herausfinden, welches Ereignis das sein könnte bei den jeweiligen Top-Torschützen der letzten Saison der Vereine. Und Kim hat schon richtig gesagt, da muss man natürlich auch erstmal gucken, ob der überhaupt noch da ist. Oder ob der <lacht> weggekauft
2: wurde. Ja, oder? wir das sind das ja flexibel. Wir können auch in die Nummer 2, 3 und 4 weitergeben. Ja, das <lacht> werden sehr, sehr wir dann spannend.
1: müssen, das eine oder andere Mal.
0: Gut. Wir dann auch den jeweiligen Spieler einfach nehmen. Also,
1: können wir natürlich auch. Dann
0: tritt halt der Spieler für seinen alten Verein nochmal schnell an. Das entscheiden wir spontan, würde ich sagen. Wenn uns zu dem Spieler was einfällt, nehmen wir ihn, wenn nicht, gehen wir gerne zum nächsten über. Gut. Jetzt ja. überlasse ich euch und ich bin gespannt, wie ihr das regelt. Also Wo ich habe Kicker beide auf? denn jetzt die rein. Ich bin, ich bin bei Kicker Bundesliga-Spieltag. Und Kim auch. Ja. Guck mal hier. Liebe Grüße an Axel und David. So geht das. <lacht> was ist denn da? Das erste Spiel ist wahrscheinlich bei beiden gleich. Ja, gegeben. Genau. Ja. Ja.
1: Ja, Bayern, Robert Lewandowski. Ne, weiß also nicht. Robert Lewandowski hätte ich jetzt gar nicht was aus der Jugend oder sowas. Aber so für mich wäre so, was ihn einholt. Er hat doch seine, seine. Ähm, er hat doch studiert und hat doch seine Bachelorarbeit über sich selbst geschrieben. Also er hat über sich selbst seine Bachelorarbeit geschrieben und jetzt kommt raus, das war ein Ghostwriter. Das hat er gar nicht über sich selbst geschrieben. <lacht>
0: muss sagen, wir müssen auch kurz festlegen, wer gewinnt denn, was der der Schlimmere Tat hat. Oder? Schlimmere Vergehen. Ja. Ja. Schlimmere Vergehen Schlimmer. der Vergangenheit. Das
1: Toni Leistner Vergehen quasi. Der Tony ja. ja gut, Road. aber sagen
0: wir mal,
2: äh, ja, Bachelor-Arbeit-Faken. Äh, das ist in sagen,
1: Deutschland. Bei 93,
0: 90, ehrlich gesagt, da kriegst du eher Pluspunkte äh, bei 93. <lacht> das ist viel zu harmlos. Ich muss bei, bei Lewandowski sagen, ich kann mir vorstellen, dass der aus Versehen mal früher einen Tod geschlagen hat. <lacht> drahtig, <lacht> Beim Judo-Training also sehen. Genau so, genau das, das genau <lacht> da habe ich auch gedacht. Der wirkt sehr drahtig, hat wahrscheinlich irgendeinen Kampfsport früher gemacht. Ich glaube, seine Frau ist da auch irgendeine Weltmeisterin oder so. Ich glaube, dass der irgendwann in so einem Jugendkampf aus Versehen mal irgendwie was falsch gemacht hat und äh, da ist sein Gegenüber wahrscheinlich ums Leben gekommen. Also passt auch zu Lewandowski, weil das ein sehr hoher Impact ist, glaube ich wenn dich sowas dann in der Vergangenheit... Die Frage ist, wie holt ihn es wieder ein? Weil eigentlich war das ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon bekannt. Und, hm. Also eine einer Klassenschlägerei oder so. Oder einer der sitzt <lacht> im Rollstuhl. Der andere. Ah, genau. Und der hat Schweigegeld vor der Tür. bekommen. Hm. Genau, der hat Schweigegeld bekommen, steht jetzt aber nicht vor der Tür, weil das Geld weg ist.
1: Er ja, steht nicht vor der Tür. Oh. <lacht> <lacht> oh,
0: das war tatsächlich diesmal kein Absicht.
3: Das war sehr gut mit dem gefallen. Regulativ.
0: Vielen, vielen Dank, äh, dass du ja. das da raten, dass ja. wir das so im Raum stehen lassen. Ja, ich würde sagen, hat Lewandowski sehr gut vorgelegt. Wer hat bei Schalke überhaupt jemand Tore geschossen? Ja. Oh. ja, Suat Serda. Suat ja. Serda.
2: Halt kommt aus Bingen, kommt ja. aus Bingen,
0: hat die Weinkönigin geschwängert und ja. will es nicht zugeben. <lacht> und das Kind sieht aber genauso aus wie, er, wie damals bei Kinder. Ja. <lacht> wie, wie ist nicht, mein Kind. Nein, nein, Frau hat hier ganz klar gelogen. Ey, wir müssen ja. aber
1: noch mal kurz festhalten, dass Suat da der beste Torschütze bei Schalke ist mit sieben Toren, ne? Also, <lacht> ja. Das wollen wir mal nicht außer Acht lassen.
2: Das stimmt. Ich muss auch auf seine Zwei-Klick so, um zu ja, finden. Ne? Sieben Tore. <lacht> ja. Ja, genau. ne, die, aber, aber die, das ist, ja.
1: Wie gesagt, kommt, kommt aus
2: Bingen, Weinstadt, hat die Weinkönigin geschwängert und, äh, 15 Jahre später, na der ist erst 23, 5 Jahre später Boah. kommt das. <lacht> 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 <lacht>
0: der hier, Dann ist der, der Skandal, Jahr, aber,
1: dass die Weinkönigin <lacht> mit dem 8, also. Man kann nicht, grad, mit mit dem,
0: nicht hat, sich, wer, wer holt da wen ein? Also ich weiß nicht genau, ob das für ihn, äh, <lacht> oder ob die Weinkönigin nicht in Erklärungsnot gerät, wie es sein kann, dass ihr Kind von einem 8-Jährigen. <lacht> <hat, oder? lacht> Ja, weiß ich nicht, ob wir da nicht... Da müssen wir leider sagen, Bayern wird haushoch gewinnen, weil ja. wir können Zerda ja. keinen Vorwurf machen. Er war als acht gewinnt. Arme Junge. Santa Maria.
3: <lacht>
0: okay. Ach ja. Ja gut, zur Zerda... Äh ich hoffe, ihm geht es heute gut nach dieser Erfahrung, die er mit acht Jahren <lacht> machen musste. Mit der, der Weinkönigin. Wofür ist der Weinkönigin? Naja. Gut, ähm, ja, Bayern gewinnt auf jeden Fall sehr hoch, glaube ich. Ja,
1: das ja. denke ich auch.
2: Zu Und echt. wird wahrscheinlich safe. Also, das einzige, der einzige Grund, warum Bayern nicht Meister werden könnte, wären natürlich die unfassbar viele Spiele.
1: Echt? Ja. Also ganz ehrlich, Max hat das ja versucht, so ein bisschen schon zu verargumentieren. Wenn jetzt, nicht dieses Jahr, wann dann und sowas. Aber ich sage, aber auch nicht dieses Jahr. Also, es, ich, gut, ich verstehe nicht, wie man Thiago abgeben kann. Das verstehe ich wirklich nicht. Also, wie man das auch vor jahrelang nicht geschafft hat. Dem die Anerkennung, die ihm eigentlich zuteil werden Wahnsinn, müsste. Du hast also, das, also das ist wirklich ey, der Wahnsinn. Das ist für mich wenn nicht sogar der beste Fußballer, der in der Bundesliga gespielt hat, seitdem ich Fußball gucke tatsächlich. ne? Und, und das, obwohl er für die Bayern spielt und ich nichts für die übrig habe. Aber wenn ich den sehe, ich finde den einfach genial. Und ich finde den sogar noch unterschätzt. Und das muss man erstmal mit der Titelsammlung und den Erfolgen und dem Standing schaffen, dass ich dass ich noch denke, der ist trotzdem unterschätzt. Zumindest offensichtlich bei den Bayern. Also das Und dass der jetzt quasi Liverpool so in den Shows fällt, ähm,
0: also es wird Liverpool jetzt auch nicht schlechter machen. Habe ich mir auch schon gedacht. Also im Mittelfeld mit und Thiago. Alter. Da Ey, Fabinho, ich das ist ja krass einfach.
1: Die können ja einfach in jedem Spiel, können die einfach ein Weltklasse zentrales Mittelfeld aufstellen. Und das in zwei Spielen in Folge muss nicht mal die gleichen Leute spielen.
0: Ja, ist schon der Ey. Wahnsinn. Da muss man, glaube ich, wenn man Liverpool spielt, dann schaut, wenn Bernardino echt bleibt und nicht vielleicht zu Real oder Barca geht. Ja. Eine Zebra-Rolle neben dem Fernseher stehen haben, glaube ich, äh, wenn man diese beiden zusammenspielen sieht. Ich finde auch, Thiago gehe ich voll mit. Ist mir ein Rätsel. Außer mit Verletzung kann ich es mir auch nicht anders erklären, wie der nicht dieses, das Standing haben kann, was er verdient, weil das ein unglaublich geiler Fußballer ist. Ja. Keine Ahnung, vielleicht ist er nicht mir, san, mir genug. Wer das weiß das schon. Äh, Vermutlich. In München werden ja, ja. oft mal absolute Weltklasse-Spieler vergraut. Liebe Grüße an Toni Groß. Keine Ahnung. <lacht> äh, muss man nicht verstehen. Kein. Jo. Und wahrscheinlich hat Toni, äh, Müller.
2: Thomas Müller ein Problem mit ihm.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich, ja. Es ja. ist wahrscheinlich super so. das ist nicht mal wahrscheinlich in der das ist genau das wahrscheinlich. Ja. 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 Gut. Ja, Schalke hatten wir schon drüber gesprochen. Ne? Schalke hatten gesprochen. Dann wir werden nicht ganz so schlecht abschneiden, wie alle denken, aber auch nicht so gut.
2: Ja. Gut, dann geht es um die Eintracht.
3: Ja.
0: Eintracht, werden da die meisten Tollshows in Silber, oder? Ja, Andres Silber. Andres Silber, was kann ich den denn einholen? Schade, dass du das mit Zerda hast du es jetzt eigentlich schon verbraten, weil den könnte ich mir auch vorstellen, dass der <lacht> sehr, sehr viele vaterschaftsklagen anhängig hat. Vielleicht, hat er,
1: vielleicht führt er so ein Doppelleben, dass der jetzt ähm, mehrere Frauen hat, auch an allem, überall wo er schon gespielt hat, hat er sich dann neu verheiratet und so, und das holt ihn jetzt ein, äh, weil das deutsche Recht da gnadenlos zuschlägt.
0: <lacht> ja, ist quasi der Idol zu der Eintracht. Ey. Ja, genau. <lacht> <lacht> Hat
2: einmal ja. das Kindergeld doppelt abkassiert und zack haben sie ihn.
1: <lacht> Ja wahrscheinlich.
0: Ja kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Das ist ein hübscher Kerl. Sehr merkwürdiger mhm. Instagram, muss ich sagen. Also der ist mir sehr suspekt. Den kann ich auch, obwohl er gut ist, nicht so lieben und greifen wie Anterewich. Also weiß nicht ganz genau. Das hey. ist so. Das ist so der der das ist so dein neuer Partner, der deinen Eltern gefällt. So also. Du hast irgendwie eine sehr aufregende Ex-Freundin und alle haben gedacht, hm, weiß nicht genau, ich bin sehr froh, dass du jetzt jemanden gefunden hast. Und du bist der Einzige, der so denkt, Mh.
1: Deine Freunde mögen den auch alle, der ist total nett und so.
0: Genau so, der versteht sich gut mit deinen Freunden, der ist sehr nett, der hat einen guten Job, alles gut. Alles. Und du denkst, irgendwas, was du kannst es nicht mal begründen für dich selber. Und redest dir dann wahrscheinlich sogar ein, ja gut, stimmt. Ja, aber
1: dann stehen seine beiden anderen Frauen bei dir vor der Tür. Ja. Und jetzt denkst du, ah, alles klar. Ja,
0: da, Herr Weterwind. Und dann denkst du, dann weißt du auch gar nicht, der heißt gar nicht André Silva. Ja, du bist auch erleichtert dann. Jetzt weiß ich endlich, was, ich die, ich, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Jetzt weiß ich, was irritiert ja. hat, genau. André Silva ja. heißt wahrscheinlich Rivaldo, Alter. Wer weiß, wie der sich... Äh, ist nicht sein echter Name auf jeden Fall. Das holt ihn ein, genau. Irgendwann... Muss er sich hier irgendwo registrieren beim Bürgeramt, weil er vom Hotel in eine Wohnung zieht und da kommt raus, dass er gar nicht André Silber heißt. Okay. okay, das Vergehen ist jetzt nicht so spektakulär. Also Bielefeld hat schon eine Chance noch. Stefan Klos, ne? Ja, Stefan Klos war der Torhörer
1: von Dortmund, glaube ich. Stefan Klos, ja, siehst du, wie heißt der? Ich, ich, Bielefeld, Fabian ne? glaube ich. Fabian Kloß. <lacht> muss er Bielefeld. Gucken, ähm. Ja, steht nicht bei meiner s tabelle mit von der Sau Nee, eben, da. deswegen muss man hier als der Fabian Boah, ähm, oh, Den kann ich nicht einschätzen, da muss ich ihm erstmal ein Bild anschauen. Ich weiß, dass seine Frau bei The Voice teilgenommen hat und da irgendwie auch weitergekommen ist. Aber ich weiß nicht, wie man da was Da haben wir es
0: doch schon. Das reicht, die Realität holt ihn ein. Was die das ist Re
1: ja. Und er war sieht auch mit darum. als, als äh, Sängermann, sagt man das Spielerfrau Sängermann? Sängerin-Mann?
0: sängerin, Mann? <lacht> sängerin, Mann. sängerin Mann. Ja. Der sieht auch nicht so zufrieden aus
2: der sieht ein bisschen aus wie äh, Nagelsmann, oder?
1: Vor den OPs. <lacht> oh.
2: <lacht> <lacht> Hallo 93 Legal Team. <lacht> er ist neu.
0: Fabian Kloos. Oh das ist halt so ein typischer... Das ist so ein typischer... Der, 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 der könnte auch mit dir zusammen in der Soma spielen. Also... Das ist so eine Karriere, die sich komplett verselbstständigt. So, Simon Terode-mäßig. So, du hast so, glaube wie Sascha Mölders. so. Ja. Krass, dass der mal irgendwie die Bundesliga gespielt wurde. So, so, so sehe ich den auch. Finde ich aber geil dann, muss ich sagen.
1: Ja, der hat aber noch den Deckel bei dem kreisliga wo er angefangen hat, offen. 2.800 Euro. Das holt
0: ihn ein, ganz genau. Das hat das sich weiß, so lange her ist so gesteigert, die Schuld, weil er die ganze Weil der ganze, ganze
2: Verein hat. auf seinen Deckel säuft. <lacht>
0: Ja. Ich dachte, der Verein ist
1: insolvent gegangen und die Kinder können jetzt nicht mehr zum Fußball, weil Fabian Klos seinen Deckel <lacht> nicht bezahlt. Aha.
0: So, Ich traue es mich nicht zu sagen, aber das ist für mich eine Auswärtssiege in Frankfurt.
1: Ja, Ist schon gemeiner, als jetzt ja.
0: einfach zu André nett Silber, zu sein. André Silva hat nur seine eigenen Kinder geschadet. <lacht> <lacht> Fabian Klos, mehreren muss ich sagen. Tja, Bielefeld gewinnt in Frankfurt. Ich habe jetzt schon Bock, das zu sehen. Dankeschön. Schön von der Loge aus. Na, gucken wir mal. Das werde ich noch entscheiden. Ihr habt mich aber ein bisschen dazu ermutigt, mir das trotzdem mal zumindest mal eine Halbzeitlands schon. Gucken wir mal, wie das da abläuft. Ich gehe davon aus, dass der Tag eine gewisse Eigendynamik entwickeln wird. Und es wird auch davon abhängen, ob es dort Alkohol gibt.
1: Ich bin mir sicher, wir werden davon erfahren.
0: Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann sagen darf, dass es da Alkohol gab. Ganz
2: nee, so. das lassen wir lieber.
0: Ja, <lacht> ja, ja. Du musst es ja nicht direkt ansprechen. Kann das ja durch die Blume machen. Gucken wir mal. Jut. Union. Union. Union mit
2: ähm, Sebastian Andersson. Ja, genau. Sebastian Andersson Union. hat
0: zum Union. FC Köln gegangen. Ist.
2: Hat äh, früher in Schweden Schnaps selber gebrannt, weil er so teuer ist dort.
1: Ja. floriert auch noch der Laden und jetzt aber ähm, es stehen ganz viele Leute bei ihm vor der Tür, die durch den Schnaps blind geworden sind. Ja.
0: <lacht> ja. Wenn ich mir ihn auf dem einen oder anderen Bild so aus ansehe, könnte er es auch selber sein. Äh. <lacht> <lacht> Muss aber sagen, so ganz blind ist er nicht. Also der ist davon gekommen, weil er der ist schon ein guter Spieler, finde ich. Es ja. war so einer, wo ich dachte, ah, der könnte Halle bei uns ersetzen. Äh, jetzt hat Köln leider zugeschlagen. Hätte ich mir eigentlich viel Eintracht auch gewünscht, diesen Stürmer. Ja, aber viele Leute durch Schnaps blind werden lassen, finde ich jetzt nicht schlimm, muss ich sagen. Ist ja keiner Leute, gestorben. Doch, genau. Und die Leute mhm. haben ja den Schnaps selber getrunken. Hätten sie ja nicht machen müssen. sie halt auf, auf die Gerüchte irgendwann auch hören müssen. Also wenn du dann derjenige bist, ah, es gibt das Gerücht, dass du von dem Schnaps blind wirst, ja, probiere ich selber, zacken, ja. <lacht> da muss man von den Leuten auch eine gewisse Eigenverantwortung erwarten, glaube ich. Sebastian. Also von mir wird er nicht dafür bestraft. Geächtet. Ne? Ich denke, das kann ja für die Gut. Gewinnspiel -Gewinnspiel Gegen oder? Augsburg.
2: Mit Florian Niederlechner, richtig?
0: Ja.
1: Das ist auch... Ich verstehe das nicht, wie der so viele Tore schießen konnte. Ich, also ich... Ich habe es gesehen wahrscheinlich größtenteils, aber ich verstehe tue trotzdem nicht.
0: Niederlechner, Ey, ganz ehrlich, es sind, wir haben schon, wir haben doch vorhin über so Dings geredet, kann die Bundesliga sich mit der Serie A vergleichen, kann die sich mit der Premier League vergleichen? Und jetzt reden wir hier über Top-Torschützen, Sebastian Andersson, Florian Niederlechner und Fabian Klos, Alter. wo wir wirklich gesagt haben, die, den Schnaps, den der Andersson herstellt, der könnte auch in einem Kreisliga-Vereinsheim ausgeschenkt werden. Und der könnte auch irgendwo in der Bayernliga spielen. Das ist schon krass, dass die bei Mannschaften zu den Top-Stürmern gehören. Florian Niederlechner, also, weiß nicht ganz genau. Was könnte den denn einholen?
2: Herr Niederlechner ist wahrscheinlich äh, Landwirt, also sein Vater ist auf jeden Fall Landwirt. Die haben
0: irgendwelche krasse Pestizide da gespritzt oder so. Ja, die haben irgendwas auf jeden Fall gemacht, weil die am, Finan am Rande des finanziellen Ruins standen und dann unter ja. Druck irgendwas Illegales gemacht haben. Ja, die, die genau. haben
1: ne, alle, alle mussten sie ihr äh, belastetes Ethanit loswerden. Und die Niederlechner haben immer gesagt, das bringst du zu uns auf dem Hof, das verschachern wir hier auf den Feldern. So, und jetzt haben sie aber den Hof verkauft und jetzt ist das
0: alles rausgekommen, der ganze das ist das Boden alles, verseucht. Der ganze Boden ist verseucht. Die Niederlechner ist unter finanziellem Druck. Und mit Tränen in den Augen beichten die das dann im Lokalfernsehen. Ja. <lacht> An einen Hamburger
1: Räder haben sie das verkauft und.
0: <lacht> ja, ich würde sagen, auswärtig für Augsburg. Ja. ja. Haben, oder unentschieden. Die haben, glaube ich, <lacht> wahrscheinlich ja. haben die beiden Leute einfach blind gemacht.
1: Ich würde mal sagen, es ist schon, <lacht> es ist auf einem Level. Ja, so. unentschieden. Spektakulärer Auftakt. Liebe
0: Grüße.
2: Passiert jetzt in Köln endlich ein bisschen was? So ein bisschen fehlt es noch der Schwung hier beim Tippspiel.
1: Ja, mal sehen, was John Cordoba uns bringt. John Cordoba ist
0: in die zu Hertha gewechselt. Das ist, reicht schon, Alter. <lacht> also, ist mal ganz ehrlich,
2: <lacht> was für ein Arschloch-Moves ist das eigentlich von Cordoba? Der ist in, zum FC gekommen für 18 Millionen. Axel hasste den, ich weiß nicht, ob er ihn immer noch hasst, aber hasste den unendlich. Man gibt ihm die Zeit, er startet durch und nach der ersten brauchbaren Saison von Cordoba, also nach der ersten brauchbaren Rückrunde von Cordoba, verpisst er sich einfach. Wechselt zum nächstbesseren Verein, also aus seiner Sicht. Was soll das? Das, ist, das macht man nicht. Ich weiß, weiß ich es nicht. nicht, muss ich sagen. Weil nein, man Endeffekt macht das nicht, man spielt nicht zwei aber, Jahre Scheiße.
0: Aber Axel ist doch die ganze Zeit davon ausgegangen, dass dieses Geld komplett verbrannt ist und weg ist. Da hat zumindest ja. Cordoba dafür gesorgt, dass du das Gefühl haben kannst, okay, der hat hier nie stattgefunden, der ist hier aus den Büchern gestrichen. So, also der hat ja. keinen finanziellen Ruin bedeutet, hat aber auch nicht viel gebracht so, in, in der kompletten Summe. Also eigentlich könnte ich, glaube, ich finde das Köln froh sein. Gut, ich habe Cordoba immer verteidigt. Mhm. aber ich finde, die können froh sein, dass die gerade in Corona-Zeiten noch so viel Asche für den kriegen muss ich sagen.
1: Und ganz ehrlich, der wird das ja auch mitbekommen haben, wie der da am Anfang für alles, der wurde ja für die 18 Millionen verantwortlich gemacht. so ja. Das geht ja auch nicht spurlos an dir vorbei und das vergisst du ja auch nicht nur zwei Jahre später. Da denkst du auch, ja ihr ja, jetzt bin ich hier der Geilste. Ne? Ja, gut, aber vorher war ich für also war ich an allem
0: schuld. also ähm, das Darf man nicht unterschätzen, ja. da kann ich eine kleine Empfehlung einstreuen. Hat einer von euch die Anelka-Doku auf Netflix gesehen? Nee, noch nicht. Kann ich echt jedem empfehlen. Absolut geiler Typ. Der einfach mal ganz nüchtern über seine sehr, sehr bewegte Karriere redet und auch das ein oder andere mal ein bisschen aufklärt. Was damals, erinnert ihr euch noch an den Busstreik der französischen Nationalmannschaft mhm. in Wien, als sie nicht ja. aussteigen wollten, äh, weil der Trainer einfach nicht dementiert hat, dass er gesagt hat, fick dich, du Hurensohn. Ach. Und das ging halt durch die Presse und, alle, und der Trainer hat alle in dem Glauben gelassen, dass Anelka zu ihm Fick dich, du Hunsohn, gesagt hast. Die Mannschaft hat mitgekriegt, dass das nicht so war, weil Teile der Spieler dabei waren, Evra, glaube ich. Und er hat das einfach nicht aufgeklärt. Und dann gab es irgendwie eine Doku acht Jahre später, wo er dann einfach sagt, nee, das hat er gar nicht gesagt. Der hat gesagt, ich soll mein Maul halten. So. <lacht> das ist schon krass. Und da siehst du aber, wie Anelka dann dadurch, da hat Saku, ich glaube, glaub, Sarkozy war es sogar, der hat sich sogar dazu geäußert dann äh, auf irgendeiner offiziellen Regierungssache und so ein Kram. Das ist schon krass. Also die Doku Anelka kann ich tatsächlich sehr, sehr, sehr empfehlen, äh, weil es einen sehr interessanten Blick äh, auf seine Karriere wirft und man auch nur noch mal mitgehen kann, weil ich glaube, er ist immer noch der Spieler, der am meisten Ablöse auf sich vereint, äh, hm. insgesamt. Okay, das hat Liebe Grüße. Hat auf jeden Fall eh schon mein Herz gehabt und dadurch hat er es mit Sicherheit nicht verloren. Im Gegenteil. Aber gut, Schweifen wir nicht ab. Enzo hat gesagt, wir müssen drive in dieses Tippspiel reinbringen. <lacht> was, Kann was ich nicht holt? viel zu beitragen. Ich habe schon wieder vergessen, wo wir waren. John Cordova. Was holt John Cordova ja. ein? Jetzt hat Enzo mich provoziert mit rein. müssen hier drive reinbringen, alle. <lacht> ihn, <lacht> ihn
1: holt ein, dass er eigentlich gar nicht John mit J H O N so heißt, sondern John mit J O H N. Wow. Ungesuchter. Also das heißt, Steigt diese Saison ab. Alle. Ja. Wenn das, das Schlimmste <lacht> ist, was. Das ist das Schlimmste, was mir zu John Cordova <lacht> einfällt,
0: tatsächlich. Ich, der muss, sieht irgendwie harmlos aus. Ich mag den auch, muss ich sagen. Also ich, wahrscheinlich hat sich das irgendwie genau in, also wahrscheinlich war das bei mir der gegenteilige Effekt, wie es bei Kofeld war. Das hat sich dann irgendwann auch in die positive Richtung verselbstständigt, dass <lacht> ich verteidigen wollte. Habe mich aber dann bestätigt gesehen und sehe mich jetzt auch durch diesen äh, sehr voluminösen Transfer weiterhin bestätigt. Äh, ich will eigentlich auch nichts Schlechtes über ihn sagen, deswegen gehe ich da mit. Das Einzige, was, halt, was ihn einholt, dass er seinen Namen nicht schreiben kann. <lacht>
1: <lacht> Der arme Junge. Kolumbianisch und
0: Drogen wäre mir jetzt zu billig. Habe ich auch erst dran gedacht, aber ich glaube, dafür hat er zu viel Schiss.
1: Ja.
2: Ah, pass auf. Aber, aber, pass auf. lass uns einfach weiter machen. okay, das ist das ist zu so doof, seinen Namen zu schreiben oder so. Und hat sich okay. einmal vertippt und seitdem er hat er einen neuen Namen. Lass uns direkt zu Hoffenheim weitergehen. Oh. Uh. Weil Hoffenheim hat André Grammar. Wie, wie, wie spricht man den aus? Grammaret. Ja. Und der sieht aus, als ob er eigentlich nach Den Haag gehört.
3: <lacht> es <Alter. lacht>
0: ist der neue Kunkas quasi. Ja. ja. Guckt euch den anderen an, Volker Mord. <lacht> <lacht> ja. Ich gucke mir jetzt auch nochmal ab. Klar weiß ich, wie wieder aussieht, aber wenn du sagst, dass man das nochmal ein bisschen eindrucksvoller sehen kann, ja, kann ich mir auf jeden Fall auch vorstellen. Also, ich glaube, es kommt raus, dass der mit Kronkastils damals eng verbunden war. Das ist das, was ihn einholt. Es tauchen plötzlich Bilder zusammen auf. So wie da hier bei der Epstein-Doku mit äh, oh. Donald Trump und äh, Prince Andrew und so ein Kram. So von wegen, ja. den kenne ich nicht, aber hier ist ein Foto von ihnen beiden. Oh, komisch. Solche Fragen musst du ja leider auch beantworten. Geht natürlich nicht in den Epstein-Bereich, sondern eher in den Völkermord-Bereich. ja. Den Haag. Bin ich dabei ganz ehrlich, das heißt, Hoffenheim gewinnt 8-0 in Köln. Ja. Also, da können die Puppis ja. sich aber schon mal warm anziehen. Ja. Und Axel auch. Bin sehr <lacht> <lacht>
1: ja, Freunde. Was ist das nächste Spiel? Endlich wieder Völkermord.
0: Endlich wieder äh, Werder. Völkermord, Endlich Sag, wieder man, Völkermord äh, ist ein super, Sendungs super Sendungstitel. Ja. Sehr gut, safe. danke dir, Alter. jetzt schreibe ich sofort auf,
1: Alter. Äh, endlich apropos, endlich wieder, wieder Völkermord. Völkermord. Der beste Torschütze war bei Werder Milord
0: Rashica. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Rashica ist auch einer, den ich... Ist der noch da eigentlich? Ja,
1: der ist am Knie verletzt. Aber man weiß es auch nicht, ob er wirklich am Knie verletzt ist. Und ähm, es deutet wohl viel auf Aston Villa gerade hin. Weil die wohl bereit sind, ähm, deutlich mehr zu zahlen, als es zum Beispiel äh, Leipzig, Leipzig war. Die gesagt haben, nö, kriegt 15 Millionen. Ja, nee, dann nicht. Ja, dann nicht. Und also Leipzig <lacht> verstehe ich auch nicht so ganz die Transferperiode im Moment bei denen. Aber äh, es soll mich nicht stören. Ne? Um, und ich bin auch ganz froh, dass er nicht zu Leipzig geht. Weil das ist schon immer noch so ein Heartbreaker, ne? wenn so ein Spieler mhm. zu Leipzig geht, den man mag. Oder halt auch, also ich kann die Gefühle bezüglich Gacinovic, das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, das ist einfach, das tut einfach richtig weh. Und das tut auch weh. Und man schämt sich so ein bisschen, dass man denkt, wieso berührt mich das so sehr? Aber ähm, das hätte schon, obwohl Raschitzer jetzt gar nicht so lange bei Werder war, aber ich mag den halt so, ähm, weil der, weil der so ein Projekt war. So, der kam halt wirklich richtig roh an bei Werder und hat sich, hat sich wirklich toll entwickelt und natürlich noch mit den Schwankungen, die man halt in dem Alter auch hat, also der hat halt eine fürchterliche Rückrunde gespielt, in der Phase, wo Werder sich sogar stabilisiert hat, hat er es nicht um, aber das gehört halt auch dazu in dem Alter der muss halt noch ein paar Schritte machen um, also Aston Villa, England wäre glaube ich sogar gar nicht so schlecht für den und wenn es dann
0: entsprechend Millionen plus X gibt ja dann ist das gut ja, hätte ich auch früher erwartet, weil es ist schon oh. echt ein geiler Spieler, das muss man sagen. Also Rashica ja. ist ein sehr, sehr geiler Spieler. Den schaue ich mir jetzt auch nochmal im Detail hier auf den Bildern an, um zu unterstellen, was er in seiner Vergangenheit verbrochen haben könnte. Eigentlich auch ich zu sehr Ich bin sehr froh, dass wir nicht über Trainer reden, ehrlich gesagt. <lacht> da wäre ich bei Heiko Herrlich in sehr Grenzbereichen gelandet. <lacht> <lacht> Rashica, ich weiß. Okay, bei Rashica muss ich sagen, der hat eventuell... War der vielleicht mal Fahrer von so Leuten, die Casinos ausrauben? <lacht> Baby Driver. Gab's, es nicht mal, gab's nicht mal, gab es nicht mal auf dem Fußball, wo das tatsächlich so war.
2: Ja, ja, war doch ein äh, Berliner Profi.
0: Genau, der da, oh. mal da die Autos gefahren ist von diesem einen Leuten, die da dieses Casino überfallen haben. Ich möchte das
1: Enzo weiter überlegt und dann völlig falschen Namen sagt und sich in, die Sch in Schwierigkeiten bringt. <lacht> nein, nein, nein. Aber kann Enzo nicht Du bist einer, der hey. kann es. <lacht> Ähm, ja, da, ja, so Fluchtwagenfahrer kann ich mir vorstellen. Fluchtwagenfahrer ähm, ist
0: doch super. Das, das ist auch nicht passt nicht ganz so schlimm, weil da ist er ist ja auch nicht der Hauptschuldige, aber so ganz unbescholten ist er halt auch nicht.
1: Nee, und ist dann jetzt dann doch über so ein paar Überwachungskameras, die können sie jetzt besser digital auswerten ähm, ja. und haben ihn dann doch
0: erkannt.
2: An der Frisur, weil er einfach immer 5 Tonnen HG drin hat.
0: Ja. <lacht> ja, ja, an der Frisur bin ich dabei. Ja, ist nicht ganz so schlimm, muss man aber sagen. Rashica, meine Güte. Was man halt so in seiner Jugend macht. Fluchtwagen fahren, Völkermord. <lacht> Fluchtwagen fahren, hey, Völkermord. Hier, ganz normal, was ich, hast ich du so? Ich bin sogar? da so reingerutscht. Wie <lacht> machen mal ein Jugendsündenquartett, glaube ich, hier nach dieser Sendung auf. Gegen wen spielen die?
1: Gegen Hertha. Und dann können wir uns entscheiden, zwischen zwei die Spielern, die beide ja. auch sensationelle sieben Tore haben. Oder habe ich noch einen wow. übersehen? Das kann gar nicht sein, oder?
0: Der Big City Club hat so erfolgreiche Torschütze,
1: das ist Ey, also... Doch, tatsächlich. Äh, und zwar können wir uns entscheiden zwischen Dodi-Luke-Bakio und Vedat Ibisevic. Ich hätte eine Tendenz. Ja, ja. Ibisevic, äh, der ist derjenige, der in dem Auto gesessen hat. Ja, genau. <lacht> und noch wild auf Passanten geschossen hat. Obwohl, ja, eh, ja, Vedat, wir Haus können aufhören, <lacht> wir sind sicher.
0: Nein, nein, nein. Genau, der beim Rauslaufen, völlig unnötig. Das ist alles schon vorbei gewesen. Äh, kurz vor dem Auto und schießt einfach nochmal aus Sicherheit hinter sich. Einfach so Oder einfach so eine Oma vom Rollator Die erfasst wird tot, Alter Drin in der Keine Bank Wolle. schon, okay
1: Leute, es ist gut gelaufen Das Geld ist zwar weg, aber alle haben überlebt
0: Na nicht alle. alle Der Vedo musste ja hier noch eine Oma niederknallen, Alter Ja, Kim, es tut mir leid, ich muss sagen Ich glaube, die Hertha wird bei euch gewinnen Ja, ja. Okay, Da machst du nichts, da machst du
1: nichts gegen Ibisovic.
0: Nicht machen, der Ibizovic. Mit euch noch ein Wenn Evisewitsch ein e ja, die Oma abknallt. Evisewitsch die Oma abknallt, während Rashida den Wagen fährt. Klingt wieder ein Anfang eines Heiko-Lukas-Kapitels ja. für Erwachsene. Ja. Gut,
1: ähm, Oh, das nächste Spiel VfB B.
2: Stuttgart gegen Freiburg. Stuttgart, Nikola... Ich
0: überhaupt
2: González.
0: Oh, oh. Habe ich schon mal gehört, aber... Viel Bezug zu, muss Nikolaus
2: Ivan González äh, hat einen deutschen Opa.
0: <lacht>
2: <lacht> Wie das in Argentinien so üblich ist.
1: Die haben so einen schönen Gutshof. Ja, haben einen schönen Gutshof. Nee, viele, viele Deutsche.
2: Genau. Und muss als Kind immer, na, okay, übertreiben wir es nicht. <lacht> <lacht> Gold einschmelzen oder so.
1: Also, okay, wir, wir, also Fakt ist, er hat einen deutschen Opa. Das reicht eigentlich also, schon.
0: Das reicht, <lacht> eigentlich, reicht, eigentlich, schon. Schon. Das reicht ja. eigentlich schon. Das will, glaube ich, nicht jeder erfahren. Ich, das, oh Gott, ich bin Deutscher, ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, geil. Oh, drei Generationen. Ja, der Arme, also ihn hat es hart getroffen. Gegen wen spielt er? Gegen Freiburg. Freiburg.
1: Und da ist der beste Torschütze Nils Petersen.
0: Schon
1: wieder ist er. Naja. Oh,
0: ist, oh, Petersen, ne? Puh.
2: Nils Petersen war früher einfach ein krasser Kiffer.
0: <lacht> Besser als... Ja, ich sag nicht, was ich sagen wollte. Ein krasser Kiffer, naja. Nils Petersen kann man eigentlich noch ein bisschen... weiß gar nicht. Ich würde jetzt gerne... Ist Nils Petersen nicht der, der behauptet hat, dass er das nicht gesehen hat da mit dieser Karte. War das nicht ja, der? Ja, ja, ja ich genau. habe auch gerade
1: überlegt, ob er jemanden überfahren hat mit dem Auto, weil die Ampel war für genau. ihn nicht gelb. Genau,
0: sowas habe ich jetzt auch. So, der, hat, der, hat gedacht, also der hat sich einfach jahrelang im Recht gefühlt. Ja. Der hat einfach jemanden tot gefahren, weil er dachte, ja gut, ich hatte ja grün. Und hat das auch nie aufgeklärt. Und jetzt kam raus, dass es gar nicht grün war. <lacht> <lacht> Und dass er das trotzdem auch hätte vielleicht mal melden sollen, was er da getan hat. Ja. Aber und es war in seinem Rücken und insofern... Er behauptet jetzt vor Gericht immer noch, dass er das nicht gesehen hat, obwohl du siehst, wie er noch zurückschaut sogar <lacht> auf der nee. Videokamera. Und dann sagt er, nee, trotzdem, nee, 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 nee das habe ich nicht gesehen. Ja, wo gucken sie denn da hin? Ja, woanders hin. Also, Freiburg gewinnt leider in Stuttgart, entgegen meiner Behauptung im Webbrötchen. Schade. Ja. ach
1: Achso, das stieg dann doch den Deutschen Oper Naja. Boah, stimmt, du hast recht, <lacht> Also vielleicht habt ihr an was anderes gedacht als ich, aber...
2: Nee, nee, ich habe auch gedacht, dass der Opa 45 nach Argentinien ausgewandert ist. Ganz
0: ich günstig Land Ich habe einfach nur gedacht, bekommen. dass er einen deutschen Opa hat, das reicht schon. Egal, also. <lacht> was der Opa gemacht hat. Das ist scheiß. Gut, ja. Einigen uns auf den Unentschieden. Bitte. Ja. Komm. Schiedlich, friedlich. Dortmund gegen Gladbach,
1: Dortmund, Jane Sancho, oder?
2: ja. Tatsächlich, ne?
1: Ja. Geil, ja, Haaland kam ja erst in der Winterpause. Ja. <lacht> hat ja trotzdem 13 Tore. <lacht> Ach du Scheiße. 13 Tore in 15 Spielen. Ich kam zur
2: Winterpause erst. Boah, ich dachte ja, ja, gerade, ja. wie hat das denn geschafft, äh, weniger Tore zu schießen? Aber 15 wir, ja, okay. Spiele,
0: 13 Tore. War
2: geil. Also Sancho also, hat, hat sich früher Anfang, als 15-Jähriger...
0: als Dortmund-Fan würde ich wahnsinnig werden. Wenn ich mir ein Interview, er ist noch nicht bereit, äh, er ist noch nicht mit der Mannschaft, Richard äh, jetzt noch zweimal draußen und du denkst, Alter, halt bitte das Maul, Alter, lass diesen Typ jetzt spielen, Alter. Das, ei, ei, ei. das ist
1: ja der nächste Punkt, wenn ein, ein, ein halbbereiter Erling Haaland ist ja noch trotzdem einer der besten Mittelstürmer Eben, stell den einfach dahinter, der schießt auf jeden Fall ein Tor, das ist so das sicher. Ist. <lacht> das, weißt, was bringt denn jetzt, wenn er 70 Minuten auf der Bank sitzt, was bringt dem das ja. denn jetzt für die Fitness? Was ist denn das für eine Logik?
0: Ja, das ich auch Oder für das aber als Ersatztrainer ähm,
1: Aber Jaden Sancho hat ja die meisten Tore geschossen was? Also genau. bei Erling Haaland wissen wir ja, was ihn schon eingeholt hat Nämlich dieses
0: Rap-Video ne? uh, Das hab ich auch gesehen, <lacht> das war interessant Alter. Fast schon wieder so schlecht, dass schon wieder Ein bisschen eine Faszination auf mich ausgeübt hat. Ja. Wo bist du, mein
1: Sonnenlicht Irgendwie auf norwegisch Erling Haaland auf die norwegische Gruppe Teckern genannt Ja, ja. Ähm, Jane Sancho, was wird den denn
0: einholen? Ich muss jetzt auch, da muss ich auch wieder aufpassen. Das geht vielleicht in die Ribberie-Richtung. ich dachte jetzt eher an das Prellen 20. von Prostituierten. Hm? Das Prellen? Ja.
2: Das ist doch die Ribberie-Richtung, oder nicht?
0: Nee, bei hm. Ribberie war es Alter, glaube ich.
2: Ja, aber der ist ja selber erst 20, dann wird
0: es schwierig. Das, okay. <lacht> Ja, aber Prellen finde ich gut, der macht das der besoffen, ja. das kriegt er nicht. Er ist Engländer, liebe Freunde, der hat auf jeden Fall irgendwas besoffen gemacht. Ja. So wie ist Harry Maguire nicht irgendwie Griechenland festgehongen, irgendwie? Oder ja, <lacht>
2: wegen zu vielen Nutzen oder so? Nee,
0: da hat irgendwie jemand
1: da, weiß ich nicht, da gab es irgendwie eine Fähigerei. Aber war doch jetzt auch beim Länderspiel von England, waren doch auch zwei Spieler, die sich dann da im Besuch mit eingeladen hatten.
0: Ja, eben, ja, da war doch irgendwas. Ja gut, dann, dann, dann holt ihn das gar nicht ein, sondern auch ja.
1: Aber er war es nicht in diesem Fall nee, er, Weil er ist ja cleverer, er prellt die Noten und rennt schnell weg Ja, so schnell ist
0: Deswegen ja. ist er so schnell, daher hat er seine Schnelligkeit Aber eine Note hat ihn dann doch eingeholt
1: Sexworkerin übrigens, übrigens ne? Ja. Weil Timo Werner auch schnell ist <lacht> <lacht> äh, äh. Ich rede hier so salopp
0: daher Timo Werner oh, Schade ich. eigentlich, dass die Bundesliga ihn verloren hat Ja, ist traurig Spielt am Samstag halb Nachts sechs gegen Liverpool. Ja gut, Jay Censu rennt von Nutten weg und gegen. spielt
1: wen? gegen spielt Gladbach. Wer ist es denn da? Player oder Tyram. Hm. Dürfen wir uns aussuchen. Beide zehn Tore. weil Franzosen. Haben schon eine geile Mannschaft, ne?
0: Gladbach ist so brutal geil Alter, da vorne, dass Die haben einfach Player und Tyram.
1: Und Embolo. Also danach kommen ja, ja die
0: nächsten Torschützen, acht Tore
1: Stindl, acht Tore Embolo, Hermann müsste auch irgendwann noch kommen, also das
0: ist echt brutal. Ja, ich mag die auch gerne. Ich mag die vor allen Dingen auch, Player ist schon ein geiler Typ auch. Ja.
2: ja, der oh, nehmen wir Thoram, weil der vertickt nämlich gefälschte, oder hat früher als Jugendlicher gefälschte Diamantohrringe vertickt. <lacht>
0: So Salzkristalle einfach durchgehen.
2: Genau, Salzkristalle.
0: Kommt jetzt raus, äh, weil es sehr, sehr, sehr viele Taube gibt. Also wir haben Leute, die haben halt den <lacht> <fünf> Wind gemacht, <lacht> er hat die Leute taub gemacht. <lacht> 93, die inklusive Sendung. Ja, genau. Also. Und wir, ja, wir gehen halt in Ursachen auf den Grund hier bei 93. vergessen. Nuttenprellen gegen Leute taub machen. Pff, für mich ein 2-2. <lacht> ich finde das oh, nicht so schlimm. Ich auch
1: nicht. Nee. Das eine ist hauptsächlich ein wirtschaftlicher Schaden, aber <lacht> das andere...
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Gut. Harmloses 2 zu 2, der besseren ja. Sorte. Dann
2: haben, wir, ähm, <lacht> Dann haben wir Samstag schon durch mittelstadt ja. Mittelstadtspiel dann äh, gegen Mainz. Das also auch ein sehr fantastisches Spiel. Was
1: holt Max
0: Hedrick Hensmann ein? Ist Hedrick, jetzt wollte ich mich gerade fragen, ist ja der
2: Kapitän. Das, das dritte Tor war gar nicht von ihm, sondern von seinem Mannschaftspieler. Ah, genau. Das kommt, jetzt raus, das kommt jetzt
0: raus. Das war abgefälscht und die Richtung wurde so krass verändert, dass man ihm das Tor gar nicht äh, zuschreiben kann. Genau. Und jetzt und sind Bilder halt. davon
1: aufgetaucht, so eine Handykamera, ja. das ist jetzt Und er muss den Spitznamen jetzt abgeben. Er muss ja. den Spitznamen jetzt abgeben und er findet. Max Dubel-Henzmann. Max Dubel-Henzmann ist natürlich fast noch ein besserer Sendungstitel Scheiße,
0: Alter. Max Dubel-Henzmann, Alter. Ach, hier. Das wird ihm Wahrscheinlich wird ihm das in den entscheidenden Karriereknick geben, dass er es nicht aus dem Mittelstand raus wird. Ja. Hol die Scouts auf der Tribüne Alter, sitzen. Max Dubel-Henzmann, ja, schade, Alter. <lacht> <Da>. <lacht> Bitte den Twitter-Account auch anpassen da draußen <lacht> Das twitter ich fast jetzt schon äh, das Mitte, das twitter Gegen Mainz, ja, gegen, ja. gegen Ah, den mag ich auch Boah, Quayson hätte ich auch gerne hier, ey, scheiße
1: Kweißon ah, das, das, ist doch so ein Spieler, wo mich das so nervt,
0: dass der bei Mainz spielt Ganz viele Spieler, das, ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Mainz so schlecht ist. Ja, ist unglaublich, ne? Es Auch gibt im Mittelfeld. fünf Spieler, die ich dir nennen könnte, die ich gerne in der Startelf von Eintracht hätte. Das gibt's doch nicht. Niakate, Mateta, Quaison, Aaron, Boetius. Was ist denn mit denen? Ich glaube, die brauchen mal einen anständigen Trainer da. Weil die haben, richtig, die haben eigentlich echt eine geile Truppe. Aber den Kofeld geben wir nicht. <lacht> der äh. nicht nach Hoffenheim gegangen ist, weil Sebastian Hoeneß da ist, haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Bin sehr, oh. sehr gespannt, wie er auftreten wird.
1: Ist das denn jetzt der Enkel oder der Sohn oder der Neffe oder der Zwillingsbruder der Neffe, von Uli ich. Hoeneß? Ich habe ja schon alles gelesen. Ich glaub, ehrlich gesagt glaube ich, dass es der Neffe ist,
0: oder? Ja, ist es was auch. auch... Das ist der Sohn von Dieter Hoeneß. Wollte ich nämlich gerade sagen, was das Geilste ist, was beschreibt wie sehr Dieter Hoeneß im Schatten von ja, Uli Hoeneß steht, Alter. <lacht> <lacht> der da sitzt daheim, Alter. Ähm, der Neffe von Uli Höhnes ist jetzt in der Bundesliga Trainer. Ja, danke, ist mein Sohn, Alter. Also, wirklich. Wenn, Noch schöner
1: wird es dann, wenn ihn Michael Pretz begrüßt. Und Sie sind wirklich der Neffe von Uli Hoeneß. Sie sind der Neffe von
0: Uli Das ist ja der Wahnsinn hier. Ihr Vater, wer ist Ihr Vater eigentlich? Kennt man den? Hat er auch was mal mit Fußball gemacht? Ja, bestimmt. Wie asozial eigentlich. Alle. Es ist nicht so, dass es der... Äh... Enzo, es ist 0 Uhr. Happy Birthday. Also.
1: Alles Gute.
0: Enzo. Mhm. Wahnsinn.
1: Hallo? Enzo hat sich ein Bier aufgemacht zum Geburtstag, habe ich den Eindruck. Ich trinke gerade, was <lacht> Happy, birthday to, happy,
0: happy birthday, birthday to you. Happy Birthday to you. Happy, happy birthday, birthday, lieber, lieber Enzo. Enzo vorbei.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ich bin jetzt 39. Ist das der erste
1: 93 geburtstag quasi in der Sendung?
2: Ich glaube ja. Ich
0: glaube tatsächlich ja. ja.
3: Hm.
0: ja. Und du bist auch noch genau. 39 geworden. 39,
2: bei also. 93 bleibt. Ich bin froh, dass ich dieses Jahr nicht schon 40 geworden bin. Weil? weil ich nicht feiern kann.
0: Achso. Ah, ja. stimmt. Das kann man auch mal dran an sich aufnehmen.
2: Eben, nein. Ich feiere morgen mit meiner Familie, fahre zu meinen Eltern, verbringe das Wochenende. Genau. Sehr ruhig und angenehm. Montag vielleicht noch mit Nachbarn oder so. Mal schauen.
1: Auch mal ganz schön. Genau. Bevor <lacht> dich das einholt, äh, Robin und was holt den denn ein? Hat den Geburtstag von seiner Frau vergessen? Hm. Ähm, ich weiß, das heißt Schwede, Der Twitter account ne? von Hedrick
0: Max kann es mal einer kurz rausfinden. Wie der, was? Der Twitter-Account? Von Hensmann. Also wie heißt der Hens? Ich finde den Twitter-Account nicht von, ich würde jetzt gerade twittern. Dass wir eine unfassbare Enthüllung. Hedrick Max! Hedrick. Ah, da ist er, danke. Unfassbare Enthüllung zu Hedrick Max aufgetaucht. Oder was, sag mir mal das Verb zu Enthüllung. Enthüllen? Unfassbare, unfassbare Enthüllung aufgetaucht oder unfassbare Enthüllung, was machen denn unfassbare Enthüllung?
1: Unfassbarer Fakt enthüllt. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ist so,
0: ist unfassbar? Unfassbare Enthüllung zu Hattrick Max. Ich glaube, es ist einfach aufgetaucht, ist mir scheißegal, 93 Euro. <lacht> Da, 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 unfassbare Teil der Zeit, der ich mal drauf getetauscht. Bombshell. So gut, wo waren wir stehen geblieben? Vorher Robin Quaison. Quaison, ja, hat geschenkt Geschenk von seiner Frau vergessen. Oder auch Kann ja. Quaison auch nicht. Ich tue mich schwer damit, wenn ich Spieler mag.
1: Mag keine Cuttbulller. Als Schwede Nationalverbrechen. Ich weiß es nicht. Ich traue dem auch nichts zu, irgendwie aber auch, ne?
0: Ja, der sieht ein bisschen harmlos aus. Stimmt.
1: Ja. Aber
0: das sind vielleicht meistens die Schlimmsten.
1: Ne? Ja, das ist, wo Und die Nachbarn dann sagen: nö, der hat immer ganz nett gegrüßt. Immer nicht grüßt, das der mit dem Amoklauf, Völkermord, hätte ich dem jetzt nicht zugetraut.
0: <lacht> Geil, Quaison ist der erste Amokläufer in der Geschichte, der nicht gefasst wurde.
1: Zu <lacht> <lacht> so nett. Der kann's nicht sein. Das aber kann wie, der sie sehen doch die Bilder. Sein.
0: Das mit ja, dem 11. September. Also wahrscheinlich hat quasi in eins dieser Flugzeuge geflogen und ist einfach <lacht> davon gekommen.
2: Bin, 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 bin äh, mit dem Dings abgesprungen, äh, mit dem Fallschirm.
0: Und dann hat ja, er gedacht: Was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich hier die World Trade Center runtergekrochen. Weißt du was? Ich gehe zum 1:05. <lacht> <lacht> Strafe muss sein. <lacht> <lacht> Strafe muss sein. Genau, der bestraft <lacht> dich selber damit. Deswegen bleibt <lacht> er dort auch. Ja. Teil seiner an sich auferlegten Strafe. Ja, gut, äh. Hm. gewinnt dann doch gewinnt leider Mittelstadt glaube ich. Ja, ich denke auch.
2: Ja. Gut. Dann sind wir schon am letzten Spiel <lacht> und zwar Wolfsburg gegen Leverkusen. Und bei Wolfsburg uh. ist es
3: Wut
0: Wout
2: Wegkost. Ja, Wut, Wegkost. We <lacht> Wegkost. Wut Weiß Hat nicht, äh, hat Holt halt hat die 3S, ja, hat er, hat die 3S schießen äh, Schippen, schippen, schweigen, hat das dritte <lacht> S vergessen und hat äh, erzählt rum, dass er irgendwann mal vor Jahren einen Wolf erschossen hat.
1: Mit Wölfi erschossen? Er hat Wölfi erschossen. So ein ja. armen Studenten. Weil er hasst Wölfe. Ja. Das triggert ihn so krass.
2: Weil er immer verarscht worden ist wegen seinem Vornamen. Deswegen äh, schießt er heimlich immer Wölfe in Brandenburg.
0: Baut Weghorst. Ja, ist auch so ein Brecher eigentlich, ne? Also... Glaub, das, ich glaube, ich meine, wir wissen ja, dass Wort Vekos von der Straßenbahn erfasst wurde, wo Herr Tinio drin gesessen hat. <lacht> Vielleicht kommt jetzt auch raus, dass, der, dass dem gar nichts passiert ist und der das sehr groß ausgeschlachtet hat, um viele, viele Schmerzensgelder und so zu kassieren. <lacht> der war gar nicht da. Der war gar nicht da, der, der, der hat überhaupt nichts damit zu tun und der arme <lacht> Herr Tinio, Alter. Herr Tinius gebrochene Biografie basiert nur auf diesem traumatischen Erlebnis, weil er dachte, dass er einen Menschentod gefahren hat. Hat <lacht> angefangen den Schmerz und die Schuld in Alkohol zu ertränken, ist abgesagt, privat insolvent, die Frau verloren, hat das Vereinsvermögen von der Hertha verpfändet und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt kommt raus, dass das, warum das alles passiert ist, warum Herr Tinius so ein Versager geworden ist, <lacht> ja. das hat nie stattgefunden. Lügenwaut. Lügenwaut, weil Waut <lacht> Wekos spielt ja noch. Hätte dieser dumme Bär aber hochkriegen können, da schießt er ein Tor nach dem anderen, Alter.
1: Der sieht aus wie der Typ vor Gericht. Naja.
0: Ja, naja, das kenne ich ja. Den habe ich totgefahren in den Weghaus, jetzt hat er schon wieder getroffen. Das, das kriege ich noch nicht zusammen. Immer ich, immer ich. jetzt ja. ja. kommt raus der Arme, Alter. Da wurde dafür beschuldigt, Alter. Kam nie raus, ist auf jeden Fall ein sehr schweres Vergehen, muss ich sagen. Ja. Der, der guckt dir hätten an, also das ist die Folgeschäden. Ja, ich kann sagen, der muss sein ganzes Leben versaut worden. Spielt gegen
1: Leverkusen, tritt also Kevin. an gegen Kai Havertz. Gegen.
2: Hm, nicht Kevin Volland? Land? Hab nee. ich verklickt?
1: Havertz hat zwölf Tore, vor Land zehn.
2: Tatsächlich, da war, <lacht> noch, mal ein, da war noch mal eins davor, das hab ich nicht gesehen.
1: Schade eigentlich. <lacht> also was <von> Havertz <lacht> schon, was, was soll da passiert sein, was nicht dann aktuell ist? Die Schule geschwänzt,
0: ja, die, oder was? Wie wollte ich gerade sagen? Die Vergangenheit holt ihn ein, der... <lacht> die Zukunft holt ihn ein, Sport der geht zu Jay-Z.
2: <lacht> Rudi Völler ist sein Vater. <lacht> uh -huh.
1: Und seine Tante. <lacht>
0: <lacht> okay, das müssen wir aufzeichnen, Alter. Ja, ja, aber wie ist schon... einfach so Kai der, was soll der gemacht haben, Alter? War ja, nichts. Der hat... Schulkiosk. Wobei, der, so, der sieht, sieht schon so ein bisschen aus, als wenn der Pep vertickt, ne? <lacht> ja, klar. Ja, deswegen ist er auch so dünn, Alter. Ja. Er kann auch selber anders sterben und ja, so. Auch, oder auch so ein bisschen
1: Systemsprenger, ne? So ein Systemsprenger. Dem traust du das nicht zu, aber der haut die Lehrer blutig. Wenn dem was nicht passt. Der kommt auch nur einmal in der Woche in die Schule, um Pep zu verticken. Und dann sitzt er da im Unterricht <lacht> und wenn der angemacht wird, dann springt der auf und zieht dem Lehrer den Stuhl
0: über den Kopf. Kann auch sein. Mhm. Ja. Eigentlich ganz interessant. Also finde ich nicht so schlimm. <lacht> Wolfsburg gewinnt dieses Spiel auf jeden Fall, weil... Ja, Herr Tinio. Eigentlich da, gewinnt Hattrick, Herr Tinio das Spiel. Ja, also neben dieser Hattrick-Sache ist das für mich das Schlimmste. Dass jetzt rauskam, dass das ganze verbrachste Leben von Herr Tinio völlig unnötig ist. Weil das, was er sich vorwirft, jetzt gar nicht passiert. All das Leid. Das ist ein einer bisschen Lübe. traurig, muss ich sagen. Oh, Wow, Und er hat auch noch so laut geschrien, wow, konnte ihn nicht mehr warnen, Alter. Hat sich jahrelang Vorwürfe gemacht. Leider umsonst, lieber Herr Tino, aber ich glaube, es ist auch zu spät. Äh, da aus der Nummer kommt Herr Tino nicht mehr raus. Gerade Nein. wenn sein Verein jetzt nochmal von ganz oben abstürzt. Äh, schauen wir mal. Ja, super, dass wir es tatsächlich geschafft haben, äh, in Enzo's Geburtstag rein zu podcasten. Und Gerade so, uns, noch ja aufgenommen hast, lieber Kim. Vielen, vielen Dank, ich hoffe. dass du diese Folge gerettet hast. Ich hoffe, euch hat das in dieser sehr neuen Konstellation auch ein bisschen gefallen. Es war sehr, sehr ungewohnt heute für alle, glaube ich. Ja. Ähm, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben ein bisschen ernst über die Bundesliga geredet, haben festgestellt, dass wir auch über Sachen reden können, die uns eigentlich nicht interessieren. Haben diverse Mythen <lacht> aufgeklärt, das muss man auch sagen. Also hier wurde viel gerade gerückt äh, durch den Fernblick, den Kim hier auf diese Sendung hatte. Ich bin gespannt, was für Wellen das schlagen wird mit max hedrick Hensmann und was das für seine Karriere bedeuten wird und was Herr Tinio aus dieser Information macht. Also, viele, viele neue Weichen könnten gestellt werden mit dieser Sendung. Ich bedanke mich bei euch beiden, Enzo, dass du ja. tatsächlich deinen Geburtstag mit uns äh, gerade verbringst und Kim, dass du diese Sendung hier hostest. Gerne. Und ich habe nichts mehr zu sagen. Einer von ich euch noch glaube. vielleicht was. Wollt Kauf 390 Merch. So, Wollt ihr den ja. Rest?
1: Aber kauft es ein bisschen größer. <lacht> <lacht> Oder nein, kauft es in eurer normalen Größe und dann kauft ihr es danach nochmal ein bisschen größer.
0: Ah, sehr gut, damit ihr es zweimal kauft. Du bist tatsächlich schon in einer Sendung Insta 90 Universe rein. Ich warte jetzt hier, bis die Werbung von YouTube fertig gespielt ist, dass ich den Rest als Rausschmeißer von dem Song spielen kann, den, der uns schon diese ganze Sendung begleitet. Ich verabschiede mich euch, liebe Freunde. Macht das, was der Kim gesagt hat. Kauft Merch, Karten, werdet Fun Friends, dies, das, Ananas. Nächste Folge, nächsten Donnerstag erst. Also nicht Montag bei Twitter schreiben. Mhm. Donnerstag tauchen wir im normalen Setting in voller Montur wieder auf und sind gespannt, was wir euch präsentieren, weil eigentlich wäre ja nächste Woche, wir hatten jetzt ein Listing mit den Trikots, wir hatten jetzt ein Tippspiel. Wir sind selber gespannt, was nächste Woche... <lacht> Das das da passiert inspiriert. Genau wir werden ja. uns mal gedanken machen und ich entlasse euch in die Nacht mit dem besten Song des Tages.